0: Začíná váš oblíbený pořád eh, eh, s mikrofonem za fotbalem, eh, teda, pardon, eh, týden ve vědě na Vidátorovi a probereme si zase našich oblíbených eh, šest novinek vědeckých, které jste mohli číst na stránce Vidátor.org. A o čem si dneska budeme povídat? No o to se dozvíte hned po znělce. A můžeme jít pomalinku k tématům. A takže dámy a panové, konečně je vše připraveno a můžeme začít součtem našich novinek. Ale předtím, než začneme součtem našich novinek, musím dneska představit hosta. A naším hostem je velmi originálně host, který tady ještě nebyl, takže to je velmi originální host. A tím je Farky. Nazdar Farky.
1: Čau, čau, zdravím vás všechny, co jste přišli. Pro
0: ty z vás, kteří neznají Farkyho tvorbu, tak určitě si nalaďte Farkyho na YouTube, jelikož já bych skoro začal takovou zvláštní otázkou. Farky bylo dřív, je to jako, je to jako s vajíčkem a slepicí. Bylo dřív YouTube nebo Farky?
1: Já nevím, možná jsme se zrodili ve stejnou dobu a je to takový uroboros. Když bez druhého neexistuje, ne? A... Jde to, jde to, uh, už nejsem nejmladší, takže jsem starší než internet, co se no. toho týplá, ale a i YouTube, takže bohužel.
0: Snad se, samozřejmě jsem to nemyslel jako urážku, myslel jsem to jako pochvalu no. nad tím, jak Farky už dlouhou dobu popularizuje vědu především na svém YouTube kanálu, takže přátelé, najděte si, hned vám tady mrzknu kontrolce, C, kontrol V do četu, odkaz, jestli to bude všechno fungovat a, a totiž Farky se dlouhou dobu věnuje i soupisům týdenní vidy, takže jsem se nedávno, díval jsem se na pár tvých soupisů, které e, proběhly a nějak jsme se úplně nestřetli s tím, co jsme mi pověli vědecky za zajímavé a ty, ale podle mě to ukazuje kouzl té vědy, že vlastně ta věda je tak zajímavá, že si nemůžeš vybrat.
1: E, chápu, já mám ale jedno takové pravidlo a to je, že nikdy tam nedávat nic negativního. Takže to občas může být, jo, že to může trošičku být takový rozdíl, protože já si myslím, že většinou má člověk toho dost, když přijde domů, tak už chce slyšet jen tu pozitivnější. Málo kdy občas tam je znečistění plastama s tím, že chci ukázat na tu problematiku,
0: vyzdvihnout, ale to je tak většinou asi tak všechno. No. Vidíš, tak to je zajímavé. Jako, jo, proč ne? Proč ne? Ono Ukazovat... je problém, když si nad tím zamyslíš. Jo, jako ta věda je fascinující, ale zamysleme se, se třeba nad atomovou bombou a tak, jako... To je z toho taky zašla věda, ale jako zaměřovat se na to pozitivní, jo, jo, perfekt. Přemýšlím, jestli dneska ti udělám radost, No, no, jsou tam nějaké problémky naší planetky.
1: Ale říká se všechno špatně k něčemu dobrý, jak říkám, pokud to není fakt hrozný, tak tím, že se na to tady ukážeme společně, nějakým způsobem se to dostane k lidem, ke kterým by se to normálně nedostalo, tak zase zase v Ludišťách navíc, jo? Jo.
0: rozšíření, povědomí o tom. Jo. Takže ale vidíte, že i ve Farkyho tvorbě a i ve tvorbě vědátora můžete si teda prosvištět, co úplný týden přinesl ve vědě a pokud si chcete udělat radost nejvíce, jděte na Farkyho a potom můžete jít k nám. Nebo opačně, začněte u nás, ať se třeba trošku ta vaše návoda tak nějak jako zacyklí a pak se uklidněte u Farkyho. Krásné tak. pozitivní vědy. Mimochodem, ještě musím říct, než skočíme na ty novinky současné, které probereme, velmi mě zaujal ten, ten poč- starý počítač z Antikytéry. To jsem zrovna viděl v tým posledním videu. Takže jaký je tvůj názor na tohleto věc? Protože mě, mě strašně u, toho, u tohleto zařízení fascinuje, že fakt v té době. a pravděpodobně vzniklo jako jediné a nenašli se další. Podobného typu ještě další stovky let. Jak na
1: to nahlížíš? Já jsem na to koukal. Mimochodem, ještě teď si nespomenu super kanál na YouTube je Lápek, který dělá různý zařízení. Ale podle starých technologií samozřejmě má vrták, ale to, že si tím urychluje čas. Mm-hmm. A takže použije třeba vrták, ale normálně bys to mohl vyvrtat rukou. A vytváří ho podle staré technologie. Mm-hmm. A ještě to nemá hotový asi po čtyřech letech. Vždycky čeká naš nějaký objev zase, a ukazuje, že jako Technicky se to dá zvládnout pokud je člověk šikovný. Takže už v té době, když byli lidi šikovní, tak to šlo. Problém je, že ale uh, v té době, teď já nevím z čeho bylo bráz, co to je mosas nebo z čeho to bylo. Takže nebo to jsem četl aspoň u nějaký té studie, že v té době jí byl, nebyl, řekněme, nebylo jí to, nebylo ho tolik. A z toho důvodu, pokud se nějaké takovéhle zařízení našlo, nevěděli, tak ho prostě přetavali, protože potřebovali, já nevím, na něco třeba důležitějšího nebo na šperky cokoliv. Takže to mohl být jeden z důvodů a taky to muselo být hodně. Takže mm-hmm. s tím to mě přišlo asi jakový, takový nejlogičtější. A navíc lidi možná, víš co, blízká se to, vemem to, vlognem to a, a nezajímá je, že to je jeden z nejdůležitějších.
0: Jasně. v tý době. Bylo to období pirátů, všechny další věci se přetavily prostě. v cinkrlátka, a jedinej tenhle ten systém. No, to zajímavý pohled. No nic, takže to bylo mimochodem novinka, kterou se můžete podívat ve dva starém videu od Farkyho, určitě si na to klikněte a pojďme se teda podívat na novinky, který se podíváme, nebo na který si, o který si popovídáme my s Farkym tam několik medicínských témat, ve kterých budeme mírně plavat, ale to nám zajisté odpustíte a třeba nás i v chatu zachráníte, kdybychom se moc tom topili. První z těch témat bude genový editor CRISPR, který by mohl pomáhat s cholesterolem, což už se mluví o tomhletom výzkumu dlouhou dobu A výzkumy na myších, nebo chcete-li potkanech, nebo chcete-li krysách, protože občas se s tím pleteme. Prostě laboratorních hlodavcích, aby jsme to tak nějak uzavřeli, ukazují slibné výsledky a už by se k něčemu takovému mohlo jít i do experimentální léčby za lidmi. Velmi brzy. Taková experimentální léčba by pravděpodobně velmi prospěla i onkologickým pacientům, kteří bojují s rakovinou, protože zase výzkum, který tady není na myších, ale na takové alternativě k laboratorním hledacům, a to organoidech, což je věc sama o sobě zajímavá, ale na organoidech, na takových simulátorech našich orgánů, na takových našich zmenšeních vlastně, můžeme testovat Třeba léky, případně nějakou léčbu složitější, aby byla nejen ušita na míru konkrétním lidem, ale aby byla lépe ušita na míru hlavně těm orgánům. Protože ono dělat ty testy v Petriho mysce není tak dobré a myši nejsou lidi. Když se tím snad vyčerpáme veškeré hardcore medicínské témata a zůstaneme u softcore medicínských tématu, protože se podíváme na Inception. A to, že můžeme...
1: Můžeme ještě u těch organoidů klidně vydržet chvíličku,
0: jestli chceš. Hele, my napřed to prosvištíme a a pak to rozebereme. Takže třetí novinka, kterou probereme... Neboj, neboj, to to by jsme skončili.
1: Víš, mě to vždycky pak vypadne, já si musím udělat rychlé poznámku. Hned si udělí
0: poznámku. A a třetí, Třetí taková polulékařská novinka bude ohledně věců, který se snaží komunikovat s lidmi během snění. Takže se podíváme, jestli naše lucidní snědí by mohlo být aplikováno třeba pro nějaký další výzkum. Nebojte, o tom, tam se určitě zasekneme dále. A pak skočíme do témat, která o, nevím, je úplně, jsou, jsou hřejvá, ale nejsou tak hřejvá, jak bychom chtěli být hřejvá. A to, že globální oteplování pravděpodobně postupně vede k nějakým jevům, které vedou ke zpomalování golfského proudu které zase může naopak vést tomu, že u nás bude větší zima, což je možná plný paradoxní problém, ale nebojte, v ovšem si povíme. A, a tuli se zbývají nám poslední dvě novinky a to, že země je možná výjimka v existenci života v dané době. A, tak jako máme známé země jako jediný zdroj života, takže nemůžeme úplně porovnávat, ale věci přišli se simulacema, jak tak věci rádi dělají a zjistili, že podmínky pro život možná byly někde jinde, někdy jindy výhodnější. No, a na konci to zakončíme mou oblíbenou uh, archeologii, protože vždycky je něco historického na závěr. A rozluštíme si dopisy staré 300 let pomocí rengenu, aby jsme si přečetli, co dávní uh, vášniví milenci nebo roz, rozhořčení uh, zrazení milenci si vzájemně psali. Tak, hele, a když jsi řekl uh, Farky o zrovna o těch organoidech, tak povídej, co k tím máš.
1: Hele, prosím tě, ono už to je. Tohle to asi nebude úplně jako nějaký starší téma. Viď? Tohle to bude, řekněme, studium nějakých posledních, řekněme, pár let. A já to už bylo video nebo nějaký článek ohledně, jmenoval se to Body Parts on Chip. Já myslím, že jsem to měl na YouTube ve svém kanále jako ve svým mm-hmm. typu, jenže už je to tak dlouho, já si myslím, že to bude tak tři, čtyři roky. A děsně mi to tohle připomíná. Netuším, jaký v tom je moc rozdíl, nejsem zase nějaký takový znalec, ale v podstatě mně přijde, že tohle je taková jako vylepšená verze, kdy místo toho, že máš, tam měli fakt, to nebylo, uh, řekněme, přizpůsobené k určitýmu jedinci, ale bylo to jakoby všeobecně. A tohle mě přijde, že je to takový krok dál a místo všeobecného... Toho orgánu na počítači už máš svůj vlastní, který odpovídá nějakým tvým potřebám nebo nějakému týmu zdravotním stavu, Takže mm-hmm. u mě přijde, že tady je docela velký skok. Jo? Někdy máme baterky a podobné věci, slyšíš, pořád se to opakuje. A tohle za nevím, pár, dva, tři roky v podstatě dvo další level, veš,
0: Nebo alespoň mi to tak přijde. Máš naprostou pravdu, protože orgánek na čipu jsme samozřejmě také psali v úplných měsících a letech. A, a přiznám se, že když jsme dělali s Laďou, naším hlavním vydátorem a žurnalistickou podnotkou, soupis největších novinek úplného roku v roce 2020, tak jsme se dost hádali o nějakou první pětku, protože já jsem tam ty orgány na čipu rozhodně chtěl. A ty orgány na čipu jsou skutečně... Tam je trošičku rozdíl. Jestli, opět, nejsem medicinman, ale jestli správně chápu, tak ty orgány na čipu e, ber to jako systém, takovou desku plošných spojů, řekněme průhlednou op, op, desku plošných optických spojů, ve které jsou třeba normální vodiče, ale jsou tam určité části, které jsou, kde jsou ty buňky. Aby, aby se tam vyminuli, jsou tam nějaký větší části těch buňek, větší sluky. A díky tomuhle tomu systému je vlastně můžeš třeba nějakým, nějakým tady, jak to nazvat nějakou kavitou je můžeš vyživovat a pak sledovat, jak tam rostou a ty orgány na čipu jsou vlastně dobrý v tom, že se to rovnou zapojí do nějakého měřícího systému. Takže je to jenom metoda, že ne, že máš Petriho misku, kolem které dáš nějaké přístroje, ale v podstatě máš takový mezistupeň, takové rozhraní mezi mašinou a tou Petriho miskou, že už je to tak jako krok, krok, krok dále. A tenhle ten výzkum postoupil tak dále, že NASA, jestli se nepletu, v současnosti plánuje mise a jestli už neletěla, nebo minimálně má letět dalším Falconu, která právě tam bude mít ty orgány na čipu a budou to zkoumat na ISS, takže opravdu všichni na to hledí, na ty orgány na
1: čipu. Hele, když to letí do vesmíru, tak už to musí být. No jednoznačně. letenka do vesmíru není levná záležitost a tohle už... Takže jo? To už věřím, že
0: to už nebude hoax. Že to už
1: je real
0: deal tohle. To určitě, protože ty orgány na čipu... No a dobře, řekli jsme si orgány na čipu, ještě si povíme organoidy. Tam je trošičku rozdíl. U těch organoidů tam jakoby nejsme v tom rozhraní počítač Petrho Miska. To je trošku něco jiného. To je simulace, řekněme, daných orgánů. A to už se dělá dlouho. Akorát typicky organoidy mají jeden problém. Ty prostě vypěstuješ si velký sluch buněk, třeba jatadních buněk, a roste ti, roste, ti, já, roste ti umělé játro, ale to umělé játro ti vymyře. Proč? Protože ono ti rostou ty organoidy, ale nemají vyživovací cév, cévní systém. Třeba takový list má cévní systém, proto si tak jako funguje. Ale ty organoidy mají takovou nepřímou tendenci, uh, růst, růst, a uvnitř potom třeba umírají, protože už jsou obalený a nejsou vyžívaný, že ty organoly jsou třeba ponořený v nějaké petriomysce nebo v čemkoliv dalším a ono se to vyživuje z povrchu. Ale ty uprostřed jsou odstíněné a nevyživou se. Ale schorou okolností, okolnosti. okolností, na ten systém je úplně přesnej, jako, jako rakoviné metastáze v těle. Takže to je, to je ten důvod, proč se to používá, nebo proč se to bude používat. No a chápu,
1: zrovna nedávno, já nevím, teda reklama, ale třeba na Kurzgesag, kurz tam měli fakt jakoby pro blbečky, je to v angličtině, takže to asi uh, není úplně pro všechny, ale právě o rakovině a tam právě přesně, přesně to, co říkáš. No. Já, čím, čím je vlastně větší, tak v podstatě páchá takový harakiri, alespoň v té části vnitřní, kdy zamezuje přísunu živin. Do těch nejvnitřních Jasně. částí,
0: řekněme. Ale ono, ono člověk by řekl, že ta rakovina, která vlastně ztrácí ty živiny a není možná přežít tě vnitřních částí, je pro ně špatné, ale skoro okolností. To je ta ironie, že ono je to někdy pro ně dobrý. Že když pošleš převním systémem léky proti rakovině, jako samozřejmě všechny jsou tak nějak na úrovni experimentální, nebo jsou naopak v rámci chemoterapie velmi agresivní, tak ty obvykle útočí na ty nejživější buňky. Oni prostě, rakoviné bujení znamená to živé bunění, tak na ty zautočí a ty polomrtvé se jsou uschovány uvnitř těch živých a ty přežijou, takže nakonec to jsou přesně takové ty, e, re, ne, ne jak je to slovo, prostě rezistentní části, které pak odolávají a z nich znovu vznikne rakovina i po vyléčení. A, a to my víme, rakovina se často vrací, i po chemoterapii, po nějaké době. A právě z těchto buněk... By to mohlo přijít. A já tady vidím, že nás zrovna raidnul Martin Rota, takže díky Martine za velmi pěkné číslo dva, dva, dva a, a fanoušky. Takže předpokládám, že jsi to tam i plánoval, aby bylo takové krásné číslo. Já, já jako matematik číslo mám rád, takže to se povedlo. Díky Martine. A já jinak vítám tady všechny od Martina. A vítejte na Týdne ve vědě, které, kde Navirátorovi obvykle probíráme každé pondělí. Šest novinek z úplného týdne v obvyklé sestavě i neobvyklé sestavě. A dneska máme příjemnou neobvyklou sestavu, protože máme tady dnešního hosta Farkyho.cz. Nebo pardon, Farkyho.cz.
1: Ale Farky.cz původně bylo mé, mé no, tak na YouTube, Takže
0: yeah. si máš pravdu I když nemáš pravdu <laughs> Super, Pravýmky. A dneska právě kdo, kdo z vás Kdo jsem přiletěl od Martina Nezná Farky tvorbu, Tak mrkněte na jeho YouTube kanál Protože Farky poporze vedu, Řekl bych, snad, snad ho úplně nevychválím Lépe a déle a úspěšněji než my <laughs> Ale Nebudeme, perf- nebudeme to přehánět Ale děkuji Děle možná, déle možná. A, a aby, aby nemrzelo těm lidem, co přišli pozdě, tak má přitom i krásné pozadí, jak tady vidíte. <laughs> děkuji, děkuji, děkuji. Takže když tak na Farky ho také, pošlu vám sem, vám nově příchozím odkaz a pojďme se vrátit k první novince. Nepřišli stejně moc pozdě, jsme u první novinky a to organoidy. Takže kde jsme to skončili, než jsem se tak kouzelně přerušil.
1: A... Že to funguje stejně jako rakovina, ano. což
0: by nám mohlo naopak být výhodou v podstatě. Hele, takže, takže my jsme si vlastně schopni vytvořit organoidy, které se chovají podobně jako ty rakoviné, to rakoviné bujení a věci, Ta novinka, o které tam mluvím, je tým kolem doktorky Mariany Kruidhoff de Julio, v univerzitě ve švýcarském Bernu, která se snaží optimalizovat právě tu výrobu organoidů na jednotlivých pacientech, takže vlastně vytváří kopie jejich orgánů, aby na nich mohla zkoušet léky. Takže Farky, já to teda vidím tak, že se, cesta, když si vytvoříme naše malé minimí.
1: Minimí, no, 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 hodný, no, ale jako já si myslím, že to je perfektní, jako. Uh, zvlášť teďka, v podstatě, když to řeknu blbě, jako v období, období pandemie, musíš udělat vakcíny, které jsou pro obří množství lidí a někomu samozřejmě nevyhovují. Tak tohle je přesně opak, kdy to je specializovaný pro potřebu každého člověka zvlášť a tím se minimalizují nějaké třeba vedlejší účinky, že jo, nežádaný. Takže já si myslím, že tohle je tohle super.
0: Jo, ale v dnešní době, kdy každý jsme jedinečný, každý jsme Special Snowflake, tak ještě dostaneme jedinečnou léčbu. Aha, a každopádně tyhle je ty, tak. no
1: pojdej. Říkám, je to tak, ale zrovna v tomhle případě na tom nevidím absolutně nic mm-hmm. špatného. A trošku mi to připomíná takový ty filmy, co to bylo, Elysium, jak seš na, na vesmírný stanici, kde tě vyléčejí ze všeho, tak takhle to vypadá, jako že se tomu blížíme. A že to je ale pro všechny. Takže to, je, to se mi líbí. To, to je dobrý přístup kam spláchnout peníze, když už, tak jako tohle jsem, jsem s tímhle souhlasil.
0: Hele, na tomhle výzkumu o těch odgenoidů je zajímavý i především to, že dost adresuje i ten problém laboratorních zvířat, protože hodně lidí by řeklo ty ale vy používáte laboratorní myšky nebo he. samozřejmě zaslouží si velký respekt, protože taky mají v Rusku krásnou laboratorní sošku laboratorních myšek, protože opravdu díky nim jsme schopni pak aplikovat léčbu na lidi, ale asi uznáte, že nemůžeme začít hledět hned na lidech, takže prostě bohužel ty myšky se používat musí, ale právě ty věci, o kterých mluvil i Farky, orgány na čipu a třeba organoidy, to jsou přesně ty cesty, které mohou vést k tomu, aby nebyla nutnost laboratorních zvířat a sekundárně, ono to v některých aspektech je vlastně lepší, protože konkrétně ty organoidy u konkrétních pacientů nebo u konkrétních... Ona ta představa je asi trošku složitá, že Aha, jasně, každý jeden pacient by měl vypěstovaný organovit. No, ono by to bylo asi finančně náročný, ale dovedeme si představit, že váš onkolog bude mít prostě velkou databázi a bude mít velkou mašinu a tady bude říkat, o, tak tady, pan Novák, zde vidím vaše vypěstovaná játra, napadená rakovinou, <laughs> tak mm-hmm, testoval jsem na ně minulý týden tenhle ten lék, tak tenhle ten lék by vám měl pomoct. Takže to je ta idealizovaná představa, jak by to mělo fungovat.
1: Tak mně nejde o to, že by to měl jako každý, že jako bych si řekl, hele, dneska nevím, co dělat, zajdu k doktoru je vypěstuje jako dvojníka, ale u nějakých případů, já nevím, když jsem na to koukal nedávno, to byly nějaký statistiky, nějaký zdravotní organizace, a že některý pacienti v Čechách prostě stojí třeba stovky milionů, protože má nějaký vzácný léčby a u takovýchhle řekněme, desítek stovek případů si myslím, že tam už by ta finanční stránka nemusela být zase tak špatná, jo? když by se v podstatě dosáhlo toho, řekněme, jádra pudla, aby léčit, nebo zrychlit tu léčbu, než když se to jenom nějakým způsobem udržuje ten člověk spíš při, při živu, no, dokude, než aby se léčil, tak v těchto případech, samozřejmě, jako když byš mít kašel, tak asi jako do toho se nepůjde, ale v těch fakt případech, kdy jde třeba fakt o život, tak tam si myslím, že... A hlavně mít možnost, kam šáhnout, že jo. Když...
0: Ono, třeba... jasně. ono obecně mít uh, mít právě mnohem, ty šáhnout, ty věci kolem... Uh, ty věci kolem léčby, která by měla zachránit životy, to je třeba ta jediná výjimka, u které se může už používat i třeba genová terapie. Protože normálně se nemůže, ale v takových případech, kdy je jako absolutní ohrožení, tak tam už by hypoteticky být mohlo. Takže jak říkáš, ono, Ale každopádně v rámci těch organiků, tam, tam se skutečně vyhýbají všem těm, těm problémům, jako že by lidi řekli takže zvířátka to řeší, ty nemusíte používat, Řeší to i nějaký, nebude to otestovaný, nechci být pokusné zvíře, no. Vy nejste pokusné zvíře, ale vaše játro, které se tady vypěstuje, bude pokusné játro, takže tak, no. Tak, takže nakonec jsme tu novinku přežili, to jsem rád a v podstatě můžeme skočit k dalšímu tématu. Jak jsem slyšel, tak... Třeba s cholesterolem i ty sám e, dokážeš nějak úspěšně bojovat metodou, kterou já úspěšně bojovat nedokážu a teda, že umím upravit tvůj jídelníček, ale to si ještě řekneme, protože druhá novinka je právě ta genová editace, která, jak jsem řekl, u lidí ještě úplně povolená, pokud nejde o nějaké případy ohrožující život a jedná se tedy o léčbu, která by ten život mohla zachránit jako poslední možnost a to, že genit, genový editor CRISPR by mohl pomáhat v boji s cholesterolem. A jak víme, tak s cholesterolem bojujeme všichni. Jak s ním boješ ty farky? Hele,
1: cigárko denně, čtyři kávy, pívečko a rum, to je jasný. <laughs> nebo takhle si myslím, že to vypadá v představě některých lidí v Čechách. Ale já si myslím, hodně je pohyb, což mě moc nejde. A osobně nevím, jak ty, nebo byli v četu, ale já za dobu pandemie jsem se trošičku zakulatil, jako musím přiznat. Ale výhodou je, že nejsem zvyklý jíst navíc. Já jsem na vesnici, takže tady taky, taky tady mám. Zase mi nepadají kalhoty, to je výhoda. Ale nemáme tady mekáč na vesnici, v podstatě se nikdo nedováží jídlo, takže si ani nemůžu dovolit jako tyhle rychlovky. A zbývá prostě jít zdravě. A mě donutila přítelkyně, nevím, jak to máš ty, ale ta to zavedla a v podstatě jíme zeleninu každý večer. Takový zeleninový salát a k tomu něco... A ještě chleba domácí, takže to je takový člověk si na to... Já jsem si na to zvykl. Domácí chleba? Mm. Jo, jo, dneska jsem omatlal, tyjo, už jsem, už jsem profík v tom. Takže perfektní. A teďka, než jsme začali, tak jsem si jenom odskočil. Oni už ho sežrali
0: mimochodem, takže mě tam zbyla jen takový jeden pláteček, ale... Ale aspoň něco. A čeviče, taky jsem dostal chuť. Včera jsem si dával zrovna velmi dietní tlačenku, tak si k tomu takové farky o chleba, to bych si k tomu dál, čeviče. Hm.
1: Taky jsem měl tlačenku předevčírem, jsme no dělali, ale, ale ta byla domácí, tu jsme dělali předtím a tam bylo maso, jo? takže to nebylo taková pro vegetariány, kde je 15% masa, takže takže, ale dá se to, já si myslím nepřehánět, mm. jako, aby mě tady víc neříkal, jako, dáme si taky všechno možný, ale, jako, bejt ten typ člověka, co je 20 letý, víš co, vždycky bůjček a vepřový koleno a bůj co, a pak jako mu řekne doktor, že by měl co změnit, tak si dá jednu takhle ten lísteček salátu nebo kolečko, kolečko, kolečko a začí, víš co, ale asi
0: tak. A nebo jak to dělám já, jako dám si i toho sejera holandského dám si i toho saláma španělského, ale pak si třeba, nevím, zasportuju a říkám si, to jsem udělal hodně pro své zdraví. No, ale zase jsem
1: koukal, i když nehubneš, tak dělat pohyb je důležitější, než když bys třeba nejet tolik, víš co, a nehýbal se. Aspoň z důvodu toho, co já sedím takhle, jak tady u toho datluju, tak asi tak. No, každopádně... No já... No. no, já si, nebo říkám, nemusí to být, že budeme všichni stylo vegansky a bezlepkovitě a cokoliv, musí to mít hlavu a patu, řekněme. No.
0: Víte, na, to, na to můžu udělat díky uvaka Borečkovi poznámce v chatu eh, oslým slímustek, že máme i na Discordu naprosto ze srady jsem zavedl skupinu st- Džeronova studentská kuchařka, kde jsou zatím skvosty <laughs> jako knedlíky s vajíčkem a opléš pěkáčky na kečupu a pivě. <laughs> No, tak to jo. Tak, ale ano, chtělo by to, protože jak říkáš, naštěstí máme ty naše ženy, které nás občas donutí k tomu, aby jsme jedli zdravě. I má drahám. někdy když jsi donutila, abych jedl nějaké takové ty sprosté slovo, jako jáhla nebo nějaké takové krupu.
1: Jáhle, jo, cidu jsme měli, ale C, já jim naučila mít džobáčky. Jo, jo pohanka jsme...
0: prej, pohanka. No, <laughs> tak moc, to, to, to moc nemusíme, no. Pravda, no. ale u nás se to trošku změnilo protože e, žena je nyní v, v posledních fázích těhotenství tak najednou se to trošku překlopilo a, zase, a teď zase jíme všichni a já z toho taky trošku těhotním <laughs> No tak to hlavně ať ti ať, ať
1: chutná já Aha. mám problém s mojí přítelkyní že ta žere za tři teď takže já si myslím,
0: že až bude těhotná, tak se asi na,
1: na devět měsíců odstěhuju. A <laughs>
0: mě si Znáš to? Víš, že, víš, co se říká vždycky? E, bude drahé šat, e, šatit nebo živit, Vždy. takže prostě... No,
1: Říkají lepší šatit než živit. No, to je
0: <laughs> tak říkneš, pravdé. no nic, miláčku, e, najím se dobře, ale budeš mít pouze jedny letní šaty.
1: Hele, my mám, maminka má doma koně, hold, budeme muset obětovat pro miminko. No, a ah, se nebo...
0: Bude ho muset sež- sež- sežerem ho. <laughs> nebo naopak, budeš běhat za koněm <laughs> to bych potřeboval já tě, tě. hele tak a jediná teda varianta ve chvíli kdy prostě nedokážeme odolat našem, našim žracím půdům pravděpodobně bude genová editace, jak tak sleduju Protože tomu se přesně vinou věci v naší současné novince, protože, jak víte, tak problémy s cholesterolem, který se usazuje v cévách, mají především lidé v našich moderních zemích. Amerika, bohatší země jako Velká Británie a tak dále. A s tím se teď snaží bojovat věci z univerzity, Ježíš, jméno mi teď tady vypadlo, ale je ta univerzita určitě úžasná a skvělá a dívají se na to pomocí genové editace, protože díky té genové editaci využívají samozřejmě všem známý CRISPR-Cas9 a snaží se vytvářet LNP, neboli Liboprotein Nanoparticles, které už jsou nyní schválené Úřadem pro kontrolu potrav a léčin FDA, FDA americkou, takže už jsou to nějaký léčebný Postupy, které by hypoteticky mohly být používány na lidech. Zatím se teda v tomto konkrétním výzkumu testovali na laboratorních rodavcích, jim říkejme, a byly v úspěšné, v... a už to vidím, inženýr, oh shit, to je, už zase, to je zase jméno, Kuao Bing Su, Stufské univerzity. Uh... To ti čínští. To, mimochodem to je zajímavé. V podstatě 60% novinek, které píšeme, je vždycky nějaký čínský vedec v americké univerzitě. To, je takové, to si taky všimnu. No, nebo in,
1: indický podobně. Ono
0: to, to celkem potvrzuje, i když jsem byl v Americe před rokem, ve Virginia Techu, tak uh, prostě to vidět uh, uh, čí, Čínští studenti a čínští věci a indičtí studenti a věci prostě mají větší nějakou motivaci úspět. A chudáci Američanů tam, tam teda moc není, no.
1: No a, a statisticky zase miliarda Indů a Číňanů zase je větší šance, že se dostanou.
0: Tak, tak. tak možná, no. A, a hlavně musí taky bojovat. Proto, proto většinou, když už se tam dostanou, tak jsou teda hardcoreisti, taky jsem měl co dělat na té virginatech, abych jim stačil. Každopádně tenhle ten výzkum uh, Stovské univerzity uh, aplikoval ty uh, lipidové nanočástice uh, na lodavce aby zaútočili na jistou část DNA, která dokáže právě dobře zpracovávat u konkrétních lidí ten, ten cholesterol. Konkrétně se teda zaměřoval na gen známý jako angiopoietin Like 3, neboli angptl 3, který právě inhibuje. Prosím? Budeme ti věřit v tom ano, ano, ano. Jako snažím se to číst a naštěstí to fanoušci vidí, takže si, si to moje hrozné čtení můžou, můžou nahradit. A každopádně tenhle, ten, tenhle ten gen inhibuje, inhibuje, inhibuje členění určitých tuků v krevním řečišti právě proto, aby pak byla zajištěna nízká hladina low density cholesterolu, což je právě ten cholesterol, co nám zaplňuje cévy. Takže ukazuje se, a mimochodem, co se týká nějakých statistik a čísel, tak když to dávali myškám, tak se ukázalo, že, ty, že ta produkce toho UnGBTL 3 byla efektivní v potlačení cholesterolu až o 65,2 Jinými slovy, o více než polovinu těm myškám zmizel cholesterol. Což vidím jako šanci pro pokračování pochutnávání si na salámech a sírech
1: ale jenom udělej tabletku
0: o nějakou a bude. Jo. Hele, když se bavím o těchhle kouzených tabletkách, já jsem vždycky si říkal, že eh, nejen jako eh, to, abych stíhal při práci a současně dělal nějakou poprzaci, ale abych třeba stíhal i pařit a tak nějak obecný život, bych chtěl těch 8 hodin spánku vyměnit za tabletku. že z večer takhle dá tabletku
1: a najednou seš vyspaný. A to v něčem bylo, ne? Že prostě si to tam loupnul takhle osm spánku nebo jídlo, a takhle to tam měli, že jo? Nebo lásku, že si to tam ale už to nepotřeboval. Hmm. Možná ve mě netuším. No, ale přesně takovýhle ten styl tam byl. Ale je. zní
0: to jako Futurama minimálně, protože, hmm. protože skutečně jako to je takový futurámský humor. Uh, nicméně, jestli to, to bylo ještě v něčím jiném, tak nám to tak napište do komentářů. Ono je to tak logický nápad, že to už samozřejmě musel napadnout co kriv nás dopadne, už někde bylo. A, ale každopádně tohleto testování uh, úprav uh, pomocí CRISPR-Cas9, který fakt opravdu změnil možnosti genové editace z toho, aby jsme na to stříleli na ty geny kulometem. Nyní máme snajperku a ještě na ní je taková špičička, a jsme schopni uh, pomocí CRISPR-Cas9 editovat, co potřebujeme. Ale samozřejmě tady už se bavíme o editaci genů na lidech. Což je... Přesně ten bod, ve kterém se zase ozývají všichni, kdo nechceme, aby jsme do toho zasahovali. No?
1: Jasný, no, tohle ta je taková ta Pandořina skřínka. Tímhle to začne a kde to skončí? Občas, jo, některé ty
0: úvahy známe to. Známe to, známe no. to třeba. Uh, co to bylo za film? Hmm, vždycky ho zapomenu. Ale myslím, že začínal na D. <laughs>
1: Tak to, to jsme snížili počet filmů signifikantně, ano.
0: Je to takový ten film, kde, jste, kde ten hrdina, který nemá genovou editaci, boje proti ostatním, co mají genovou editaci, a chce se dostat na vesmínou loď. Hmm. Ale vy všichni víte, co myslím, určitě tam někdo napíše do komentáru. Gataka! Já jsem to uhodil, já jsem... Vidíš, to je úžasné, jak ta paměť pracuje. To slovo tam nebylo, ale to písmeno tam bylo.
1: Výborný. Tak to si, to si myslím, že jsem asi ani v životě neviděl. Ale...
0: Neviděl z Gataku? osvítil. osvítil. No, tak to, hele, t, to, to musíme těm, kdo neviděli Gataku a včetně Farky ho musíme poradit Gataka. Hned na ním na ČSFD. Protože to je přesně o tomhle, že ve chvíli, kdy se přestane používat uh, genová editace lidí na uh, řešení nemocí, ale prostě najednou, protože když budeme umět řešit nemoce, tak budeme určitě umět i třeba, nevím, zvýšit odolnost proti odolnost třeba proti že naše kůže bude odolnější a nebude se tak pálit na slunci, ale třeba budeme moci zvýšit i inteligenci, zvýšit zpracování kyslíku a tyhle ty věci, takže můžeme vytvořit i brmenče. Ano! A teď te, 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 můžeme se jenom zdomýšlet, kdyby tahle ta technologie byla už dříve, co by se používalo kolem těch světových válek? Hmm, hmm, hmm. Hmm. Takže každopádě.
1: Že to vždycky přijde, víc co na to super bojáka. Poznáme v podstatě ten, že jo Marvel, roger spíchnou mu to a z vyhublího chudáka se stane. Fešák dvoumetrový osvalenej. A teď mi přijde, že místo toho, kdybys to narval, abys byl někdo silný, že bys to narval, Einsteinovi by to píchlo uchem dovnitř, on by, jako by byl najednou třikrát chytřejší a najednou by jsme nepotřebovali, ale to je asi ten můj blbý přístup, já bych byl zrovna ten první, koho by umlátili v, ty, v chatrči někde nebo v jeskyni tím největším palcátem, protože bych mu nabízel svýho tady stehnu z mamuta kousek a on by mu majznul a už by přebral tlupu.
0: No. Ne, ale t- hele, tvůj přístup je správný, protože jak, jak nám ukázala sociologie a historie, nakonec ty tlupy, co se spoly dohromady, uh, vydrželi, ale je teda pravděpodobné, že možná vydrželi i ty tlupy, co byly dost přitom agresivní. <laughs> <Potom> takže...
1: <laughs> ty tlupy s velkým maky má,
0: vydrželi, <laughs> Pravděpodobně. Možný. No a uh, takže uh, pro ty, co teda neviděli Gataku, tady máte dobrý tip, protože v tom dílku uh, člověk, který právě nemá ty genové vylepšení, se snaží prosadit ve firmě, která má ty genové vylepšení a je tedy under, under menš. Takže ale každopádně, takže to, to je takový jako negativistický pohled na to. <laughs> Jsme v pozitivistickém pohledu na vědu, v pořadu, který by to měl uh, prezentovat. Takže se podíváme, které jsou teda pozitivní výsledky. Uh, pomocí uh, editací, genové editace, nebo léku, který byl založen na genové editaci, bychom jsme mohli cíleně aktivovat určitý gen, který právě je schopný více zpracovávat ty low, low density cholesterol, buňky a tím nám způsobi, tím nám umožnit, aby se neusazoval tolik cholesterol a tím i zlepšilo, řekněme, naše dožití, protože tučné jídlo a stáří, nepřítel těchto problémů. No nejde to nejlíp jako dohromady,
1: no.
0: Což je vlastně nakonec ironie, třeba ta rakovina, ta typická situace, že on, oni by všichni tak nějak měli rakovinu, kdyby žili třeba 200 let, takže vlastně my jsme se k ní museli dožít historicky. Tak a tolik k medicínským tématům, myslím si, že jsme si s nima poradili relativně uh, tak akorát, snad jsme nikoho, nikoho kde lékař uh, tady v chatu neurazili a když tak nás opravte, v čem jsme se mílili, já jsem se teda snažil nic moc neříkat, abych se v ničem nemýlil a pojďme se podívat na snění. Hele, Farky, zeptám se takhle, umíš snít lucidně? Já jsem to zkoušel, mi nemysl... to moc nešlo.
1: Hele, já jsem koukal na nějaký ná, návod, tím, že si máš napsat na ruku, já nevím, na ruku prostě čísílko a nevím, každých 20 minut, 10 minut, nějaký interval v reálu se koukat, že jo. Po nějaký době si uděláš návyk, logicky, takže jako když si jdeš vyčistit zuby, jako když máš brýle, tak si dáš brýle, víš co, cokoliv děláš automaticky, mm-hmm. taky automaticky se koukneš na pařátu, že jo. A ve snu prostě by ti to mělo taky naskočit, že jo. Tam se podíváš, ale na ruce nic nemáš. Takže to je jako by jeden z přístupů. Já jsem to zkoušel první den, druhý den už mě to přišlo, takže to <laughs> jsem to tak jako nepotřeboval, ale věřím, že by to mohlo fungovat. Jo. Ale jako párkrát jsem měl, že jsem si to uvědomil, jenže to mě tak vystrašilo, až jsem se zbudil, naštulal jsem se a šel jsem zaspát, takže to je <laughs> jako můj,
0: jediná moje zkušenost. Ale je mi to úplně jasný, takový, sakra, já jsem ve snu, ale ten ser je takový do
1: No a teďka jenom je, nechci do toho moc zabředávat, ale jak se to jmenuje? Ta spánková paralýza, má to s tím nějaké něco společného? Ano, pro. pro... Jako podobný, protože, že jo, to je jako by, když se zbudíš, ale tělo ještě není vzbuzený. To znamená, že yes, jako by máš mozek a, a teďka máš ty noční můry, a teďka lidi, jestli teda to říkám správně, kteří se snažili o lucidní snění, nějak jim to nešlo, tak se pak dostávali do tohohle stavu. A já teda ochotně přijdu o možnost lucidního snění lítání výměnou za to, že nebudu z toho, že na mě nebude spod postele šát nějaká divný chapadlo a podobně. Takže mm-hmm. takovýhle věci. A jako asi by to bylo super, ale když dokážu nevím, jaký to je, tak mě to je asi tak nějak jedno.
0: Hele. Ale já, Zatím. já, co se týče lucidního stění, já, jestli se nepletu, tak možná i Martin rota celkem mluvil o tom, že nějakou takovou věc zkoušel, nechci se úplně plést, ale že je v tom úspěšnější. A když se zrovna na tu spánkovou paralýzu, tak hned jsem tady mrkl a vyskočila mi na Wikipedie. Jak říkáš, stav těsně před absolutním probuzením, taky vztah mezi spánkem a bděním. Já si teda matně vybavuju že když jsem byl a tak aspoň pocitově jsem takovouhle věc měl, nevím, asi, když to máš pocitově, možná je to přesně ono, hmm. že jsem se vždycky probudil a teď jsem jako cítil velkou stuhlost a strašně jsem z toho chytal paniku teda v té době.
1: Hmm. To mně přijde, že to je asi tak nějak sedí. Na to. Neřažil jsem to tak, že nevím, ale... A jako když se uvedomu, tak
0: jsem to měl dost často a dost si vybavu ze svého dětství, teď si úplně nechci nikoho děsit, aby se mu to pak tak nestávalo, ale uh, občas se mi stala, uh, že se mi dostala peřina na obličej a teď se probudíš. Jako ne, jako že by někdo sil. ale prostě tak jako peřina lehce na dobličej. A teď uh, si chceš sundat, nebo jsem si ji chtěl sundat a i, jako jsem to tak jako tuhle, tak jsem si nemohl sundat a z toho jsem teda nechytal úplně jako dobrý stavit. Hmm. <hým> bylo si mi hrůzné vzpomínky, A už jsou pryč, pohodě. <hým> no jasný, no,
1: ale asi si myslím, že tomu nepomáhají filmy, kde vidíš, kde každý ho někde unesou a hodí do pytle podobně, jako kdybys viděl filmy o tom jak děti si hrajou pod peřinou jak hmm. je to příjemný asi bys tak by člověk tak nejančil ale jo, jo ne, není to příjemný jo, jako ale to nevadí že se můžu hé když se zbudím no
0: jo ale já si myslím zjevně to není úplně jako ne, nezměnitelná situace protože teda já si fakt jako dobře vybavuju že se mi tohle stávalo a teď si dobře vybavuju že se mi to posledních asi 20 let nestává takže asi jako relativně cyk a co se týče lucidního snění to se mi taky posledních tak jako 15 let úplně nestává, ale přesně si vybavuji bod, že jsem jel v tramvaji ve snu a teď se podívám z tramvaje a normálně pode mnou bylo moře. A přesně v tom sou mi došlo, hm to asi bude sen. Něco je špatně, hele. Tak to jsem si uvědomil, ale taky jsem si v tom snu říkal, OK, jdu v tramvaji a teď bych se měl soustředit, abych třeba, já nevím, byl uh, nevím, na nějakém místě velkého formového zápasu nebo... Um, nebo nebo místí s krásnými ženami a tak vůbec. Tak, harem. Ano, 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 ale, ano, ale, ano, ale, ano. ale 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 jsem, že to funguje, že to funguje asi jak urimra, jakože v těch znáš ten džestir motorpaslíka, ne? Oh, um
1: který myslíš.
0: Ten, uh, ten díl ten uh, svět, kde se vlastně plní všechny Rimrovy sny. Tak jo, no ty, tak tís ty takový sám se sebou. <laughs> jo, přesně. A to by bylo peklo teda to. Ale, ale no. myslím, jestli se nebylo tak ten Rimrov svět pak končil tím, že on byl zahrabaný a žrali ho okusovali ho mravenci, protože to jeho podvědomí si představilo to nejhorší scénář, co mohl nastat a on nastal.
1: No, taky tam je taky možnost, a já. myslím si, že občas takový ne, nemý, nemyslí na to, čeho se bojíš a podobně a přesně na to myslíš. Že Já, a přesně, to takže jim, takže
0: no. nám můžete děkovat fanoušci za vaše krásné snění. Myslete na pěkné věci a jak říkala Farky, napište si číslo a napo- křížek a pak se jako dívejte, jestli ten křížek máte. Ale pojďme se podívat, co teda věci s tím sněním se snažili vykoumat. Protože eh, překvapivě věci, které znáte třeba jenom z eh, Inception, by mohly v rámci tohohle výzkumu být skoro realizovatelné. Protože věci tak zkoumaly, jak, jestli dokážou přímo komunikovat s lidmi, kteří už sní. Takže když sníme, tak jsme ve spánkové fázi REM, nebo Rapid Eye Movement, a hypoteticky dokážeme chováním našeho těla, třeba tím rychlým pohybem očí, komunikovat i s vnějším světem. Takže po, nebo logicky, díváte se, když spí malé dítě, nebo když zpívá vaše manželka, něco se jí vesnu zdá, a něco tam řve na svého nepřítele nebo přítele ve snu, tak řve často i v realitě. Stává se to, i možná některým z nás, nebo o tom nevíme. A přesně tímhle tím způsobem interakce se snažili věci ze čtyř skupin z USA, Německa, Francie a Nizozemska komunikovat s lidmi, kteří, řekněme, za A uměli lucidně snít a za B, si to uměli v tom snu tak užít, že dokázali i komunikovat e, zpátky. Takže oni dokonce dokázali s lidmi, kteří usnuli, komunikovat jako hele, vím, že sníš, a tady máš nějakou informaci, a ten, který snil, si tu informaci přebral a dokázal komunikovat zpátky. Cože, f, jako, hele, já si teda nedudu představit, že by mi to nezbudilo upřímně.
1: Jako, asi si myslím, že člověk, který má tohle lucidní snění, tak asi to pro něj bude jednodušší pro představení. Ale jedna věc, nevím, jestli se ti to třeba stalo, například když slyším nějaký zvuk, ale nevzbudí mě to mm-hmm. budík nebo něco, tak se ti to pak promítne do snu, že pak jo, něco tam si nebo tam jsou zvuky, takže a taky mě to nezbudilo. Já vím, že v televizi možná tam něco bylo, a až, po, až potom to jsem se zbudil, tak to pořád běželo, a pak se tam objevil ten zvuk, a já jsem si vzpomněl, že se mi to o tom zdálo, že jo. Takže jestli to je podobný nějaký, jako a který není tak dostatečně, řekněme, uh, silný, aby tě vzbudil. Mm-hmm. Ale jak říkám, jelikož šluce dní snění neznám, tak neumím si to jako přesně představit. Ale zkušenost s tím, že něco, co bylo v televizi nebo v rádiu, tak jsem si jakoby vnímal ve snu, tak to jakoby si pamatuju párkrát. Takže jako představ, nepřijde mi to tak šílený. To, kdyby mi to jako někdo řekl bez studie.
0: No a, a překvapivě, nebo k mému velkému překvapení, ta, ta, ta úspěšnost té komunikace právě s lidmi, kteří sněli, byla skoro v 50% případů. Takže když se věci... A druhá,
1: no a druhá půlka tam měla ten harem, takže neměli čas zrovna, když <laughs> se <věce> na něj.
0: <laughs> takový, takový, no přesně, upevním tu seno, taky no věci, já vím, že mi teď posíláte nějaký příkaz, ale <laughs> mám, mám co dělat zrovna. <laughs>
1: Zejtra, prosím tak, vás.
0: Jako, jako napadají mě pak jiné způsoby, jak by těhleti lidé mohli komunikovat, ale to se necháme po desáté hodině. <laughs> <laughs> ale když se teda upřesníme, tak těhleti věci monitorovali, monitorovali lidi, ty spící pomocí EG a kontrolovali jak jejich mozkovou aktivitu, tak dokonce uh, pohyb celého obličeje. Protože když už sníte a něco se vám zdá, tak se začnete, to je moje specializace, já se naprosto, když se začnu sousedit, tak moje obliče začne dělat takový <laughs> jako <strašnýšky>, <laughs> skýžení a dovolu si představit, že v rámci to asi podobně a právě i s tím počítali ti věci a, a snažili se uh, dávat, uh, zkoušeli se komunikovat s uh, pomocí hlasu a pomocí dotyku. Že e, třeba dát nějakou jako informaci, jako, že teď se ti dotýkám, a on měl odpovědět v tom snu, jo, vím, že se z ní dotýkal a dotkl se z ní dvakrát. Že třeba udělal ťap ťap na, na rameno a on měl udělat e, nějaký něco v tom snu, co mohl komunikovat s větším světem, a právě to něco bylo třeba, že se v tom snu zašk- zamračil dvakrát a tím řekl, ano, milý větče, já jsem tuhle informaci přejal a teď ji posílám dál. Jasný, nějaký
1: domluvený signály. Mm-hmm který znamená, jo, ne.
0: Jako, Chápu, ne. To, už je, to už je fakt jako hardcore level sení. Ne. A, a no. i ti věci to dotáhli do hardcore levelu, že nebylo jenom o komunikaci, ale snažili se, jestli dokáže ten, vě- ten spící po- třeba řešit nějaké jednoduché úkoly a třeba 8 minus 6.
1: Jako na jednu stranu je to výborný, šílený, ale jako představa, že mě bude děsit matika i ve snu, jo? tak to už jako je jiný hardcore, ti říkám. E, to jo. už... <laughs> Jako, peklo na, to už je horší než peklo na zemi. Teda. To je jako, že mi někdo bude říkat, ať vypočítám kvadratickou rovnici a bude do mě žducha,
0: tak to... Jako, ano, má, máš pravdu, že by třeba humánější byla Zaspívej nám českou hymnu a ten, ten chudák snící v tom harému by, zač, by povstal a začal zpívat <laughs> kdo v můj a třeba se <laughs> no. to dostalo i na povrch.
1: Ale tady v tomto. tom... Jako mimo, mimo humor jako je to skvělý, a přitom to je začátek jako u všeho. Mm-hmm. Jako si myslím, že... Většinou, nebo já si myslím, že lidi, ačkoliv jako jsou věci chytrý cokoliv, tak u většiny věcí, s čím se začíná teprve, tak to může být třeba pětina toho, co se můžeme dozvědět, nebo desetina. Takže otázka, kam až se tohle může posunout. A vy vlastně na tom webu to máte, že jo? Případně mm-hmm. nějaké možnosti jako léčby nebo podobně. Nebo nevím, jestli jsem to četl i jinde, jestli jsem to měl já vyvedou, případně i jako multimédia nebo řekněme zábava, kdyby se prostě napojil skupinově, tamhle by si slehnul a teď byste prostě v skupinově by tam byl jakoby aerobik, ale ne aerobik pro lidi, ale teď před čvičovatel by tam teďka si představte tohle a budeme dělat tohle jako další forma zábavy v budoucnu.
0: Ale to máš naprostou pravdu, protože teď ty nemůžeš mít teď víc pravdu, protože on je sice super, když jsou nějaké jako věci na léčení a takhle, ale když jsou na něco na srandu a užití zábavy, tak to prostě podle mě skáče mnohem rychleji a mnohem efektivněji, takže mnohokrát jsem si snil, že bych třeba si pustil nějaký dobrý film v rámci sna. Nebo co, co pustil dobrý film? Já bych, já bych si chtěl zdát ten film. To by bylo cool taková nějaká simulace, že jako asi bych nechtěl úplně nějaký akční nějaký si zdát, tam bych
1: metřil, co si jich nedal, jo.
0: Ale no, jako to bych si úplně rád nechtěl a skoro okolností když bych měl vymezit nějaký dva nejčastější způsoby snu tak nejčastěji se mi zdálo teď už naštěstí to ne. ale dřív se mi zdálo, že od někud padám o to nemám úplně rád výšky a sekundární se, že mě ful někdo nahání. Jakože mě... A já před nikým utíkám a maskuju se, a úplně jak v Asasinovi. Skočím do Keřový a teď, si, teď doufám, že mě jako obejde. No, Máš taky ten, nějaký takový oblíbený
1: téma? podobný, to je známý, já jsem koukal vůbec, ale to jsem chtěl udělat na video, nějak na to nedo, nedošlo. V podstatě by známý druhý snů, že Tak mm-hmm. říkáš, že člověk padá, to jsem měl. Hodně občas se mi stává, což je pozitivní zrovna, což nebývá často, že lítáš, jako takový to tradiční ze starých filmů, jakože takhle plachtíš a lítáš, i když jako fyzicky jako to asi není možný, uh, co se týče, uh, jak funguje jako lidský tělo, ale to nevadí, ve to nikomu nevadí. Problém je, jak říkáš, tohle ten nějaký pád, nebo, což je u mě problém, a vím, že už se mě to zdálo několikrát, a je to příšerný, jedu v autě nějakým, to je jedno kterým, Skopce, dupu na brzdu, promačkávám to a to nebrzdí a vždycky do něčeho narazím. A vždycky se zbudím a a to mě tak vynervuje, jo? Ale mě neštve jako, že jsem měl blbějsen, ale mě štve, že ty brzdy prostě v tom su nefungují. Jako proč? Musí to nevím, někdo si řídit. A nevím prostě taková lehovažená, jo? jedna z těch věcí.
0: Tak přátelé, právě, právě jste díky tomuhle tématu mohli nahlédnout do mysli dvou youtuberů popolzátorů, takže čekáme nějaké psychologi, abyste nás tam rozebrali. Jo.
1: Jo, rozbor, rozbor. A já,
0: a já musím říct, že zeptám se takhle,
1: předpokládám, že řídíš. Neřídím už, přítelkyně si půjčila auto a už mi ho nevrátila, takže od té doby nemám co řídit. <laughs> takže... Ale přežila to, nic ní ni moc nebylo, jo. takže jenom si trošku obtiskla make-up do toho, no, do,
0: do airbagu, ale to jinak to bylo v pohodě. <laughs> Taký miláčku, vytvořila jsem ti obraz na airbagu. Ale <laughs> máš můj Hele, ale zbylo
1: mě, zbyly mě zimáky, tak to jde. Jo. A... Ale to víš, tak na ten paře se prostě
0: objevil v té louce, v
1: protisměru. Tak prostě nemůžeš čekat, že jo? <laughs> jo,
0: tak jako ne, tak jako louka, jo, jako už jsem se řekl, že se pařic objevil třeba uprostřed svědce, to by bylo překvapivé. No, skoro. Aha. Podle toho, jak to dopadlo. Mimochodem, když... Takže
1: neřídím, ale řídil jsem. a jsem bydle v Pardubicích a teďka to je, že jo, zvodná choda 70 km, tak to se člověk trochu projel, ale jelikož pracuji tam, kde pracuju, tady co potřebuju k tomu. Tohle je můj stroj, že jo, na kterým teď jezdím nejvíc, takže auto v podstatě jenom že Ona s tím je no, takže to je spíš problém pro ní, no.
0: Jo, to a může, doplňuje ale... lupeček z četu, že to, ty s autem se mu zdávají také, a i no, CZ štve, že má slabé údery. <laughs> to pokud že se mu jo. zdávají. To, to jsem ale taky, to, to je pravda, taky
1: mám, to je, protože v mě ve škole, nebo to bylo na základce, prostě takový ty, ty od dvě třídy starší děti, co tě otloukali a podobně, teďka se jim postavíš ve snu, tak si říkám, jak dostane a teď já je jako hladím po obličeji, tak to mě taky dokáže nastvat. To jsou takový podvědomí bojuje s těma s špatnýma zkušenostmi, zkouší si je přehrát a ne, a ne to udělat dobře. A... Proto si myslím, že psychoterapie, tohle to, to bylo dobrý. Možná
0: to chceš říct. Ano, Možná ano, ano. Přesně. Je pravda, že jsem chtěl navázal další historky s námi, ale pojďme si teda říct, <laughs> pojďme si teda říct, o čem, o čem je tahle ta konkrétní novinka a k čemu by se dala využít. Protože jak říká Farky, ono by se to dalo využít a především nějaké terapii, protože stejně jako se v současnosti uvazuje o terapii, která by měla třeba řešit postranovat posttraumatickou stresovou poruchu, nebo i nějaké e, děsi, které máte, ne, neřeknu vrozené, protože ono je jako otázka, dobře, co jako máme vrozené, protože přirozeně se bojíme predátorů, bojíme se i pavouků, protože naši přeci to mají prostě nějak zakodovaný v hlavě, Hele, ty, co se nebáli, už tady nejsou.
2: Asi... A,
0: ty, ty, co se nebáli, uh, nepřátelů s velkými kiej už tady nejsou. Jako. Nebo ty, co se nebáli nosit velké kyje. Uh, tak uh, nebo ty, co se báli nosit velké keje. Ale takže tohle to by mohlo využívat právě, že by ve snění, kdy jsme schopni, právě v té RM fázi přijímat ty informace a zapisovat se do mozku, protože jak píše i uh, ten Moni, že. Právě e, ve snu se vám stává, že si pamatujete věci někdy líp než v realitě. Kolikrát a právě k tomu vlastně to stění funguje, že v RM fázi byste si měli, ono to pomáhá učení. Vy byste si měli po nějakém období, kdy váš mozek se učí, obzvláště v tom děství, když se vám teda nezdají kraviny, a že padáte, bouráte, mlátíte spolužáky nebo lítáte, nebo to není kravina, ale je to pěkný sen, ale tak by se vám měly ty vaše informace, co jste získali, nějak usadit v tom mozku a stejně tak by se tam teda mohly usazovat léčení. V léčení vašich nějakých problémů, právě té posttraumatické stresové poruchy, anebo do budoucna, jak říká Farky, mohli bychom si tam přehrávat nějaký zajímavý film. Třeba také Maz Effect. Ježíš, Mare, to by bylo úžasný. Ale ne, Trojka. Hmm, Ale je to
1: zajímavý a já si myslím, že většinou jsou takové předpovědi a pak se stane, že to dnes slouží úplně k něčemu jinému, co by tě nenapadlo, prostě, že to je zajímavý. Já jenom k na tohle chci navázat, že by mě zajímalo právě ve spojení s tím inception, že jo, jak, jakým způsobem, protože víme, že, že jo, když jsi v tým REM fázi, to jsi jednou za kolik, za 90 minut, nějak tak to chodí, že jo, a pak zase takový ty fáze, že jsi od hlubokýho pojemnější a pak zase hluboký se to střídá, myslím, že asi čtyřikrát, a ně, nějak tak jako během normálního spánku, tak a s ním máš jenom určitou část, že jo, Nemá, ne, 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 sníš 8 hodin v kuse, tak jakým způsobem ta mysl lidská dokáže vnímat ten čas, víš co? protože občas máš sen prostě, začneš, právě když jsem měl třeba ten, možná ten sen, co můžeš ovládat, zjistím, že ho můžu ovládat a najednou začnu se hejbat a najednou se zbudím. Tyjo? Přijde mi to jako vteřina, dvě. Mm-hmm. Přitom člověk, že jo, s má sní třeba deset minut, nebo já nevím, delší dobu. Mm-hmm. Takže jakým způsobem třeba jen ty odpovědi na otázky, že jo? když se otukali nebo to, jak, jak to vůbec zpracovali, protože pro mě to je Buď to slyšíš, vidíš? Cítíš, ale když spíš, tak v podstatě jsi takovej jako úsporným
0: režimu a tohle nejde do hlavy. A, víč, a to je zajímavé právě v tom ohledu, že to jsem si všiml minimálně v tom článku o tom, o tom naše podjednotka, to je, musím se pět, kdo, o tom, kdo o tom psal, psal o tom svátě Skoupí. a on právě nezmínil v tom článku třeba ta, tu časovou složku toho snědí. A třeba Inception se konkrétně zavývá tou časovou složkou, že vlastně ten, když sníš, tak máš v tom snu se hráče čas rychleji a pak tam zase ještě sníl ve snu a, a reálně, když ti věci komunikovali s těmi lidmi, tak by řekl, že to hele, 8 minus 6 tak by to přece ten, co sníz měl slyšet jako a vidíš takže nevím, jestli náhodou třeba i tohleto neukazuje, že možná to vnímání, to zrychlené vnímání času je třeba jenom nějaký, nějaký jako šálený mysli. Jestli to třeba skutečně není podobný, říkám, nevím, nevím, tomuhle výzkumu se nevenu, ale zajímavý téma, že tomuhle se právě v rámci využití té rychlosti, stejně jako Inception tenhle výzkum nevenoval, a otázka je, jestli třeba je vědecky dokázáno, že skutečně existuje nějaká konstanta rychlosti.
1: Jak? Jasně. No, tam, Myslím si, že by to mohlo, pak předpokládám, že pokud budou dělat výzkum znova, tak by to mohlo už říct třeba z těch statistik. Ptali se, za jak dlouho lidi odpověděli. Víš co? Mm-hmm. Samozřejmě, kdybych to byl já, dal mě matematickou otázku, tak neznamená, že se mi zpomalil čas, ale jenom, že mi trvá než 8-6, vypočítám, že jo. Ale ja. kdyby se ptali na něco jiného, tak by se dalo odvodit, pokud 50, 60, 70 všech lidí odpovídá na otázku extrémně rychle ja. nebo, nebo za ja. dlouho, takže to je jedna věc. Že jo? A... a. nebo taky nevím, par-
0: pardon, farky nemá čas za toho brzdu. <laughs> hmm,
1: jako. Tohle to je až moc zajímavý a tady si myslím, že ještě asi uslyšíme. Buď, buď jak říkáš, co se týče psi, psycho, psychologie nějaká psycholéčba učení možná, jako mm, představa, že jde
0: spát do
1: nějakého centra, uči, uči, u kterého se budeš učit na, na nástroje. Nevím, co všechno se můžeš ve spánku učit, ale představa, že si založíš jako spánkovou školu, jo, tak jako, a kdo nebude při mých hodinách spát, vypadne, bude vyhodný. <laughs> Takže jako... Jo, to je dobrý čoveče. Jo, víš, to... jako, že byť že by se učil a jak říkáš, že by si zdal tabletku, abys 8 hodin nemusel spát a mohl být produktivní, tak tohle by byla náhrada Jasně. a možná teorety, jako teoreticky i funkční náhrada za to, že bys odpočíval, tělo by odpočívalo a v hlavě bys můj, buď mohl hrát hry, co nemůžeš dělat přes den, když, anebo opačně přes den hrát a tady zatím dělat velkou vědu. Že? A, ale
0: a to je fakt první level, protože druhý level by byl multiplayer. To je, že bychom si prostě v tom se, se připojili a teď bychom si užívali ten váz efekt normálně. Tam jako, no hmm. prostě v noci chrát. Samozřejmě bychom museli ten multiplayer hrát pouze v jednom časovém pásmu, protože by nějak musela spát celá pléta, jo? Hmm.
2: Jo, a to je, no to, je...
0: Jo? to je super pohled, protože takhle, a ta, takhle odpovídáš na můj spací tabletku něčím, co už se blíží realizaci. No, to už vypadá líp, no, než nějaký.
1: No, tak teoreticky by to mohla být tabletka, která by ti zaručila, že se nezbudíš, víš co? Nějaká lehká, lehký spánek, jak se tomu říká.
0: Nějaký... Myslíš, do... Myslíš LSDčko? Nebo...
1: Ne, nemyslím jako přímo tyhle látky, ale mohlo... a tak to jsou taky, že? Chemikálie v podstatě o, o měnící stav mysli. Tak něco, co by, nebylo, co by bylo mírnější, umožnilo ti líp se dostat do těhle z těch fází, třeba, a zabraňovala by, aby se sprobudil, jako mě, že? Mě to vždycky zbudí. Mm-hmm. Takže. Takže tam by mohla být ta tvoje tabletka a, a to, no. Uvidíme. Jo. Doufám jen, že se toho dožijeme. Jako, ne? Nebo no. za, ve stáří, jako budem v důchodějáku někde, budem se držet všichni za ruce, vzbudíš se, pěkně jsme sundali toho Reapera. No. Víš co, dědové, prostě. Jo,
0: jo. No, a, jsem... a te, To je vlastně, jak, jak to bylo v tom Inceptionu, že tam prožili svůj dlouhý život a pak se jako vrátili, Aj, máme dalších 60 let. Jo, to, to, bych, to bych bral. Takže, a to je třeba cesta, jak dosáhnout té naší idealizované, ne, úplně nesmrtelnosti, ale toho velmi dlouhého života? Prostě nebude v realitě, ale bude třeba v Matrixu, Mass Effectu nebo nevím, třeba na závodech A Ahremu. Jak si každý budeme přát. No, Tolik, tolik ke snění, tam by se dalo ještě říct mnoho, té, mnoho témata a historky o snění si necháme na další novinku o snění, to zase to 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 nezacyklíme a pojďme se podívat e, na něco, u čeho se možná s Farkem zaciklíme, protože to je naše oblíbený téma a to troška astronomie a astrofyziky. Prosím tě, já jsem tady vypil
1: svoji svoji karafu, odkočím si na záchod, koukal jsem, že tam je pár dotazů, klidně, jestli se chopíš, odpovíš, a dáme prostor diváků, aby
0: věděli, že že jsme tady pro ně taky. A já jsem hnedka zpátky. Takže takže vidím, že Vojta Tustý se píše dotaz, jestli známe knihu Léky smutných, že je to přesně ten spankový multiplayer, tak to bych se upřímně podíval, protože... Spánky smutných, nedovodu si představit, jak bychom vlastně dosáhli toho spánkového multiplayeru, ale jako dovodu si představit, že ten spánkový multiplayer by byl dosažitelný, až budeme mít nějaký systém, který s námi dokáže komunikovat. <laughs> Uvaga, Vagaborček a Vutiub eh, 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 že ano, je eh, látka, která dokáže nebo postup, který dokáže zpomalit naše vnímání času na nulu a to je smrt autonázy, ale tam bych asi úplně nezíst, nezůstával. To Namikasan my na my si myslí, že možná je to to šálení mysli. To je otázka, jako. to by mě vždycky zajímalo. A v tomhle, kontextu, v tomhle kontextu budu sledovat současné výzkumy, které by mohly ukázat, zdali je to skutečně šálení smysly, nebo je to realita, která v tom snu probíhá a dalo by se to nějak efektivně využít. Že bychom se třeba neučili právě v tom snění ty věci efektivněji než v realitě. Uh, Adam Zrašel se ptá, jaký máme názor. Na... A ptá se kapslokem. Hele, Adamem, nemusíš nenázřvat. Jako my jsme úplně v pohodě. Stačí tiše. Jaký máme názor na očkování proti covidu? Hele, o covidu máme strašně moc videí, tak když tak uh, na tom mrkni, uh, doporučuji i třeba stránky Uh, Illuminator CZ a uh, ta, u toho bych jenom zmínil: Dneska totiž nemáme novinku o COVIDu, což je vlastně naštěstí, protože už někdy je to takový jako protivný, ale uh, říkám, řeknu ti to jenom tak schnutě, uh, důležitý je mít informace z vědeckých publikací a ne informace založené na pocitech. To je to zásadní, protože získávat informace o něčem, co je komplikované a nerozumíme tomu, jako třeba epidemiologie nebo lékařské vědy. A teď to jako hlásen jako fakt, to určitě není dobrý. Proto i my o těch novinkách, o kterých konkrétně mluvíme tady na Vydátrovi, vždycky je za nějaká publikace, která vyšla v recenzovaném časopisu. Vy to sice vidíte přežvíkaný, ale přežvíkáváme máme to za vás. Takže jako vždycky v těchto těch tématech a obzvláště u covidu především dívat se, odkud to jde a postupem času se naučíte, když to jde od těchto, od těchto, od těchto stránek, tak tam to řešit ani nemusíte. <laughs> Asi tak. Tak, uh, vidím, že Hele, Farky... jsem
1: vidím, že Farky Hele, má svou karafu. Vzio plnou zás, mimochodem, nedoplnil jsem, nerecykluju to, jo. Já jsem to jako napustil si znova. Nejsme tady ve vesmíru. že odejdu a vrátím se a už tady řešíte COVID, no tak to teda, už jsem čekal nějaký sny, jako tvoje záhadný pří, ale, příhodu, ale, sni, e, tohle mě teda zklamalo sni, hoši.
0: Sny říkat Diváci, nemůžu. čekal jsem něco zajímavějšího no, teda. Promiň, nedá no. se svítit, ale si si můžeme pohovořit v nějakých dalších sníhcích no, novinkách. To bude muset být, to
1: jak příště, až bude, až bude to, ta pilulka, tak příště o si hovoři, budeme hovořit ve snech, až to bude tady, <laughs> to bude nový stream, to, tak to tady ještě nebylo. Založíme. Jo, z, a, a takovou...
0: musíme být první. Založíme s nový stream a, pro vaše spánky.
1: <laughs> Máš vysněný stream. Baruc.
0: A to je takový, je, ne, je tady, je tady málo. Haré, Nepotřebujeme Farky a Gerona. <laughs> Chceme paní Farky. Pojďme se teda podívat na další novinku, které, u které bychom se mohli zaseknout, ale vezmeme to nějak úctivě a akorát. A to astrofyzika a astronomii. A novinka, která nám naznačuje, že země. Protože zahejme takhle. My víme, že život je na naší planetě, ale nějak jsme ho zatím nedetekovali nikde jinde. A i když jsme schopni detekovat exoplanety, tak řeknu, exoplanety jsou příliš daleko, abychom detekovali nějaké signifikance života. Úplně ty analýzy metanu a případně nějakých, řekněme, civilizačních chemikálií, třeba Frenu, a tak si neuděláme tak efektivně na dálku. Ale víme, že život je jenom na zemi a dokud nenajdeme druhý život, tak nemůžeme s jistotou tvrdit, že by život mohl být jinde. Ale co se týče chemiky, chemiky, fyziky a chemie, tedy dohromady chemiky. To bych myslel slovo. Super. <těk> Super. Eh, tak co se týče tohle tak H ve vesmíru je. O je ve vesmíru taky četná. Máte H2O. Není to neobvyklé ve vesmíru. My potřebujeme H2O. Uhlík taky četný ve vesmíru, protože už máme tady třetí generaci hvězd, která nám teď tady svítí nad námi, sluníčko se jmenuje a máme i těžší prvky. Takže, nezdá se, že by ten život měl být tak jako vzácný. Jak jak je na tom Farky tvůj názor ohledně možnost, jako neptám se tě na odborný spíš, nebo ptám se tě na odborný, ale co si o tom myslíš i z hlediska statistiky třeba?
1: Statistiky. Hele, já bych to použil, nebo koukám na to podle knihy Alchymista, nevím, hmm. jestli to slyšel. A tam bylo řečeno, co se stane jednou, nemusí se stát nikdy, co se stane dvakrát, stane se znovu. Takže teoreticky to můžeme brát stejně, pokud by jsme našli absolutní základní stopy života na Marsu nějaký v budoucnu a ideálně, aby byli oddí- rozdílný, že by nebyly třeba na základě DNA nebo nebylo by na základě uhlíku, jako ten život, tak to už by bylo docela zajímavý A potom jako dvě planety z, z naší sluneční soustavy, že už měly život v rozmezí nějakých miliard let, tak potom jako šance, že je jinde, už je extrémní. Pokud by se nenašel nikde a potom e, s lepšíma teleskopama a cokoliv hledat a pořád nic a ani známka, tak potom si myslím, že zas by to mohlo být takový ty obří nůžky, jo? že hmm. buď by to mohlo být hodně běžný, anebo skoro vůbec. Já si nemyslím, že jsem tak vzdělaný na to, abych to mohl posoudit. Na druhou stranu, kdybych to mohl říct, tak patří mezi ty. Uh, budu, udělám o tom knížku a budu jeden z nejslavnějších lidí, co se týče
0: tohohle. To Ale je to ta
1: pokud, věčná otázka. Pokud no.
0: bys říkal nějaký jednoznačný názor, tak by se zpravdala a vlastně postavil mezi všechny ty ostatní, kteří... A ten názor bude stejně tak validní jako všech ostatních, protože nevíme, dokud nezměříme něco, dokud ho neobjevíme. To je, na to se jednoduše. Z hlediska. Pravděpodobnosti, pravděpodobnosti by se říct, že máme nějaké představy o vzdálenosti o energetickém vývoj, nebo energetickém výstupu z nějaké dané hvězdy, což znamená, máme různé typy hvězd, máme různé typy spektrální, každá má jinou vý, vý, výkon energie a ten, ta energie, ta sluneční by pak zpracovávána na té planetě. Pod ohledně toho, jak daleko se nachází. Existuje tedy v našem systému zóna života, což znamená zóna, kde může být voda tekutá. Na okraji té zóny života lehce se jí dotýká třeba i Mars, což, je, což i sedí podle našich teorií, že i na Marsu měla být voda, ale zase tam chyběla tektonická aktivita, která by způsobila elektromorskou ochranu Marsu. Ochranu A Mars je celkem malý, takže došlo i k vypařování lehčích prvků do vesmíru, v podstatě odfukování slunečním větrem. A tohle se dá adaptovat i na další exoplanety. Takže z hlediska toho, že víme, že jsou hvězdy další, víme, že jsou další planety, tak by ty, ta situace pro vznik života být mohla velmi častá. Na druhou stranu dokud nám někdo nezavolá. Dobrý den, tady Alfa Centauri. Eh, ano, chytáme vás, váš signál. Máte dobrý streamy. A... T- teda počkej, no, streamy, tam by už streamy by už na Alfa došli. došly. No. YouTube, YouTube zase není tak, jako.
1: <laughs> no, já myslím, že kolik to je od vysílání rádího vysílání nějakých 70 let, mm-hmm. co je nějaký tlnější, ta bublina kolem 70 světelných let zhruba, tak tam někde mají Elvise teďka asi. No, no. no mně jde o to, že, jak říkáš, prost, jako je stoprocentní s tím, kolik je hevězd ve vesmíru, že určitě se najdou... Stovky milionů podobných systémů, mm-hmm. které jsou na tom stejně. Mně spíš jde o to, jaká je šance na vznik života. Že Podle, jsou lidi, kteří říkají, že to vznikl Bůh a prostě začaroval a bylo to tady. Bodíž, dokud se neobjeví, tak tomu můžeme věřit, ale asi spíš ne. Ale já si myslím, že zajímavé je, netušíme si to někdo dělá, snaha vytvořit jakoby z neživého živý. Jo? Dát do koupě něco. A pokud se to začne replikovat a stane se z toho plnohodnotný život, mm-hmm. v podstatě, když si lidi budou hrát na bohy, tak pokud se to dá zreplikovat znova a znova, tak si potom myslím, pokud by se tohle ukázalo, tak si myslím, že je otázka jenom času a pokusů, než se to stane znova náhodně někde ve vesmíru. Jo. Potom už si myslím, že to je v podstatě 99,9 téměř jistota, no. uh,
0: Jo, já tady ještě jenom poděkuji. vidím tady Jeterlinka která Mrzkla, subscribe, nebo Jeteringo, trošku je to později, než to poslal, ale všiml jsem si toho, díky moc Jeterinku za subscribe. A jak říká Farky, ohledně toho možnosti a té pravděpodobnosti, ono to je přesně tak, jak to říkáš, protože to prostředí je naprosto na 100% na více ostatních systémech. To prostě všude najdeme skoro všude prostě situaci, kde je aspoň v nějakém nějaký úzký pás života a je tam exoplaneta. A, ta exoplaneta... a ještě,
1: no? ještě můžu dodat, že to nemusí být přímo u hvězdy, že jo? třeba na Evropě, pokud je, jak se to jmenuje, Tidal, tidal process, natahování uh, prostě gravit,
0: jasně, uh,
1: gravitační, takže nemusíš český. mít ani technicky vzato slunce, že? Jo? nemusíš být v té Golden Lock Zone, v té zóně života a přesto tam může být život, takže o to, se, to je prostě další, jakoby neskutečný počet jakoby planet, kde by mohlo být že jo, život zase, pokud je to ledová planeta a zemětře vyhřívána svou jo. Jo, planetou, kterou obíhá měsíc.
0: Ale, ale jak jsi říkal, nejhorší nebo nejzajímavější je ten bod, ve kterém se z těch chemikálí, které tam jsou, třeba voda a bůhlovodíky, najednou stane něco, čemu zkáme život. Přesně, nějaká ta polévka, protože e, a tenhle ten výzkum skutečně probíhá. Já jsem se okolnosti potkal na konferenci s italskou vědkyní, která se přímo tomuhle tomu věnuje a oni prakticky dělají simulaci chemik, takovou chemickou laboratoř, která připomíná to, co tady bylo v, v těch dáv, před těmi dávnými miliardami let a teď tomu dodávají energii. A při jejich výzkumech se ukazuje zajímavá věc, že za A my už... Ze sledování komet víme, že ve vesmíru jsou celkem složité chemické prvky přirozeně. Že máme tam třeba uhlovodíky složitější. Což se čekalo dřív, že přece uhlovodíky to muselo vzniknout na zemi, až pak nějak tou interakcí třeba živé a neživé hmoty. Ale ne, my víme, když se podíváme na no blhovin, tak tam v, tom, v těch blhovinách je třeba formamit. Což je už kolektivně složitější uhlovodík. Aha, takže... A teď jenom otázka, kdy se z těchto ulovodníků těch najednou vznikne něco, co dokáže streamovat. To je ten druhá otázka. A, a oni to teda zkouší tím, že do toho pálí laserem, čím vlastně dodávají v tomhle mikrosystému energii, která by třeba mohla být dodána impactem při éře velkého bombardování. A přišli na zajímavou věc, že předchozí teorie říkala, že život vznikl po éře velkého bombardování. Až byla na naší planetě klid, byla tady voda z komet a tak nějak vznikl nějak, nějakým jevem. Ale jim teda vychází zatím to, že vznikl při éře velkého bombardování, že na nějaký určitý vzdálenosti od těch impactů, takže při nějaké vhodné energii, která není hrozná, ale není ani nulová, tak ty uhlovodíky se dokázaly tím, kterým energie... Je to. Ano. Jak to zafungovalo? Jako oni ještě neudělali život v těch laboratořích, to pozor. Oni třeba neudělali, že by báli do uhlovodíku a oni začali najednou vytvářet buňky a něco, ale... Já myslím, že o tom bychom se asi dozvěděli, bych řekl. Jako no to, to se nebojí, to se nebojí. Ale jako... Možná, jo, no. v, rámci, v rámci téhleté v výzkumu se jim povedlo prakticky udělat ty báze, ze kterých se pak skládají složitější aminokyseliny. A to je to podstatné. Tohle se jim povedlo chemicky, akorát teda, že aminokyseliny teda nejsou živý, ale využívá je život. Ale ten, ten moment... Jako se nám ještě
1: nepodvrdil. K, k, k dobrým směrem, no, ale zase jako tohle je jako dobrý bejt mi tohle práci, jako pokud se ti to podaří, jenom co, vytvořil vytvořil jsem život Nemusíte mi říkat, bože, jako nemusíte, Jo, ale jako někomu, někomu to ani nedokází, nedochází tyhle ty věci, ale tohle by bylo prostě revoluce, víš co.
0: Ale ono, ono i to, ale to není jenom třeba o životě. Když si vem, že dřív se myslelo, že nevím, i Bůh nám přináší světlo, oheň a teď si umíme zapálit, zapalovat, ne?
1: No, jak to je, jak to je dlouho? Několik set let. když se myslelo, že dokaď nebylo, nevěděli že prvky, tak se myslel, že prostě slunce je jenom v obříku z uhlí, který hoří, že? Mm. Do té doby. A není to tak dávno, jako. A teďka, ne, teďka brzo poletí, že jo, Ingenuity na Marsu. A bratři to, kdy, kdy letěli? 1911, nebo ne, 18. Ne, bude to kolem 100 let, kdy se z prvního letu na Zemi bude stane první let na cizí planetě. A to máš jenom za 100 let, takže já si myslím, že tenhle ten výzkum... Tvorby života, mm-hmm. jako, že času, pokud lidi jako tady vydržejí, tak jako v rámci nějakého jako vesmírného ča, časového úseku tisíc let, pět tisíc let, pokud to lidi vydržejí, tak jsme v podstatě na začátku, že jo, takže...
0: A když, když se mrkneme, o čem teda konkrétně byla ta novinka, kterou jsme psali na org, tak eh, ta byla přesně o tom, že život eh, možná eh, nevznikl jenom tak náhodně v daném čase a nebylo ta výhodnější situace jako na naší planetě, ale mohla ta výhodnější situace být daleko dřív. Protože věci teda použili, jak už se tak stává, je to teda italská studie Ricarda Spinelliho, který použil modely galaktické evoluce. Nedívali se na evoluci v naší sluneční soustavy. A dívali se na evoluci celé galaxie, protože hypoteticky ty zóny života bys mohl nakreslit i v celé galaxii. Protože tak nějak uprostřed, poblíž, jak už známe z Masefektu. tam už je velké množství černých děr a hustěji jsou tam ty hvězdy na sebe nasáčkované, takže když jedna vybuchne, tak to ty ostatní dost ovlivní. A mohly by třeba... Překlopit tu nerovnováhu. Mimochodem, jsem četl teď jeden komiks ze světa Star Wars, kde se přesně tohle stalo, kde Dance cluster, hustý cluster hvězd způsobil pak kataklizmatickou reakci Supernov. A něco takového podobného vychází i z těchto modelů, že život uprostřed, v těch středních částech galaxie pravděpodobně nemá úplně dobrou situaci pro vznik, protože je tam moc divoko. Naopak, na těch okrajích, tam už je to lepší. A když se teda počítá, že výhodná pro vznik života je ta naše třetí generace hvězd, což je i naše slunce, která už vznikla z toho prachu těch dvou mrtvých generací, tak vychází z toho, že ta nejlepší období bylo zhruba před 500 miliony let na okrajovém systému k naší galaxie, ale teď už není. Takže před... možná... Jestli objevíme nějaké naše kamarády eh, Asgardy, tak se budou objevovat na okrajových částech galaxie a budou ty jejich civil. No ne, civilizace, a ten život eh, v podstatě vznikat před 50 miliony lety. A u nás tam vznikl život před 3,5 miliardy lety. Takže jinými slovy, možná my jsme ti Asgardi, možná my jsme ti antikové, že máme ten náskok. Takže. To je jako zajímavý, Co, což mimochodem mě strašně moc napadlo, jakože náhodou, jak se furt hledá ten život a nějaký ty mocnější rasy, které by nám pomohly e, s našimi problémy na zemi, jestli třeba my nejsme ti Asgardové.
1: No, my hledáme pomoc a přitom jako naším údělem je pomoc těm ostatním, no, jasný.
0: no Je třeba se podle mě ale určit zákony jako prime Directive a kdyby náhodou, ale naštěstí ještě nemáme tak kvalitní lodě, které by nás kamkoliv dopravili. Teda.
1: No, v tomhle případě ani přes Suezský průplav. Takže.
0: <laughs> jo, tak to, to ano. A to teď... jiný si jiné lodě, rozumíme.
1: Jo, jo, ale, ale to, to je dobrá
0: poznámka. Teď si mi připomněl, že jsem viděl na internetu ohledně toho Suezského průplavu i nějaký simulátor, že si tu lodičku můžeš řídit, jak <laughs> je to problematický. že to není úplně easy, že? Ta loď, jo. Takže vidíte, my se tady snažíme mluvit o dobývání cizích světů a nejsme schopni ani prošťouknul od Tak To je dobrý, ale no. to je pravda. <laughs> no, to člověka trošičku usadí zpátky do reality. No. 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 Každopádně je teda možno si představovat, že jestli teda před 500 miliony let bylo ta nejvýhodnější období na okraji naší galaxie, tak možná právě v našich patách pomalinku dozrává nějaký život, ale musíte si taky udomit, jak vypadal život 500 milionů let po vzniku života na Zemi. Taky úplně neběhal po souši a nevytvářel počítače a rakety a tak dále. Takže možná my jsme ti Asgardi Antikové, což by bylo zajímavé, ten pohled.
1: Ale zase pokud s tím životem, pokud to bude trvat zhruba, tak jako u nás, tak jako ještě tady je kolik jak říkal 500 milionů let, tak to ještě tady jako nějaký tři miliardy si, nebo dvě půl miliardy si ještě budeme muset počkat na, na sousedy, pokud by to bylo nějakým způsobem jako, jako... I když u nás teda, co vím, že byly nějaký, jestli průřezy stromů nebo něco takového, co se, co, se, co se našlo, takže země taky mohla být bombardovaná nějakýma, nějakým zářením ze supernov, což jako mohlo nějakým způsobem snižovat počty, že jo, zase uh, mm-hmm. způsobovat vymírání, což pro nás jenom dobře, a lidská rasa, že jo, for the win, ale uh, to by zas mohlo znamenat, že tam v tom klidnějším prostou na okraji té galaxie by zase by ten jejich, uh, řekněme, od nějakých provoků po inteligentní bytost, která už umí něco jako my, tak by mohla být kratší zas, že jo. Jo. Za předpokladu teda, že tam nebudou mít taky dinosaury, které se tam parchanti rozvalejí na několik set milionů let a nebudou chtít vypadnout.
0: Tak... Že jo, kdyby aspoň ty dinosauři už začali s tím raketovým programem, který bychom jenom dokončovali, že jo, kdyby nám dá nějaký náskok. proto vždycky říkám,
1: proč řešíme problémy ve vesmíru, když nemáme, máme hladové děti, říkám, jo,
0: to kdyb, tohle kdyby řešili dinosauři? Tak, tak takový problém nemají. Tak, tak. Jo. Pravda, pravda. Mimochodem, ještě tady máme nějaké dobré poznámky v četu, To mě pobavilo. Science Reveal, ten vždycky umí pobavit, že možná, když nebudeme našimi loděmi kreslit penisy, tak se na to alfa centauri dostaneme. To to jo. Kdo ještě neviděl, ono to sice není úplně příčiná souvislost v kontextu zaseknutí se té lodě v sudeském průplavu, ale podle nějakých oficiálních informací ze stopování pohybu lodí, tak. Ten kapitán byl takový rozvedný už v době čekání v tom velkém zálevu a kreslil nějaký obrazce pomocí své obrovské lodi. Tak kdo ví, jestli nechtěl nakreslit nějaký menší v tom, v tom samotném průplavu. <laughs> a, a ještě tady byl dotaz od, 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 od rychlého Bena, že, nebo poznámka, že se v rámci těch výzkumů na té neživé hmotě v těch systémech používá vlastně i simulace blesku. To je dobrá poznámka, že to není jenom o těch asteroidech a je velkého bombardování, ale ta energie může být dodávána průběžně i z bouřek. Takže nějaký blesk uhodil do místa, kde byla ta chemická polévka, ze které mohl vznikat život. A to třeba bylo to dodání energie, proto aby ten život vznikl. Ale musíme se přiznat, že fakt zatím nevíme, co byl ten poslední bod. Zůstaneme-li u vědy, nezůstaneme-li u náboženství, samozřejmě. Tak, tak.
1: Trochu stav... Zase, kdyby zase si vem, když to vemu opačně, nebylo by to docela blbý, kdyby se jako majznul kladivem a byl by život. Aby bylo takový jako dost jednoduchý, víš, co? Na jednu stranu jako chápu, že lidi se snaží, a kariéra člověk na tom dělá a potřebuješ, já nevím, dalších sto let, aby se to zjistilo, ale zase pak to bude mít mnohem větší váhu, víš, co? než no. kdyby to bylo jako všude. Každý by si jako doma vytvořil svýho, svůj malý vesmír. A... Ano. A už by si to tady vytvářel. To se tomu dává nějakou hodnotu, no? tomu lidskému
0: životu tady. A, a jak říká Stanislav Bandur, tak je to i o tom, že není, no, není to jenom o asteroidech, ale musíme se dostatečně rychle vyvinout, aby jsme se v případě i vogonům obránili, až budou chtít stavit svou velkou galaktickou dálnici. Takže máme tady mnoho tlaků, které nás to nutí. A dinosauři nám ukázali, že zůstávat na naší planetě je sice možná příjemné, ale není to úplně ideální taktika. No a oni neměl, ale počasí, že jo. No,
1: úterý přeháníky místy asteroidy. Takže...
0: <laughs> místy asteroidy, obzvláště je... jeden velký, budou padat jo. kroupy velikosti, velikosti je, je, je. 20 škodovek. <laughs> Já nezapomeňte, opalovák bude vedro. A je. další důvod, proč bychom měli opustit naši planetu, mimochodem je to, že si... Nechci, aby se to stalo a doufám, že to nestane, protože naše technologie by nám měla i pomoct nejenom efektivně ničit, ale třeba i pak efektivněji se uh, a rychleji zachraňovat a řešit ty výstupy toho našeho ničení v předchozích letech. A což třeba vidíme na globálním oteplování, věci, o které se taky uh, věci i nevěci i lidé dokážou hádat celé hodiny zdali je, jestli pokází zlivu lidí, nebo je to vlastně přirozený cyklus, uh, který se na naší planetě opakuje, protože přece tady máme doby ledové a máme tu i doby zahřívání a slunce má své cykly 11 leté, takže to jsou ta jedna strana, na druhou stranu statistiky opravdu ukazují, dlouhodobé statistiky ukazují, že ten rapidní změna počasí je skutečně, má korelaci z hlediska toho, jak člověk přispívá industrializaci na naší planetě. A jeden takový nepříjemný jev je třeba golfský prout. golfský prout nám zpomaluje, to už víme nějakou dobu. A to, že nám zpomaluje golfský proud, neznamená jenom, že třeba budeme pomalej surfovat, ale že budou třeba pomalej surfovat i e, e, mikrobiočichové, kteří se tam tak nějak v tom golfském proudu množí a plavou, ale taky nám bude zpomalovat a zhoršovat se teplota v Evropě. Já nevím jak ty, ale mě ty naše mírné zimy relativně nevyhovovaly, protože já jsem fana hokeje a už mi, nám, už mi vůbec nezamrzá, nezamrzají rybníčky. Já si nemůžu hrát hokej.
1: No, hele, já si nepřipadám jako nějaký jako pamětník, ale vím, že když jsem jezdil na základku, tak prostě všichni jezdili autobusem. Přijel jeden autobus, otevřeli se dveře, aby jako naložili. Oni tři děti vypadli, on to rychle zavřel, aby nevypadlo víc a zas odjel. Tak jako já jsem do školy šel jako po kolena v tom, ve sněhu a teď jako ten teď jako nic, jako, jo, dobrý, teďka zas bylo hezky a my až budeme dělat venku, tak zas má zas, o víkendu nebo kdy zas mrznout, pak zase hezky, takže to je jako to počasí čím, čím dál víc tím nestálejší, ale jako fakt ty doby, kdy fakt jako nasněžilo, nebo jak říkáš, zamrzlo a mohlo se hrát, to jako hmm. už moc není a je to, pozorujeme to v rámci života a našeho a my ne, si nemyslím, že jsme jako nějaký důchodci, který už by mohli vyprávět dětem, co všechno zažili, jo, že tako, tenhle ten, mm-hmm. řekněme, experiment neběží tak dlouho a už můžeme to vidět jakoby na
0: vlastní jo, oči. Experiment, který, nazve, který nazveme lidská civilizace mm-hmm. a doufujeme, že se ten experiment sám neukončí. <laughs> Ale kdyby jsme se ukončili jako v civilizaci, že postavíme loď na Alfu Kensaury, tak to já, Centaury, pardon, tak to já, co já beru. A je tam dobrá poznámka od, od bumperdlika, že přece tyhle ty naše dlouhodobé statistiky jsou jenom v životě planety Země. Ano, ale my už umíme ty informace i číst, nejen z toho, že si prostě píšeme statistiky, ano, takhle bylo teplo, takhle bylo zima, což víme nejen z našich měření, které teda neděláme nějak extra dlouho, ale třeba z historických zápisků v knihách, tam by se dalo argumentovat, že přece tam můžou být chyby, ne? Ale když máme více zdrojů, tak tam se to vzájemně koreluje. A pak máme stáří stromů, kteří přece... Můžu ve svých uh, velitekruzích ukazovat nebo zaznamenat, jaká byla informace. Ale konkrétně u golského proudu, vlastně golský proud je ten ovlivněný, ale současně měřidlo. Protože to, jak se zpomaluje golský proud, máme z dlouhodobého měření díky sedimentům. Protože ty sedimenty na dně moře jsou odvány tou rychlostí golského proudu a my můžeme zjistit, jak se to odvání oproti jiným oblastem uh, mění z čase. A právě díky a analýzám můžeme říct, že golský prout zpomaluje dlouhodobě, ale poslední roky, nebo, ne, poslední roky, ale poslední stovku let bych řekl, to zpomalování, teď to řeknu blbě, to zpomalování je rychlejší. To znamená, že zpomaluje víc a víc. jednotku času. Víc a víc a rychleji. A ah, to je, jsem věděl, že se v tom zamotám. No a tenhle ten výzkum teda ukazuje, že nebo hledá, co by mohlo nastat, protože na zpomalování golfského proudu existují jednoduché měření, které proběhly před několika lety. A ještě třeba zajímá informace, jak to ovlivňuje to globální oteplování. Protože sladká voda. Přátelé, sladká voda a slaná voda mají jiné fyzikální vlastnosti a proto jinak proudí. A když máme oteplování a tají ledovce, tak máme velké množství sladké vody. A to nám ovlivní ten golfský prout. Takže ty oblasti Arktyry jsou potom zařáté a ta je víc ledovců a tak se nám to všechno krásně kupí a golfský prout nám zpomaluje. A to by nemuselo být moc dobré. No a zase na druhou stranu, OK, tak ale třeba se nám vrátí ty zimy, co si pamatujeme Farky, co? No já
1: nevím, jestli to, to je dobrá výměna. Jako, a takhle zase zhubnem. jako pokud tady bude věčně zima, tak zase to, to co, jsme, co jsme nabrali v pandemii, asi zhubnem. Otázka je, jak moc to bude užitečný pro jako celou civilizaci.
0: No. Jako, a... mraz, mraznička. Jako. jako máš pravdu, ono, ono totiž naše evropská civilizace, řekněme, byla i v minulosti tak úspěšná právě díky tomu, že jsme měli mírné zimy, že jsme mohli být dlouho produktivní, že zemědělská produkce byla plynulá Teď teď si samozřejmě pomáháme z kliníky a nějakou umělou produkcí. Teď si samozřejmě pomáháme i dovozem. Ale najednou by mohl celou Evropu právě kvůli zpomalení golského proudu čekat tuší zimy? Odpověste si sami, k čemu to povede. Určitě to povede k k ekonomickým problémům. Na druhou stranu bych v tomto případě skoro ironizoval, jestli se nevyrovná ten vliv na Evropu globálního oteplování a golfského proudu, ale vy jste dovedli si představit, že kdyby to globální oteplování pokračovalo, tak ten z Kaskádově to vyrovnávání zase se zasekne a nejednou tady začne být mnohem zhoršené problémy, ale to se nebavíme na Evropě, protože to globální oteplování mnohem více ovlivňuje právě ty místa, kde je stabilní nějaká konkrétní teplota, to třeba ta chladná, ta Arktida, kde to ta je, ale třeba Indie, já jsem teda viděl modely, nevím, jestli si taky viděl, že třeba Indie snad do nějakých 100 nebo 50 let velké části budou neobyvatelné. A teď si vem, kam s No, s No. Já vím, do Ameriky. Bude velká let.
1: Jo, tak ono vůbec tyhle uh, to má A to máš jenom co se týče oteplování, že se tam změní klima a bude špatně obyvatelný co se týče pěstování plodiná ale zároveň s tím se potýká i zvyšování zase hladiny a to se zase týká v nějakých pobřeží, pokud to říkám správně, mm-hmm. že to není jenom prostě vnitrozemí, jo. takže lidi ve vnitrozemí chtějí někam prchnout, většinou to bývá z historie, že to bylo vhodné u pobřeží, co se týče obchodu, co, čehokoliv, jenže i to pobřeží zase začne být problém, pokud se voda zvedne, já nevím, třeba o 10 metrů, jo? takže teď máš velký části, po zemi, kde to bylo v pohodě, velký části podél pobřeží, a to už je pakový ten problém, co se začne naskakovat a pak už, pak už to je jako trochu pozdě. No? Jo? Ne, takže jako chápu, že to by, chce být skorptický k těm údajům, jestli si to někdo nevymyslel. Mm-hmm. Ale čekat na to, jako, až, až vylezeš ven a budeš jak vymrk, kde to, kde to měli na fidži, jo? Jako, že budeš popěstovat ovce hopkavý nebo budou mít jako. <laughs> jako, jako kroušky nebo to, tak to už, to už zase bude pozdě. No? Takže si myslím, že dobrý to sledovat.
0: Mimochodem ten výzkum uh, pochází z Pra uh, Johanesa Lohmana a Petra Dietlewsena z Koreňské univerzity, což je zrovna to místo. To bych, od ní bych čekal, že se tomu budou věnovat. správně. U nás v Kotlině, kde, kde
1: budeme mít při nejhorším moře u Němců, no. ale u lidí, který který nechtějí plavat. No,
0: kdybych chtěl být, jak jsi říkal, a, že máš rád vždycky ty popo, a, pop, a, pozitivní, nebo spíš optimistické. Dnes už je slovo pozitivní tak z nějak, má negativní konotace, řekněme optimistického <laughs> pohled na věru. A naopak negativní začaly mít pozitivní konotace, a, a, správně. Dnešní svět je tak matoucí. Tak kdybych si chtěl v tom najít optimistické výsledky, tak si řeknu. Hele, když se v Evropě bude mít zima, Vrátí se naše krásné zasněžené zimy a budeme hrát venku hokej. Když bude víc teplo, Češi konečně budou mít moře.
1: Konečně, no.
0: Jo. Tak, no. tak. A, a. jako por určitě dobré. No, no, no. A, no, doufejme, že nebude vlastně ani jeden extrém, protože to, že jak na tom vyhraju nebo prohrou nebo vyhraju dvakrát win-win situace těší, to neznamená, že třeba Dánové a jejich kudenská univerzita, holanděni a jak si říkal, všechny pobřežní státy by měly velký problém, což se třeba i projevuje, Myslím, že nějaká asijská země, teď nechci kecat, ale nějaký opravdu velký přístav už musí mít velmi vysoké zdi proti moři, aby dále dokázal fungovat a je to skoro boj proti, uh, proti těm, jak se to říká, větrným línům. Protože OK, postavíš zdi, funguje to, ale za pár let let to zase fungovat už nebude, tak postavíš větí zdi a pak, když se to potrhne, to bude, to bude jak, no, hm, hm, jak v těch filmech. Pojedeš na vlně, no, tak to byl... no. A tak to můžeš vidět i v venátkách. Já jsem
1: koukal na ten jejich systém, nevím, jak se jmenuje, jak tam mají tři, že jo, tři, uh, jak se to jmenuje.
0: Tři, Ale to tři se jmenuje podle Bible, podle mě. Biblia. To se jmenuje podle Bible, není, to je ten týpek, co udělal v té Bible, jak, jak, jak uh, udělal možíš, tu
1: cestu. Jo, jo, Mojžíš, jako, uh, vol. Jo, jo, já jsem na to koukal, zrovna jako rozebírali tu technickou, i měli tam udělaný pěkně, jak to funguje a ono to teda moc nefunguje a a nečekaně to stálo asi čtyřikrát nebo pětkrát tolik, než mělo, no, ale budíš. Jako a všechno. to je prostě ukázka, kde to jakoby je vidět. Benátky, že jo, destinace, kde mnoho lidí tam bylo, zná to, romantika v každém filmu do Benátek a tam si myslím, že to je pěkně vidět. Čas od času vidíme, že jo, když se zvedne hladina, jak tam, ty tam, jak tam čišník jako běhá, má u pasu jako šnorchl, kdyby náhodou, víš co. A jako tam, tam ty lidi už se, myslím,
0: nesmějou. Ty už... Ty mm. už ty už to berou trošku vážněji. M- no, mimochodem takže. konkrétně ten Možišu Vol, eh, oni teď byli v venátkách nějaký záplavy a tam jsem zase viděl video to klasické evropské televize, tam se zmachovali, že to víceméně funguje. Tak, tak nevím, musím se na to podívat. No, tak oni říkali, jako, že to funguje, ale problém je s údržbou.
1: Jak si tam dostává hmm. ten písek, tak ono to má nějaký, nevím, nějaký mechanismus, jo. a je to jako dost náročný na čištění. Že jo. Takže...
0: Hmm. No. Jo. Ale také tak zajímavě. Ale jako
1: zatím, zatím ještě jako se tam dájí, takže to předpokládám,
0: funguje. Otázka, jak jsi říkal, jak dlouho. A... No právě. protože jako zatím všechny naše současné modely naznačují, a vlastně i tenhle ten výzkum byl konkrétně o modelech, který počítal, jak bude golfský proud zpomalovat, a jak by zpomaloval v různých třeba, kdyby jsme zpomali globální, globální oteplování, jestli by taky tak zpomaloval, nebo jestli by globální oteplování bylo stejné, jestli by, jak by jestli to zpomalování by bylo rychlejší. A z těch modelů teda skutečně vychází, že by jsme se v řádu stovek let, nebo jedné stovky let, ten odhad tam byl takový, Trošku širší mohli dočkat ne zastavení golského proudu, ale výrazného zpomalení. Což by vedlo, jak tady i v četu bylo poznamenáno, že hlavně i k změně biomu v celé ve všech oceánech, protože, oceán, protože golský proud šíří i živiny, třeba z Amazonky. Ty by se nedostávaly do severních oblastí. Takže i to by, tohleto by mohlo ovlivnit. Alternativní nápady, co s tím dělat, je kromě teda omezení globálního oteplování, Geoengineering, no ale tak určitě si pamatuješ s futurámi, hodí tam kostku, hledu. Jo, hodíme tam
1: kostku, no. Skoro, skoro, tam už skoro budem. No, je, jako... že u, u nás bývá, že ta kostka připlaví se jako z Antarktidy, jo, že se ulomí a někam jako to...
0: Jestli, Já bych řekl, jestli je problém se slaností vody, která nám přitéká hodně slané, no tak bych to prostě solil, to moře. Jo, tak
1: já jdu, každý obětu je jako když jsme skládali na Národní divadlo, tak teďka si všichni sejdou a začnou,
0: začnou solít. Máš naprostou pravdu. Eh, celoplanetární sbírka, přispějte svou solničkou. To je, jo, to je jediná varianta, co s tím. Tak jo, hele a pomalinku jsme se dostávali k závěrečné novince a jako všichni, co sledují tento kanál, zajisté ví, tak když je Archo nebo Paleo nebo historická novinka, tak si se mrskneme, a mrskli jsme i dneska. Protože tady máme e, takovou vojaristickou zábavu s využitím moderních technologií a to čtení dopisů pomocí Rengenu. Hele, vzhledem tomu, že jsme také jako zhruba podobné ročník Farky, zeptám se tě, kdy jsi naposledy posílal papírový dopis?
1: No, tak já jsem to nesnášel, protože jsem nikdy nevěděl, <laughs> protože třeba teďka tady, co, jako kde jsem, tak to nemá ulici název, že jo? To je prostě vesnice název, číslo domů. A jako ve ulici, když musíš dát, tak musíš dát zase tu, že jo, název Vesnice. Mm. No jenže tohle si zkus by pochopit jako dítě a pak ještě to tam dát, aby to pochopil někomu vysvětlit. Ty jen na blbej, ten ani neví, kde bydlí, ty nevíš, jaká je tvoje ulice. No, tak, tyve. Takže to asi jsem měl takový zádrh od té doby, takže já jsem na ty dopisy moc nebyl teda, jo.
0: Jako takže... já si matně vybavuju, že já jsem snad posílal nějaký dopis nějaké kamarádce, jestli ve třetí třídě... Tří. No, už je to mnoho hmm. desítek let.
1: <laughs> Jediný, kdybych mohl posílat dopis, když, sem, když jsme jezdili na tábory. To jako bejvávalo, že všichni jako děti poslali, dalo se to, tak to fungovalo. Ale jako sám od sebe to, to nebyl jako důvod. No, tábor, a to už je hodně dávno.
0: Je. To bylo... A mimochodem já teda a budu posílat dopis papírový tenhle měsíc minimálně, protože ale ten jsem nepsal sám. To jsou pouze vytištěné americké daně, které musím poslat do Ameriky po mém pobytu v USA. Takže mimochodem, pokud by zajímalo někoho rozdíl a rozhorčování se nad českými americkými daněmi, tak včera jsem nemoc plánovaně na to dělal stream, protože jsem se na tom tak zakecal a rozohnil. A buďte rádi za český daně, přátelé, protože ty americký daně už vím, proč jsou na to memy. (laughs) Jako, to je zábava. Ale tak to je můj jediný dopis, který jsem posílal naštěstí, naštěstí ne vlastní rukou, ale vyplivl to nějaký systém. No a věci se teda dívaly na 300 let starý dopis, který byl přečten pomocí rengenu. A musím uznat, že mě zaujalo, protože před těmi 300 lety překvapivě lidi ještě nepřišli na obálky nebo na technologii schovávání dopisu do obálek. A využívala se víceméně origami. Že když si prostě poslal někomu dopis, tak jsem ho měl tak šikovně složit, aby si vlastně udělal balíček. A já myslím, jako to je velmi kreativní metoda, a, a vlastně tehdy musel Origami skládat skoro každý, když se nad tím zamyslím.
1: A to byl jako způsob, že když to složil takhle, tak jako, že bys pak poznal, když to někdo četl, že by to jako rozba tím, že by to rozbalil, by to v podstatě on. Jo? Jo, ono,
0: ono to tak bylo jako, uh, oni dokonce mluvili o takzvaném letterlockingu, neboli zamykání dopisů, že uh, důmyslným způsobem uh, složení toho dopisu uh, jste mohli zajistit, že když to otevřel někdo, kdo narušil listovní tajemství, tak vy byste to poznali, nebo ten druhý. Já bych teda typnul, já teda ten, ten letterlocking, ještě jsem se na to nedíval, jak to dřív fungovalo, ale uh, buď to bylo něco, co by způsobilo lehké poškození toho dopisu, nebo typuju, že by to způsobilo, uh, že by to složení bylo tak složitý, že ho znám jenom já a ten dopisovatel. Že ho prostě, že ten, uh, kdo by to přečetl, by to fakt nezvlád složit znovu. Takže to se využívalo. A právě tenhle ten dopis z tohohle období byl objeven mezi 3100 dopisy v Poštovním muzeu v Hábu a takzvaná brianská sbírka. Ale problém je, že 300 let staré dopisy mají jistý problém asi stejně. Jako mimochodem, nedávno jsem si uh, hledal svůj rodný list, který teda není 300 let starý. Že a je st- na tom podobně. Jo. Starý pouze 36 let a upřímně vypadá, jako kdyby byl 300 let starý, protože jako ten papír. Uh, Vypadá, jako kdyby začínal uh, zakládat folkové duo. <laughs> a <laughs> jako má... nevím, jestli vydrží. Uvažoval jsem, že bych to oblepil i z ale v tu chvíli mě napadlo, jestli to není to, protože ty nesmíš občas dělat s uh, úředními dopisy nějakým věci, které jsou povoleny, tak jako nevím, jestli. Ale asi to na nějaké obálky, no.
1: Asi si budeš muset pořídit ten skener, co tam měli, jestli kdyby si chtěl pročíst no, svůj dokument. Uh,
0: díky za osný mustek, protože věci si přesně řekli. Kdybychom rozbalili tyhle 300 tři, let třista let staré dopisy, tak bychom pravděpodobně způsobili jejich zničení, protože ten papír vypadá asi tak jako vaše listy. Takže k tomu využili renginový, renginový mikrofotografii mikro, eh, a v podstatě využili techniku, která je známá z zubarské techniky, že eh, při těch pokročilejších rengenech už nevidíte jenom to, eh, podle té hustoty těch daných látek, takže minerály ve vašich kostech nevidíte pouze jako jednoduchý obraz, ale jste schopni i dělat chemickou analýzu. A tyhle pokročilé rengeny právě byly použity věci přímo v tom muzeu, takže nemuseli vzít a rozbalit ten dopis, ale pouze tím rengenem se na ten dopis podívali pod různými úhly a díky 3D modelování byli schopni modelačně rozbalit ten dopis. A podívali se, o čem si, o čem teda si psali jistí lidé před 300 lety. A hele, co, co typuješ, Farke, o čem to bylo? Určitě to, já jsem si typoval, že to byl milostný dopis.
1: No, tak asi, asi si nepovídali o tom, jak jak jako založej si Instagram, no. jo, a pokud jako by to bylo něco důležitějšího, tak jako jo, čau, nic moc, černý mor, znáš to, jako, tak to zase by taky nenapsal, protože už by bylo po něm. Tak jo. Byl, jako, ty... jo. Jako, že by Jasný. byl čas jenom na takový co bylo důležitý v jejich životě, tak předpokládám Asi vztahy v té době. A a dickpick ještě poslat nemohl, tak chudák musel psát, že
0: origami. Jo, jako takový, hele, u nás je to blbý černý mor a kdybych ten dopis by tak si řeknu, tak fakt díkámo. Jo, odpověď. Dík u nás už je taky, (laughs) jo. No a, a, a jak říkáš, t- ty dopisy se skutečně týkaly života a, lidí, ale týkaly se života lidí asi tak, jak se týkají života lidí nás a to mě včera a i mnoho občanů České republiky v následujících dvou dnech a to daně, přátelé. Jenom připomínám, že koncem března máte posladaně
1: mám jenom takový dotaz já eh, dotaz připomínku že jsem koukal z jedna z nejstarších je nějaká babylonská tabulka hlídněná mm-hmm. co se dochovala a týkala se nějakého nákupního seznamu a myslím že tam byly i daně ty co se to, jo takže prostě účetnictví daně
0: Samý důležitý věci, no. prostě meziz a, a A mimochodem, tohle to historikové strašně milují, protože když se třeba podíváte, že tam nějaká Eva milovala svého a Antoána a psali si, tak z toho se dozvíte v té době příběh jenom těch dvou lidí. A naprosto nepřekvapivě lidi se milovali, rozkázali a toužili po sobě, o, od jak živá. Ale vidět tam daně vám umožní <laughs> udělat si informaci o tom, jaký, jak vlastně fungovala ekonomika. E- na čem byla založená a jak byla promyšlená, jak fungovali daňový úředníci a vlastně, takže na složitosti daní můžeme pochopit složitost danec civilizace. A my teda jako tušíme, jak byla civilizace složená, složitá 300 let zpátky, protože máme historický záznamy a o tom byl i ten dopis, když se podívám, co tam vlastně rozluštili, tak ten dopis byl datován 31. července 1697 a napsal ho jistý Jacques Senacues. Pardon, pardon, má francouzština není tak dobrá, který poslal ten dopis z Lille ve Francii svému bratranci Pierreu Le který tu dobu právě v Hágu, kde, bylo, kde i to poštovní muzeum, a psal mu a vyžadoval se doklady o úmrtí Pierova příbuzného pravděpodobně kvůli děžickému nároku. Nicméně, jak už víme, z toho nálezu ten dopis nikdy nedošel Pierovi, zůstal v tom muzeu, tak teda doufám, že Pierovi to jako nespůsobilo problémy, no.
1: Já myslím, že teď už mu, že už mu to nevadí. Hele.
0: Ale třeba teď, teď uh, mladí leperzové uh, si říkají, cože ten majetek, který jsme při 300 lety ztratili. <laughs> Ale
1: to by tě mohlo naštvat. Po 300 letech zjistíš, jako, že směl mít zámek a už ho nemáš. Jako, no. jako má to nějaký implikace. Jako, no, lepší nevědět možná. Hele.
0: hele, minimálně, kdyby si před těmi 300 lety koupil bitcoin, tak se současným vývojem. <laughs> to už by bylo celkem dobrý. To ono. Na tom je mimochodem taky vlastně červený trpaslík, že jeden díl, že snad nepletuli se, Lister vlastnil, nebo měl něco platit, že měl nějaký nezaplacený pohledávky v knihovně a díky poplatkům se mu to vyšpahlalo na celý majitek planety.
1: Jo, Jo, že měl na účtu peníze, jasný, ale pak zapomněl svítit v koupelně. Že...
0: <laughs> jo, vlastně, no.
1: Takže má nedoplatek.
0: Což mi připomíná, že jsem byl opraven, jak jsme se bavili o tom snění a členem tak to nebylo. A svět, bylo, teda, byl to, byl to, byl to díl lepší než život, takže jenom pro doplnění, hmm. ať víte, který. Ale, ale měl to správně,
1: on naklonovaný byl, že tam jo, tam ten svůj harem sám ze sebe, ale se.
0: A vidíte, a tak pro ty, kteří přišli později, rozhodně to naše povídání o tom snění, to si, to si dejte ze záznamu a musím říct, že tohle ty snívací výzkumy budu sledovat častěji, protože, protože jo, jako vyvolával mi to pár vzpomínek, ale o kterých bychom bych mohli mluvit celé hodiny. No... A vidím, že už se k nám krásně nachyl čas, novinky jsme probrali, ale dovolím si ještě tě využít na pár posledních minutek, protože uh, musím tě poslat pochvalu v rámci tvůrby tvorby a chtěl bych se tě i zeptat otázku v rámci tvůrby, tvorby, protože uh, ze všech tvých videí, co jsem se díval a o kterých, do kterých se tak nějak uh, hluboko ponořil, tak musím říct, že uh, tvé téma, když jsi rozebral pravděpodobný budoucí čínský bodovací systém, tak to mě zaujalo asi nejvíc. Hmm. Ha, jak se na to díváš a kdyby se teď po a, vlastně ten tvůj první díl vyšel zhruba před půl rokem nebo rokem, jak to bylo?
1: No, netuším, já myslím, že to bylo na delší dobu, mm-hmm. možná před rokem touhle dobou, ale ono to trvalo díl a mezi těma dvouma dílama, samozřejmě jsme na YouTube, tak jako jsem to musel rozdělit, aby, aby to mělo i finanční nějaký smysl. Jasně. Jinak by to mohlo pokračovat, tak já myslím v rámci nějakého jednoho měsíce a zhruba rok zpátky, možná někdy v začátek
0: druhého čtvrtletí. Už, už jsem to, to stihl a, a mrkám na to a je to datum tady proboha, <laughs> slepý úplně. Tak, teď nevidím datum. No, ale každopádně je to velmi úspěšné video o čínském kreditovém systému a musím říct, že mě dost poučil, protože západní média dost přebírají ty testy, ty kreditové systémy, které jsou testovány. Čínská vláda k tomu vlastně přistupuje tak, nepletuli se, že vychází z bankovního systému v první řadě a v druhé řadě ty hodnocení, odměny a případné tresty testuje v uzavřených systémech v některých městech. A posunulo se to já, nějak?
1: Ano, tak, já jsem to od té doby nesledoval, hmm. ale sleduju. Ježíš, jak se to jmenuje? Vydrž, já ti řeknu. Uh, Pavel Dvořák, to je člověk, který mě s tím pomáhal. To je člověk, který 10 let žije v Číně. Takže má přehled, protože hodně lidí i já dělám videa, když dělám věci o čínský zdi, tak jako si něco můžu najít v knižce, ale není to, to, jako kdybys tam rok studoval byl nějaký archeolog a se v tom a věděl, co a jak že. Mm-hmm. Takže s to musí brát, řekněme, s nějakým odstupem, jako musíš to tak jako brát. Tady klec, ale to sem, jako když mluvíš o něčem, kde v médiích se říká, že to je šílený a jiný zase, že to je v pohodě, tak jako zase to nemůžeš brát takhle, že jo, že? tak něco si přečtu. Jo, to bys, prostě to se musí zažít. Uhum, jedna tak jedna jsem naši. se zeptal uh, právě tohodle člověka, Pavla Dvořáka, který má zkušenosti, deset let tam žije, má manželku číňanku a už mě byl schopný udělat. Takže já jsem si udělal ten scénář, poslal jsem mu to a on byl teda tak hodnej, že to zkontroloval, udělal mi nějaký poznámky, případně mě opravil všechno, co bylo naprosto špatně a takhle nějakým způsobem to vzniklo. To znamená, že jako má to hodnotu proto, protože jsem to nedělal sám. Tak to řeknu. A dobrý je se dívat, já bych sledoval i jeho videa, Pavel Dvořák, to je na YouTube a on tam občas dává, ale jako já si myslím, že to se neposunulo, jo? že jako když sleduješ nějakých 800 milionů nebo 600 milionů, nebo ono to asi roste, obyvatel, tak jako nemůžeš během jednoho roku udělat prostě obrat a říct, zavedem to, nezavedem a já si myslím, že to ještě nějakou dobu bude v provozu testování a pak se uvidí. Já si myslím, jak mi to nastane, tak určitě o tom budou lidi psát, že jo? protože to bude zajímavý téma. Mm. Ale já si myslím, že teďka to prostě probíhá tak, že se zkouší, co funguje, co nefunguje.
0: A ono totiž uh, jako všem to video, doporučuju, hodil jsem ho do četu, uh, protože uh, tam se víc ujasňuje, proč je ta motivace daná, protože ono si řeknete, čínský kreditový systém, jaká hruza, no jo. Ale když jsem třeba byl v Americe před rokem a půl se snad nepletu, tak víš, co se mi stalo, když jsem si hledal bydlení? Všichni se mě ptali na můj kredit. Jaký máš score, no? no a já na ně, no víte, a oni, počkej, počkej, jako vy nemáte score. Vy nema...
1: Vy jste vylezdi je z jeskyně, ty vole, nebo co?
0: No a přesně tak to je, protože eh, americký kreditový systém plně, eh, plně pomáhá, když si třeba hledáte bydlení, když chcete kupovat barák, tak ma, vaše banka o vás eh, vede nějaký kredit, který teda hodnotí, jak splácíte, jak jste schopni platit elektriku, plyn, jestli když máte půjčky, jak jste je schopni splácet. A tohle je v Americe už brán jako normální fakt. A teď, když si to porovnáte s tou čínou, přesně na tomhle tom, vlastně ten, jestli se nepletu ten sezamý kredit, nebo sízem, no, eh, na kterým no, je to teda tedy. založený, což právě byl vlastně bankovní systém China Bank, který hodnotil, jak se zase chová ten člověk právě v těch platbách.
1: No a tam právě mi přijde, že tohle nikdo nezmínil, hodně, já nevím, mm-hmm. jestli skoukal, tak obi, ten měl asi půl milionu zhlédnutí na tom. Teďka koukám oni pode mnou, když si to zadáš 760 tisíc. A jako on byl v Číně, myslím, tak jako má nějaký přehled, ale vůbec tam nezohledňuje historii Číny. Že jo? Když tam je prostě miliarda lidí mm-hmm. a máš banku a ta má po někomu půjčit a nevěděj, jestli bude splácet. Podívej se na něj, jaký má plat, nevím. Má barák, nevím. Má mm-hmm. práci, nevím. Jo? Tak je jako těžký. Takže jako mi to přijde, že to je takový ten způsob, jako v Americe. Založej to a uvidějí, buď splácí, má skóre a je vidět, jako že mu můžu půjčit, anebo v životě nic neměl, netušíme, jestli vůbec dokáže udržet peníze, a v tom případě jako asi bude mít smůru, že jo, nebo dostane hmm. nějakou nízkou částku.
0: Jo? A, Takže... a, jasně, a musím ještě dodat, že mě dost zaujalo pak i ty pokusy, a jako z toho vydá, abych to tak schnul, Uh, ne, že bych ten kreditový systém čínský vzal na milost, ale spíš naprosto chápu ty motivace k tomu, aby to kontroloval stát, teď je, teda, teď je ještě otázka dobrá, jaký no, no. stát, s jakým přístupem, uh, protože uh, to, jak kontroluje něco, tyhle ty hodnotící faktory, my známe, teď se díváte na jeden hodnotící faktor, díváte se na Twitch, a vlastně já jsem tady hodnocený tím, jaký píšete komentáře, jaký dáváte lajky a tak i hodnotí zpětně Twitch, potažmo Facebook, že jo, vydátora především znáte z Facebooku a kolik tam máme lajku, to nám to hodnotí, ale eh, kvůli tomu, že se najednou jistý Cacklik rozhodl před eh, průběžně, že mění Facebook, mění ty algoritmy, tak najednou to, se to hrubě ovlivňuje a ovlivňuje se to pro tu danou firmu. Stejně i vlastně v Týčíně byly pokusy, aby to nějaký jako soukromíci zpravovali, ale to se ukázalo, že oni jenom hleděli na svý podnikání. Takže proto to nečekaně,
1: nečekaně, nečekaně, že chci prodatnit jako Jasně. Než konkurence. No. Ale... No, tak... jako Mně přijde, že rozdíl v tom je, že se dá dobře ukázat, že vzhledem k tomu, že tam mají komunistickou stranu, tak se dá dobře to házet jako na ně, že to je všechno špatný. A jako u nás zase to neřešíme, ale nedotýká se nás to, protože se to nás do, protože že nám to zasahuje do těch jakoby méně závažných věcí. Mm-hmm. Facebook, jako když ti ho vypnou na den tak jako hol svět se nezboří, jako tam, když ti zakážou cestovat, že jo? Ale jako přijde mně, že to je v podstatě v podstatě úplně to samý, A tady to je ještě horší, že alespoň na Facebooku, má mě zaka, zablokovali účet, protože tam měla fotku, tak nevím, jestli vypadala jako prdel nebo nevím, ale, ale prostě obličej jako nic to, tak a, ne, a když se odvolala, tak ji ještě prodloužili, víš. Wow. Tak je jako no, tak... A, a tak pak člověk, co si má vzít, že jo, na jednu stranu bude nedávat na Čínu a to samé se ti bude dít jako tobě na Facebooku, že? Abo si říkat, ale to to zase nevadí. A jedna věc, Martin Rota o tom mluvil, že si chtěl říct půjčku, myslím, a právě neměl už i u nás v Čechách skóre, jo? Takže už to je taky. Já třeba jsem si bral na splátky lednici, ne protože jako, že bych na ní neměl, já naopak nemám rád splátky, ale protože ona byla asi o let levnější, což jsem mm-hmm. nepochopil, jako. no, no. tak jsem si říkal, tak si vemu na splátky, ale zároveň jsem mi vybudoval už historie, takže ty, když se mě podíváš na profil, tak vidíš, že mám splát, uh, něco na splátky, splatil jsem to, takže jsem v počích nějakých firm důvěryhodnější, víš
0: co? Počkat, ale já se budu ptát možná blbě, ale ta tvoje kreditní historie v rámci České republiky, ta je, jako bavíme se o kreditní historie jedné konkrétní banky nebo nějaké obecné?
1: Já to právě netuším, protože a. nic takového. Já, já jsem to měl teď, já nevím, nějaký home kredit nebo jsou různé společnosti, mm-hmm. že jo? Určitě to budeš mít u ní, což je jasný. Já teda vím, jak když jsem prodával mobily, tak home credit jako by se nespecializuje jenom na lednice, ale předpokládám, že má nějaký trh, že jo a pokrývá jako asi všechno možný. Ale když jsem koukal na Martino Rotu na to jeho video, tak on právě chtěl nějaký peníze nevím, jestli nabit, nevím. Mm-hmm. A právě říkal, že z té jeho historie mu to zamítli, protože si nebral nic. Na, na splátky. A on, myslím, ten, co to je naprosto retordovaný, dneska nepřirozeně na seru nad něčím. Jo, no a tam právě byl naseraný nad tím, že on má peníze. To znamená, že si věc nemusí řekněme, jako když to řeknu blbě, jako somrák splácet, ale koupí si to hned. Ale díky tomu nemá historii. Proto v očích těles těch institucí vypadá jako no. ten somrák. <laughs> a on <tím> se tam v <laughs> těch deset, deset minut vztekal a rozčiloval. Že? Jo, Takže já review. Říkal, že
0: to je i tady jo, říká, že to bylo přesně o tom, co říkáš, že to o té historii, to já taky nemám, mimochodem v té Americe jsem zkusil něco vtipného. oni se mě furt tu historii, tak já jsem si vyjel uh, má svůj účet a uh, s jsem ukázal, kde platím nájem, a, v, no. a vyjel jsem si to za posledních pět let a to, tomu, za, tomu majiteli jsem ukázal, podívejte se, já nemám historii, ale tady v tomhle dlouhém papíru vidíte, že ten nájem jsem skutečně platil každý měsíc, takže jsem si tak mm. vytvořil. Jako čuměl na mě, jak říkal, aha, m, jako, a nemáte jaký skore, ne. říkám, tady máte můj
1: výpis účtu. To... No, no, ale tak jako tam to mají a naopak tam ty využívají, to zasmluvil kamfit, to je... Člověk, já nevím, co posiluje nebo co dělá v Americe a právě mluvil, že si chtěl koupit kamar, že jo? A musel si vybudovat skore. takže když si chceš koupit lednici, tak si koupíš. Vemeš si kreditku, koupíš to na ní, peníze na kreditku ten den splatíš, dáš to zpátky a v podstatě musíš mít takového prostředníka. Že jo, jo přes, Jasně.
0: No a, no a vidíš, a teď si mi právě vysvětlil, proč Američani milují kreditky, protože vlastně musí. Nebo naopak, ten systém se to naučil na tom fungovat.
1: Tak, tak, akorát či si pak pletou kreditku a debitku. No, ale no to už je, je
0: za přesně. Úplně cení. Hele, každopádně díky za ještě tyhle debaty kolem toho tvého videa. Já se teda přiznám, že jsem viděl už před drahnou dobou tvůj první díl. Teď jsem si ho jenom tak zopáknul před naším streamem a došlo mi, že jsem ještě neviděl ten druhý, tak jsem si dám.
1: Ale ono to bylo dělaný tak, aby to dávalo smysl i mezi sebou. Mm-hmm. Teda první díl, že nemusíš vidět druhý. Ale druhý
0: bys měl vidět první. Tak. No a každopádně, než se rozloučíme, tak ještě si dovolím poděkovat tady našim fandům za to, že nás tady podporují a dívají se na nás a občas nám posílejí i pochvalu, když se to hodí. A proto, přátelé, když nás chcete podpořit v vydá to, na co dělá, tak nás můžete podpořit i na Twitchi, kde se díváte, anebo na YouTube, kde už tu monetizaci zapínáme asi posledních půl roku, ale jednou se to povede. Ale každopádně nás můžete podpořit především na startovači.cz, CZ, kde máme jako, jako patroni, kde nás můžete podpořit. Pořit pravidelně, nebo to zrušit, aby to bylo jednorázový, v nějakých cenách 50 korun a více. A chtěli bychom poděkovat našim současným patronům, kterými jsou Goodsky 1980 Atlanta, Filip Stočes, Karl von Bluberge, Aerys, Dubomir Strijd, Čepan, Daniel Kotol, Pevlička, Víťa R. Hakliš, Tomto Tueregírka, Klor 7k, Ladislav Cůpa, Jakub Halama, a Tomáš Zita, Martin Imrišek, R. Samová, Pak si DJ zklamat, Tomáš Benes 83, Molnar, Ondřej, Petr Hrtom, Smilek Lejce, Drobník 09, Denek Omelka, 9 Nahas, Nahasapim, Pape Pitelon, eh, Gandra 42, Ola Svensson, eh, Kopecka Lucejanha, 20 2000, Klomová Kateřina, Lord Mustard Lukáš, eh, Sobolí Ucho a Dvořák Honza 2. A díky taky patří našim subskryberům na Twitchi, jsou, je miž sou, je Talinka Tonami Kasan, Ertl Monopolano, 82, Sobolí Ucho HVU, Gaboreček, Petroby, Martin Fenry, ICDF, Dave Od, Petrianečka, 333, Triumf Slovensko, Science, Reveal, Gandhi 42, MakroCZ, Monster, UP, Palete, Bardvo, Mrs. Mann, Shelsaret, Da Kuriovskyt, Missoula, SVK, Kostas Jela, je, Iluminátor CZ, Alcatraz 996 a John K3 a Luke Lukášek. A velký dík patří i Farky, mu, který se nás udělal čas. A já jsem říkal, že to protáhneme A vidíš, Farky, minuta 59, máme 40 sekund na to, abychom no, to stihli. Krásný.
1: Já děkuji za pozvání, nemám moc příležitost, když si o tomhle popovídat, přeci jen u rodiny večeře s přítelkyněj nebo s někým jako začít rozebírat, já nevím, CRISPR, jo, anebo Vznik života Vy asi zrovna nesedělo, když tam hraje ulice, tak jako, takže tohle je ideální a... Uh, taky to je super, oproti normálnímu typu tam nemáš možnost reagovat yeah. lidi se nemůžou zeptat, takže tady bylo perfektní že nás lidi můžou i opravit, když říkáme jako <laughs> nebo nepřesnost, takže to je
0: perfektní a
1: já jsem za to moc rád um... taky m- moc toho nevím, takže rád vždycky slyším ale další názor.
0: Člověk se vždycky učí uh, tím, že dělám fyziku, relativně rozumím fyzice, ale uh, medicíně rozumím asi zhruba tak stejně, a, ale snad to vás, tebe i fanoušky bavilo. Uh, díky moc, že vás přišlo tolik, moc si toho vážím a uh, vážíme na vědátorovi a uh, farky, fakt dík a třeba někdy se vás uvidíme, uh, svou drahou pozdravuj a uh, uh, volba uh, zdravé výživy je dobrá, ale hlavně ať řídí opatrně. Pozor
1: na brzdu. To, to už není moje auto, tak mě to jedno.
0: <laughs> tak jo. A, a jinak, dámy pánové, tedy zase na dalších týdnech ve vědě, někdy, pravděpodobně příští týden, na
1: <laughs> Mějte se a díky moc za pozvání. Pa, pa.
0: A můžeme začít součtem našich novinek, ale předtím, než začneme součtem našich novinek, musím dneska představit hosta. A naším hostem je velmi originálně host, který tady ještě nebyl, takže to je to velmi originální host. A tím je Farky. Nazdar Farky.
1: Ciao, ciao. zdravím vás všechny, co jste
0: přišli. Farky ho musím pochválit za krásnou volbu studia a pozadí, které stala tady Ono vlastně barevně sedí s tím vesmírem, co tady mám v pozadí, takže jsme se perfektně sladili, dokonce máš... Mně se zaslíbí
1: víc to tvoje popravdě vesmír,
0: takže máš taky hezké pozadí. Děkuji, tak jsme si s Farky pochválili pozadí, <laughs> to, je, to je dobrý začátek výborného internetového vztahu. Pro ty z vás, kteří neznají Farkyho tvorbu, tak určitě si nalaďte Farkyho na YouTube, jelikož já bych skoro začal takovou zvláštní otázkou, Farky bylo dřív, je to, jako, je to jako s vajíčkem a slepicí, bylo dřív YouTube nebo Farky?
1: Já nevím, možná jsme se zrodili ve stejnou dobu a je to takový uroboros. Co, jedno bez druhého neexistuje, ne. A jde to, jde to, jde to uh, už nejsem nejmladší, takže jsem starší než internet, co se toho týplá. A i YouTube, takže bohužel.
0: Snad, samozřejmě jsem to nemyslel jako urážku, myslel jsem to jako pochvalu na tím, jak Farky už dlouhou dobu popularizuje vědu především na svém YouTube kanálu, takže přátelé, najděte si, hned vám tady mrzknu kontrolce, c Ctrl-V kontrol do chatu, jestli to bude všechno fungovat a, a totiž Farky se dlouhou dobu věnuje i soupisům týdenní vidy, takže jsem se nedávno, díval jsem se na pár tvých soupisů, které proběhly a nějak jsme se úplně nestřetli s tím, co jsme mi pověli vědecky za zajímavé a ty, ale podle mě to ukazuje kouzl té vědy, že Vlastně ta věda je tak zajímavá, že si nemůžeš vybrat.
1: Chápu. Já mám ale jedno takové pravidlo, a to je, že nikdy tam nedávat nic negativního. Takže to občas může být, jo, že to může trošičku být takový rozdíl, protože já si myslím, že většinou má člověk toho dost, když přijde domů, tak už chce slyšet tu pozitivnější. Málo kdy občas tam je jakoby znečistění plastama, s tím, že chci jakoby ukázat na tu problematiku, vyzdvihnout, ale to je
0: tak většinou. Asi tak všechno, no. Vidíš, tak to je zajímavé, jo, jako, jo, proč ne, proč ne, ukazovat, ono je ono problém, když si nad tím zamyslíš, jo, jako ta věda je fascinující, ale zamysleme se, se třeba nad atomovou bombou a tak, jako, to je z toho taky zašla věda, ale jako, zaměřovat se na to pozitivní, jo, jo, perfekt. Přemýšlím, jestli dneska ti udělám radost, jo. No, no, jsou tam nějaké problémky naší planetky.
1: Ale říká se všechno špatné k něčemu dobrý. Jak říkám, pokud to není fakt hrozný, tak tím, že se na to tady ukážeme společně, nějakým způsobem se to dostane k lidem, který, ke kterým by se to normálně nedostalo, tak zase, zase v lodišťách navíc jo? Jo.
0: rozšíření, povědomí o tom. Jo. Takže ale vidíte, že i ve Farkyho tvorbě, a i ve tvorbě vydátora, můžete si teda prosvištět, co úplný týden přinesl ve vědě a pokud si chcete udělat radost nejvíce, jděte na Farky a potom můžete jít k nám. Nebo opačně, začněte u nás, ať se třeba trošku ta vaše návoda tak nějak jako zaciklí a pak se uklidněte u Farky. Krásné pozitivní vědy. Mimochodem ještě musím říct, než skočíme na ty novinky současné, které probereme, velmi mě zaujal ten, ten, ten poč, starý počítač z Antiky to jsem zrovna viděl v posledním videu. Takže jaký je tvůj názor na tohleto věc? Protože mě, mě strašně u, toho, u tohleto zařízení fascinuje, že fakt v té době a pravděpodobně vzniklo jako jediné a nenašli se další podobného typu ještě další stovky let. Jak na to nahlížíš?
1: Já jsem na to koukal, mimochodem, ještě si nespomenu, super kanál na YouTube je chlápek, který dělá různé zařízení, ale podle starých technologií samozřejmě má vrták, ale to, že si tím urychluje čas, mm-hmm. a takže použije třeba vrták, ale normálně bys to mohl vyvrtat rukou a vytváří ho podle staré technologie mm-hmm. a ještě to nemá hotový asi po čtyřech letech, vždycky čeká naš nějaký objev zase a ukazuje, že jakoby technicky se to dá zvládnout, pokud je člověk šikovný. Takže už v té době, když byli lidi šikovní, tak to šlo. Problém je, že ale uh, v té době, teď já nevím, z čeho bylo bráz, co to je Mosas, nebo, mm-hmm, to bude lidi, mosas, nebo no. z, čeho, z čeho to bylo takže, nebo to jsem četl aspoň u nějaké té studie, že v té době jí byl, nebyl, řekněme, nebylo jí to, nebylo ho tolik. A z toho důvodu, pokud se nějaké takovéhle zařízení našlo, nevěděli, tak ho prostě přetavali, protože potřebovali, já nevím, na něco třeba důležitějšího nebo na šperky, cokoliv. Takže to mohl být jeden z důvodů a takých to muselo být hodně. Takže mm-hmm. s tím to mně přišlo asi jako takový nejlogičtější. A navíc lidi možná, víš co, blejská se to, vemem to, Jasně. A lohnem to a, a nezajímá je, že to je jeden z nejdůležitějších.
0: Jasně. V době. Bylo to období brátů, všechny další věci se přetavily prostě. v sinkrlátka a jediný tenhle ten systém. No, zajímavý pohled. No nic, takže to bylo mimochodem novinka, kterou se můžete podívat ve dva starém videu od Farkyho. Určitě si na to klikněte a pojďme se teda podívat na novinky, které se podíváme, nebo na který si, o který si popovídáme my s Farkym tam několik medicínských témat, ve kterých budeme mírně plavat, ale to nám zajisté odpustíte a třeba nás i v chatu zachráníte, kdybychom se moc tom topili. První z těch témat bude genový editor CRISPR, který by mohl pomáhat s cholesterolem, což už se mluví o tomhletom výzkumu dlouhou dobu a výzkumy na myší, myších nebo chcete-li potkanech, nebo chcete-li krysách, protože občas se s tím pleteme. Prostě laboratorních hlodavcích, abychom jsme to tak nějak uzavřeli, ukazují slibné výsledky a už by se k něčemu takému mohlo jít i do experimentální léčby za lidmi. Velmi brzy. Taková experimentální léčba by pravděpodobně velmi prospěla i onkologickým pacientům, kteří bojují s rakovinou, protože zase výzkum, který tedy není na myších, ale na takové alternativě k laboratorním hledacům, a to organoidech, což je věc sama o sobě zajímavá, ale na organoidech, na takových simulátorech našich orgánů, na takových našich zmenšeních vlastně, můžeme testovat třeba léky, případně nějakou léčbu složitější, aby byla nejen ušita na míru konkrétním lidem, ale aby byla lépe ušita na míru hlavně těm orgánům. Protože ono dělat ty testy v Petryho mysce není tak dobré a myši nejsou lidi. Když se tím snad vyčerpáme veškeré hardcore medicínské témata a zůstaneme u softcore medicínských tématů, protože se podíváme na Inception. A to, ale že...
1: můžeme... Můžeme ještě u těch organoidů klidně
0: vydržet chvíličku, jestli chceš. Hele, my napřed to prosvištíme a, a pak pa, pa to rozebereme. Takže třetí novinka, kterou probereme... Neboj, neboj, to, to bychom skončili. A uzmena... to
1: Ví? Víš, mě to vždycky pak vypadne, já si musím udělat rychlé poznámku. Vlastně. Hned si udělám poznámku.
0: A, a třetí, třetí taková polulékařská novinka bude ohledně věcu, který se snaží komunikovat s lidmi během snění. Takže se podíváme, jestli naše lucidní snědí by mohlo být aplikováno třeba pro nějaký další výzkum. Nebojte o tom, tam se určitě zasekneme nadéle. A pak skočíme do témat, která jsou jsou hřejvá, ale nejsou tak hřejvá, jak bychom chtěli být hřejvá. A to, že globální oteplování pravděpodobně postupně vede k nějakým jevům, které vedou ke zpomalování golfského proudu které zase může naopak vést tomu, že u nás bude větší zima. Což je možná plný paradoxní problém, ale nebojte, v ovšem si povíme. A nepletuli se, zbývají nám poslední dvě novinky, a to, že země je možná výjimka v existenci života v dané době. Tak jako máme známé země jako jediný zdroj života, takže nemůžeme úplně porovnávat, ale věci přišly se simulacema, jak tak věci rádi dělají, a zjistili, že podmínky pro život možná byly někde jinde, někdy jindy výhodnější. No, a na konci to zakončíme mou oblíbenou uh, archeologii, protože vždycky je něco historického na závěr. A rozluštíme si dopisy staré 300 let pomocí rengenu, aby jsme si přičetli, co dávní uh, vášniví milenci nebo roz, rozhořčení, strazení uh, milenci si vzájemně psali. Tak, hele, a když jsi řekl uh, Farky o zrovna od těch organoidech, tak povídej, co k tím máš.
1: Hele, prosím tě, ono už to je. Tohle to asi nebude úplně jako nějaký starší téma, vyjďte. Tohle to bude, řekněme, studium nějakých posledních, řekněme, pár let. A já to už bylo video nebo nějaký článek ohledně, jmenoval se to Body Parts on Chip. Já myslím, že jsem to měl na YouTube ve svém kanále jako ve svém mm-hmm. typu. Jenže už je to tak dlouho, já si myslím, že to bude tak 3-4 roky. A děsně mi to tohle připomíná. Netuším, jaký v tom je moc rozdíl, nejsem zase nějaký takový znalec, ale v podstatě mně přijde, že tohle je taková jako vylepšená verze, kdy místo toho, že máš tam měli fakt, to nebylo přizpůsobené k určitýmu jedinci, ale bylo to jakoby všeobecně. A tohle mě přijde, že je to takový krok dál a místo všeobecného toho orgánu na počítači už máš svůj vlastní, který odpovídá nějakým tvým potřebám nebo nějakému týmu zdravotním ostavu. Takže u mm-hmm. mě přijde, že tady je docela velký skok. Jo? Někdy máme baterky a podobné věci, slyšíš, pořád se to opakuje. A tohle za, nevím, pár, dva, tři roky v podstatě dvo další level, veš, Nebo alespoň mi to tak
0: přijde. Máš naprosto upravdu, protože organek na čipu jsme samozřejmě také psali v úplných měsících a letech. A, a přiznám se, že když jsme dělali s Laděvou, naším hlavním vydátorem a žurnalistickou podnotkou, soupis největších novinek úplného roku v roce 2020, tak jsme se dost hádali o nějakou první pětku, protože já jsem tam ty orgány na čipu rozhodně chtěl. A ty orgány na čipu jsou skutečně... Tam je trošičku rozdíl. Jestli, opět, nejsem medicinman, ale jestli správně chápu, tak ty orgány na čipu ber to jako systém, takovou desku plošních spojů, řekněme průhlednou op, op, desku plošních optických spojů, ve které jsou třeba normální vodiče, ale jsou tam určité části, které jsou, kde jsou ty buňky, Aby, aby se tam vyvinuli, jsou tam nějaký větší části těch buněk větší sluky. A díky tomuhle tomu systému je vlastně můžeš třeba nějakým, nějakým tady, jak to nazvat nějakou kavitou je můžeš vyživovat a pak sledovat, jak tam rostou a ty orgány na čipu jsou vlastně dobrý v tom, že se to rovnou zapojí do nějakého měřícího systému. Takže je to jenom metoda, že ne, že máš Petriho misku, kolem které dáš nějaké přístroje, ale v podstatě máš takový mezistupeň, takové rozhraní mezi mašinou a tou Petriho miskou, že už je to tak jako krok, krok, krok dále. A tenhle ten výzkum postoupil tak dále, že NASA, jestli se nepletu, v současnosti plánuje mise a jestli už neletěla, nebo minimálně má letět dalším Falconu, která právě tam bude mít ty orgány na čipu a budou to zkoumat na ISS. Takže opravdu všichni na to hledí, na ty orgány na čipu. Hele,
1: když to letí do vesmíru, tak už to musí
0: být. No jednoznačně. Ač
1: letenka do vesmíru není levná záležitost a tohle už... Takže jo? To už věřím, že to už nebude hoax. Že to už je
0: real deal tohle. To určitě, protože ty orgány na čipu... No a dobře, řekli jsme si orgány na čipu, ještě si povíme organoidy. Tam je trošičku rozdíl. U těch organoidů tam, jakoby nejsme v tom rozhraní počítač Petrho Miska, to je trošku něco jiného. To je simulace, řekněme, daných orgánů. A to už se dělá dlouho, Akorát typicky organoidy mají jeden problém. Ty prostě vypěstuješ si velký sluch buněk, třeba jatavních buněk, a roste ti, roste, ti, já, roste ti umělé játro, ale to umělé játro ti vymeře. Proč? Protože ono ti rostou ty organoidy, ale nemají vyživovací cév, cévní systém. Třeba takový list má cévní systém, proto si tak jako funguje. Ale ty organoidy mají takovou nepřímou tendenci, uh, růst, růst, a uvnitř potom třeba umírají, protože už jsou obalený a nejsou vyživované. že ty organoidy jsou třeba ponořený v nějaké misce nebo v čemkoliv dalším a ono se to vyživuje z povrchu. Ale ty uprostřed jsou odstíněné a nevyživou se. Ale skorou okolností, skorou okolností, tenhle ten systém je úplně přesnej, jako, jako rakoviné metastáze v těle. Takže to je, to je ten důvod, proč se to používá, nebo proč se to bude používat. No a chápu, zrovna nedávno,
1: já nevím, teda reklama, ale třeba na Kurzgesag, kurz tam měli fakt jakoby pro blbečky, je to v angličtině, takže to asi uh, není úplně pro všechny, ale právě o rakovině a tam právě přesně, přesně to, co říkáš. No. Je, čím, čím je vlastně větší, tak mi v podstatě páchá takový harakiri, alespoň v té části vnitřní, kdy zamezuje přísunu živin. Do těch nejvnitřnějších částí, řekněme.
0: Ale ono, ono, člověk by řekl, že ta rakovina, která vlastně ztrácí ty živiny a není možná přežít tě vnitřních částí, je pro ně špatné, ale schodou okolností. To je ta ironie, že ono je to někdy pro ně dobrý. Že když pošleš sévním systémem léky proti rakovině, jako samozřejmě všechny jsou tak nějak na úrovni experimentální, nebo jsou naopak v rámci chemoterapie velmi agresivní, tak ty obvykle útočí na ty nejživější buňky. Oni prostě, rakovinné bujení znamená to živé bunění, tak na ty zautočí a ty polomrtvé se jsou uschovány uvnitř těch živých a ty přežijou. Takže nakonec to jsou přesně takové ty e, re, ne, ne, jak je to slovo, prostě rezistentní části, které pak odolávají a z nich znovu vznikne rakovina i po vyléčení. A, a to my víme, rakovina se často vrací i po chemoterapii, po nějaké době. A právě z těchto buněk by to mohlo přijít. A já tady vidím, že nás zrovna raidnul Martin Rota, takže díky Martine za velmi pěkné číslo dva, dva, dva a, a fanoušky, takže předpokládám, že jsi to tam i plánoval, aby bylo takové krásné číslo. Já, já jako matematik ty číslo mám rád, takže to se povedlo. Díky Martine. A já jinak vítám tady všechny od Martina. A vítejte na týdne ve vědě, které kde navíratorovi obvykle probíráme každé pondělí. Šest novinek z úplného týdne v obvyklé sestavě i neobvyklé sestavě. A dneska máme příjemnou neobvyklou sestavu, protože máme tady dnešního hosta Farkyho.cz. CZ, nebo pardon, Farkyho Bez CZ. <laughs>
1: Ale farky.cz původně bylo jméno mé tak na YouTube, takže yeah. si máš pravdu i když
0: nemáš pravdu. <laughs> Super. A dneska právě kdo, kdo z vás, kdo jsem přeletil od Martina nezná farky tvorbu, tak mrkněte na jeho YouTube kanál. Protože farky vědu, řekl bych, snad, snad ho úplně nevychválím lépe a déle a úspěšněji než my. <laughs> ale nebudeme, perf- nebudeme to přehánět, ale děkuji. A, déle, možná, déle, možná. a, a aby, aby nemrzelo těm lidem, co přišli pozdě, tak má přitom i krásné pozadí, jak tady vidíte. <laughs> děkuji,
1: děkuji, děkuji.
0: Takže když tak na Farky omrkněte také, pošlu vám sem, vám nově příchozím odkaz a pojďme se vrátit k první novince. Nepřišli stejně moc pozdě, jsme u první novinky a to Organoidy. Takže kde jsme to skončili, než jsem se tak kouzelně přerušil.
1: A... Že to funguje stejně jako rakovina,
0: ano. což by nám mohlo naopak
1: být výhodou v podstatě.
0: Hele, takže, takže my jsme si vlastně schopni vytvořit organoidy, které se chovají podobně jako ty rakoviné, to rakoviné bujení a věci, teda, tahle ta novinka, o které tam mluvím je tým kolem doktorky Mariany Kruidhoff de Julio, v univerzitě ve švýcarském Bernu, která se snaží optimalizovat právě tu výrobu organoidů na jednotlivých pacientech, takže vlastně vytváří kopie jejich orgánů, aby na nich mohla zkoušet léky. Takže, Farky, já to teda vidím tak, že blíží se cesta, kdy si vytvoříme naše malé minimí.
1: Minimí, no, 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 hodný, no. Ale jako já si myslím, že to je perfektní, jako. Uh, zvlášť teďka v podstatě, když to řeknu blbě, jako v období, období pandemie, musíš udělat vakcíny, které jsou pro obří množství lidí a někomu samozřejmě nevyhovují. tak tohle je přesně opak, kdy to je specializovaný pro potřebu každého člověka zvlášť a tím se minimalizují nějaké třeba vedlejší účinky, že jo, nežádaný, takže já si myslím, že tohle je, tohle je super.
0: Jo, ale v dnešní době, kdy každý jsme jedinečný, každý jsme special snowflake, tak ještě dostaneme lečbu. Aha, a každopádně tyhle ty, no pojdej.
1: Říkám, je to tak, ale zrovna v tomhle případě na tom nevidím absolutně nic mm-hmm. špatného. A trošku mi to připomíná takový ty filmy, co to bylo, Elysium, jak seš na, na vesmírný stanici, kde tě vyléčejí ze všeho, tak takhle to vypadá, jako že se tomu blížíme. A že to je ale pro všechny. Takže to, je, to se mi líbí. To, to je dobrý přístup kam spláchnout peníze, když už, tak jako jsem s tímhle souhlasil.
0: na tomhle výzkumu o těch je zajímavý i především to, že dost adresuje i ten problém laboratorních zvířat, protože hodně lidí by řeklo, ty ale vy používáte laboratorní myšky nebo he. samozřejmě, zaslouží si velký respekt, protože taky mají v Rusku krásnou laboratorní sošku laboratorních myšek, protože opravdu díky nim jsme schopni pak aplikovat léčbu na lidi, ale asi uznáte, že nemůžeme začít léčbou hned na lidech, takže prostě bohužel ty myšky se používat musí, ale právě ty věci, o kterých mluvil i Farky, orgány na čipu a třeba organoidy, to jsou přesně ty cesty, které mohou vést k tomu, aby nebyla nutnost laboratorních zvířat a sekundárně, ona to v některých aspektech je vlastně lepší, protože konkrétně ty organoidy u konkrétních pacientů nebo u konkrétních, ona ta představa je asi trošku složitá, že Aha, jasně, každý jeden pacient by měl vypěstovaný organoid. No, ono by to bylo asi finančně náročný, ale dovedeme si představit, že váš onkolog bude mít prostě velkou databázi a bude mít velkou mašinu a tady bude říkat, o, tak tady, pan Novák, zde vidím vaše vypěstovaná játra, napadená rakovinou, tak testoval jsem na ně minulý týden tenhle ten lék, tak tenhle ten lék by vám měl pomoct. Takže to je ta idealizovaná představa, jak by to mělo fungovat.
1: Tak mně nejde o to, že by to měl jako každej, že jako bych si řekl, hele, dneska nevím, co dělat, zajdu k doktoru vypěstuje jako dvojníka, ale u nějakých případů, já nevím, když jsem na to koukal nedávno, to byly nějaký statistiky, nějaký zdravotní organizace, a že některý pacienti v Čechách prostě stojí třeba stovky milionů, protože má nějaký vzácný léčby a u takových, řekněme, desítek stovek případů si myslím, že tam už by ta finanční stránka nemusela být zase tak špatná, jo? Když by se v podstatě dosáhlo toho, řekněme, jádra pudla, aby léčit, nebo zrychlit tu léčbu, než když se to jenom jakoby nějakým způsobem udržuje ten člověk spíš při, při životu, ne, než aby se léčil, tak v těchto případech samozřejmě, jako když byš mít kašel, tak asi jako do tohohle se nepůjde. Ale v těch fakt případech, kdy jde třeba fakt o život, tak tam si myslím, že. A hlavně mít možnost, kam šáhnout, že jo? Když...
0: Ono, třeba. jasně, ono obecně uh, právě možnost, ty šáhnout, ty věci kolem. Uh, ty věci kolem léčby, která by měla zachránit životy, to je třeba ta jediná výjimka, u které se může už používat i třeba genová terapie. Protože normálně se nemůže, ale v takových případech, kdy je jako absolutní ohrožení, tak tam už by hypoteticky být mohlo. Takže jak říkáš, no, ale každopádně v rámci těch organiků tam, tam se skutečně vyhýbají všem těm, těm problémům, jako že by lidi řekli, takže zvířátka to řeší, ty nemusíte používat, Řeší to i nějaký, nebude to otestovaný, nechci být pokusné zvíře, no. Vy nejste pokusné zvíře, ale vaše játro, které se tady vypěstuje, bude pokusné játro, takže tak, no. Tak, takže nakonec jsme tu novinku přežili, to jsem rád a v podstatě můžeme skočit k dalšímu tématu. Jak jsem slyšel, tak... Třeba s cholesterolem i ty sám e, dokážeš nějak úspěšně bojovat metodou, kterou já úspěšně bojovat nedokážu a teda, že umím upravit tvůj jídelníček, ale to si ještě řekneme, protože druhá novinka je právě ta genová editace, která, jak jsem řekl, u lidí ještě úplně nejpovolená, pokud nejde o nějaké případy ohrožující život a jedná se tedy o léčbu, která by ten život mohla zachránit jako poslední možnost a to, že genit, genový editor CRISPR by mohl pomáhat v boji s cholesterolem. A jak víme, tak s cholesterolem bojujeme všichni. Jak s ním boješ ty farky? Hele, cigárko denně,
1: čtyři kávy, pívečko a rum, to je jasný. <laughs> nebo takhle si myslím, že to vypadá v představě některých lidí v Čechách. Ale já si myslím, hodně je pohyb, což mě moc nejde. A osobně nevím jak ty, nebo byli v četu, ale já za dobu pandemie jsem se trošičku zakulatil, jako musím přiznat. Ale výhodou je, že nejsem zvyklý jíst navíc. Já jsem na vesnici, takže tady taky, taky tady mám. Zase mi nepadají kalhoty, to je výhoda. Ale nemáme tady mekáč na vesnici, v podstatě se nikdo nedováží jídlo, takže si ani nemůžu dovolit jako tyhle rychlovky. A zbývá prostě jít zdravě. A mě donutila přítelkyně, nevím, jak to máš ty, ale ta to zavedla a v podstatě jíme zeleninu každý večer. Takový zeleninový salát a k tomu něco... A ještě chleba domácí, takže to je takový člověk si na to... Já jsem si na to zvykl. Domácí chleba? Mm. Jo, jo, dneska jsem omatlal, ty už, už jsem profík v tom. Takže perfektní. A teďka, než jsme začali, tak jsem si jenom odskočil. Oni už ho sežrali mimochodem, takže mě tam zbyla
0: jen takový jeden pláteček, ale... Ale aspoň něco. A čověče, taky jsem dostal chuť. Včera jsem si dával zrovna velmi dietní tlačenku, tak si k tomu, takové farky o chleba, to bych si k tomu dál, čeviče. Hm.
1: Taky jsem měl tlačenku předevčírem, jsme no dělali, ale, ale ta byla domácí, tu jsme dělali předtím a tam bylo maso, jo? takže to nebylo taková pro vegetariány, kde je 15% masa, takže... Takže, ale dá se to, já si myslím, nepřehánět, mm. jako, aby mě tady jsi neříkal, jako, dáme si taky všechno možný, ale, jako, bejt ten typ člověka, co je 20 letý, víš co, vždycky bůjček a vepřový koleno a bůj co, a pak jako mu řekne doktor, že by měl co změnit, tak si dá jednu takhle ten lísteček salátu nebo kolečko, kolečko <laughs> a kurpě víš co, to asi tak.
0: Ale, anebo, anebo jak to dělám já, jako, dám si i toho sejera holandského dám si i toho saláma <laughs> španělského, ale pak si třeba, nevím, zasportuju a říkám si, to jsem udělal hodně pro své zdraví. No, ale zase jsem koukal,
1: i když nehubneš, tak dělat pohyb je důležitější, než když bys třeba nejet tolik, víš co, a nehýbal se. Aspoň z důvodu toho, co já sedím takhle, jak tady u toho datluju, tak asi tak. No. každopádně no, já... no. no já si, nebo říkám nemusí to být, že budeme všichni stylo vegansky a bezlepkovitě a cokoliv, musí to mít hlavu
0: a patu řekněme no. Víte, na, to, na to můžu udělat díky uvaka poznámce v chatu eh, Oslí mustek, že máme i na discordu naprosto ze srady jsem zavedl skupinu st- Džeronova studentská kuchařka kde jsou zatím skvosty <laughs> jako knedlíky s vajíčkem a opléš pěkáčky na kečupu a pivě <laughs> No, tak to jo. Tak, ale ano, chtělo by to, protože jak říkáš, naštěstí máme ty naše ženy, které nás občas donutí k tomu, aby jsme jedli zdravě. I má drahám, někdy jsi jich donutila, abych jel nějaké takové ty sprosté slovo jako jáhla nebo nějaké takové... C-
1: Jáhle, jo, cidu jsme měli, ale já jim, jim jo, naučila mít džobáčky. Jo, pohanka jsme...
0: prej, pohanka.
1: No, <laughs> tak moc, to, to,
0: to, to moc nemusíme, no. Pravda, no. Ale u nás se to trošku změnilo, protože e, žena je nyní v, v posledních fázích těhotenství, tak najednou se to trošku překlopilo a, zase, a teď zase jíme všichni a já z toho taky trošku těhotním. <laughs> no, tak to hlavně, ať ti ať, ať chutná, já Aha. mám
1: problém s mojí přítelkyní, že ta žere za tři teď, takže já si myslím, že až bude těhotná,
0: tak se asi na, na devět
1: měsíců odstěhuju. <laughs> A mě
0: Znáš to? Víš, že, víš, co se říká vždycky? E, bude drahé šat, e, šatit nebo živit, Vždyť, takže prostě... Říkají lepší
1: šatit než živit. No, to je
0: <laughs> tak říkneš, pravdé. no nic, miláčku, e, najím se dobře, ale budeš mít pouze jedny letní šaty.
1: Hele, my mám, maminka má doma koně, hold, budeme muset obětovat pro miminko. A ah, se nebo... ho sež, muset sež, sež, sežerem ho.
0: Ne, nebo naopak, budeš běhat za koněm <laughs> Nebo, to bych potřeboval já tě, hele tak a jediná teda varianta ve, kte, ve chvíli kdy prostě nedokážeme odolat našem, našim žracím podům, pravděpodobně bude genová elita jak tak sleduju Protože tomu se přesně vinou věci v naší současné novince, protože, jak víte, tak problémy s cholesterolem, který se usazuje v cévách, mají především lidé v našich moderních zemích. Amerika, bohatší země jako Velká Británie a tak dále. A s tím se teď snaží bojovat věci z univerzity Ježíš, jméno mi teď tady vypadlo, ale je ta univerzita určitě úžasná a skvělá a dívají se na to pomocí genové editace, protože díky té genové editaci využívají samozřejmě všem známý CRISPR-Cas9 a snaží se vytvářet LNP, neboli Liboprotein Nanoparticles, které už jsou nyní schválené úřadem pro kontrolu potrav a léčin FDA, FDA americkou, takže už jsou to nějaký léčebný postupy, které by hypoteticky mohly být používány na lidech. Zatím se teda v tomto konkrétním výzkumu testovali na laboratorních lodavcích, jim říkejme, a byly úspěšné... V... A už to vidím. Inženýr... Oh shit, to je, už zase... To je zase jméno. Kuaubing Ksu z univerzity. Uh... Oni to mimochodem to je zajímavé, v podstatě 60% novinek, které píšeme, je vždycky nějaký čínský vědec v Americké univerzitě, to je takové, to si taky všimnul. No, nebo in,
1: indický podobně, no. ano, ano. něco takový.
0: Ano, ano to, to celkem potvrzuje, i když jsem byl v Americe před rokem, ve Virginia Techu, tak uh, prostě to nevidět. Uh, čínští studenti a čínští věci a indiští studenti a věci prostě mají větší nějakou motivaci úspět a chudáci Američanů tam teda, Amerčenů tam teda moc není, no.
1: No a, a statisticky zase miliarda Indů a
0: Číňanů zase je větší šance, že se dostanou. Tak, tak. No? tak možná, no. A, a hlavně musí taky bojovat, proto, proto většinou když už se tam dostanou, tak jsou teda hardkoristi taky jsem měl co dělat na té virginatech, abych jim stačil. Každopádně tenhle ten výzkum Tuské univerzity aplikoval ty lipidové nanočástice na Lodavce, aby zaútočili na jistou část DNA, která dokáže právě dobře zpracovávat u konkrétních lidí ten, ten cholesterol. Konkrétně se teda zaměřoval na gen známý jako angiopoietin like 3, neboli angptl 3, který právě inhibuje... Ja. Prosím? Budeme ti věřit v tomhle? Jako snažím se to číst a naštěstí to fanoušci vidí, takže si, si to moje hrozné čtení můžou, můžou nahradit. A každopádně tenhle, ten, tenhle ten gen inhibuje, inhibuje, inhibuje členění určitých tuků v krevním řečišti, právě proto, aby pak byla zajištěna nízká hladina low density cholesterolu, což je právě ten cholesterol, co nám zaplňuje céry. Takže ukazuje se, a mimochodem, a, co se týká nějakých statistik a čísel, tak když to dávali myškám, tak se ukázalo, že, ty, a, že ta produkce toho UnGBTL 3 byla efektivní v potlačení a, cholesterolu až o 65,2 Jinými slovy, o více než polovinu těm myškám zmizel cholesterol. Což vidím jako šanci pro pokračování a, pochutnávání si na salámech a sírech.
1: Ale jenom udělej tabletku ty o nějakou.
0: A bude. Jo. Hle, když se bavím o těch kouzených tabletkách, já jsem vždycky si říkal, že eh, nejen jako eh, to, abych stíhal při práci a současně dělat nějakou poprzaci, ale abych třeba stíhal i pařit a tak nějak obecný život, bych chtěl těch 8 hodin spánku vyměnit za tabletku. mi večer takhle dál tabletku a najednou seš
1: ale... vyspanej. A to v něčem bylo, ne? Že prostě si to tam loupnul takhle osm zpánků nebo jídlo a takhle to tam měli, že jo, nebo lásku, že si to tam loupno, už to nepotřeboval. Hmm. Možná ve mě netuším. No, ale přesně a... takový ten styl tam byl. Je. Ale zní
0: to jako Futurama minimálně, protože, hmm. protože skutečně jako to je takový futuramský humor. Uh, nicméně, jestli to, to bylo ještě v něčem jiném, tak nám to když tak napište do komentářů. Ono to tak logický nápad, že to už samozřejmě muselo napadnout, co kriv nás napadne, už někde bylo. A, ale každopádně tahle testování uh, úprav uh, pomocí CRISPR-Cas9, který fakt opravdu změnil možnosti genet- genové editace, z toho, aby jsme na to stříleli na ty geny kulometem, nyní máme sniperku a ještě na ní je taková špičička, a jsme schopni uh, pomocí CRISPR-Cas9 editovat, co potřebujeme. Ale samozřejmě, tady už se bavíme o editaci genů na lidech. Což je. Přesně ten bod, ve kterém se zase ozývají všichni, kdo nechceme, aby jsme do toho zasahovali. No?
1: Jasný, no, tohle je taková ta Pandořina skříňka, Tímhle to začne a kde to skončí? Občas, jo, některé ty úvahy známe to.
0: Známe to, známe no. to třeba. Uh, co to bylo za film? Hmm, vždycky ho zapomenu. Ale myslím, že začínal na D. <laughs> Tak
1: to, to jsme snížili počet filmů, signifikantně, ano.
0: Je to takový ten film, kde, jste, kde ten hrdiná, který nemá genovou editaci, boje proti ostatním, co mají genovou editaci a chce se dostat na vesmínou loď. Hmm. Ale vy všichni víte, co myslím, určitě tam někdo napíše do komentářů. Gataka, já jsem to uhod, já jsem, vidíš, to je úžasné, jak ta paměť pracuje. To slovo tam nebylo, ale to písmeno tam bylo.
1: Výborný. Tak to si, to si myslím, že jsem asi ani v životě neviděl. Hele.
0: Neviděl z Gataku? Mě osvítil. osvítil. No, tak to, hele, to, to musíme těm, kdo neviděli Gataku a včetně Farky ho musíme poradit Gataka. A hned na něm na ČSFD. Protože to je přesně o tomhle, že ve chvíli, kdy se přestane používat genová editace lidí na řešení nemocí, ale prostě najednou, protože když budeme umět řešit nemoce, tak budeme určitě umět i třeba, nevím, zvýšit odolnost proti odolnost třeba proti uvézáření, že naše kůže bude odolnější a nebude se tak pálit na slunci, ale třeba budeme moci zvýšit i inteligenci, zvýšit zpracování kyslíků a tyhle ty věci, takže můžeme vytvořit i brmenče. Ano! A teď te, 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 můžeme se jenom zdomýšlet, kdyby tahle ta technologie byla už dříve, co by se používalo kolem těch světových válek? Hmm, hmm, hmm. Hmm. Takže
1: každopádně. to vždycky přijde víc, co na to super vojáka. Poznáme v podstatě ten, že jo, Marvel, Rogers spíchnou mu to a z vyhublího chudáka se stane fešák, dvou osvalenej. A teď mi přijde, že místo toho, kdyby to narval, abys byl někdo silný, že bys to narval, Einsteinovit by to píchlo uchem dovnitř, on by, jako by byl najednou třikrát chytřejší a najednou by jsme válku nepotřebovali, ale to je asi ten můj blbý přístup, já bych byl zrovna ten první, koho by umlátili v, ty, v chatrči někde nebo v jeskyni, tím největším palcátem, protože bych mu nabízel svýho tady stěhno z mamuta kousek a on by mu majznul a už by přebral tlupu, no.
0: Ne, ale to, hele, tvůj přístup je správný, protože jak, jak nám ukázala sociologie a historie, nakonec ty tlupy, co se spoly dohromady, vydrželi, ale je teda pravděpodobné, že možná vydrželi i ty tlupy, co byly dost přitom agresivní. Takže...
1: <laughs> ty tlupy s velkým akým.
0: <laughs> pravděpodobně. Možný. No a uh, takže uh, pro ty, co teda neviděli Gataku, tady máte dobrý tip, protože v tom dílku uh, člověk, který právě nemá ty genové vylepšení, se snaží prosadit ve firmě, která má ty genové vylepšení a je to under, under menš. Takže ale každopádně, takže to, to je takový jako negativistický pohled na to. <laughs> Jsme v pozitivistickém pohledu na vědu, v pořadu, který by to měl uh, prezentovat. Takže se podíváme, které jsou teda pozitivní výsledky. Uh, pomocí... Uh, Editací, genové editace, nebo léku, který byl založen na genové editaci, bychom jsme mohli cíleně aktivovat určitý gen, který právě je schopný více zpracovávat ty low, low density cholesterol, buňky a tím nám způsob, tím nám umožnit, aby se neusazoval tady cholesterol a tím i zlepšilo, řekněme, naše dožití, protože tučné jídlo a stáří, nepřítel těchto těch problémů, No nejdou to nejlíp jako dohromady, no. Což je vlastně nakonec ironie, třeba ta rakovina, ta typická situace, že oni oni by všichni tak nějak měli rakovinu, kdyby žili třeba 200 let, takže vlastně my jsme se k ní museli dožít historicky. Tak a tolik k medicínským tématům, myslím si, že jsme si s nima poradili relativně uh, tak akorát, snad jsme nikoho, nikoho kde lékař uh, tady v chatu neurazili a když tak nás opravte, v čem jsme se mílili, já jsem se teda snažil nic moc neříkat, abych se v a pojďme se podívat na snění. Hele, Farky, zeptám se takhle, umíš snít dně. Já jsem to zkoušel, mi nemysl... to moc nešlo.
1: Hele, já jsem koukal na nějaký ná, návod, tím, že si máš napsat na ruku, já nevím, na ruku prostě čísilko a nevím, každých 20 minut, 10 minut, nějaký interval v reálu se koukat, že jo. Po nějaký době si uděláš návyk, logicky, takže jako když si jdeš vyčistit zuby, jako když máš brýle, tak si dáš brýle, víš co, cokoliv děláš automaticky, tak hmm. taky automaticky se koukneš na pařátu, že jo. A ve snu prostě by ti to mělo taky naskočit, že jo. Tam se podíváš, ale na ruce nic nemáš. Takže to je jako by jeden z přístupů. Já jsem to zkoušel první den, druhý den už mě to přišlo, takže to <laughs> jsem to tak jako nepotřeboval, ale věřím, že by to mohlo fungovat. Jo. Ale jako párkrát jsem měl, že jsem si to uvědomil, jenže to mě tak vystrašilo, až jsem se zbudil, našel jsem se a šel jsem zaspát, takže to je <laughs> jako můj, jediná moje zkušenost.
0: Ale je mi to mě. úplně jasný, takový sakra, já jsem ve snu, ale ten ser je takový honíček do <laughs>
1: No a teďka jenom je, nechci do toho moc zabředávat, ale jak se to jmenuje? Ta spánková paralýza má to s tím nějaký něco společného? Jako podobný, protože že jo, to je jako by když se zbudíš, ale tělo ještě není vzbuzený. To znamená, že yes, máš mozek a, a teďka máš ty noční můry. A teďka lidi, jestli teda to říkám správně, který se snažili o lucení snění, nějak jim to nešlo, tak se pak dostávali do tohohle stavu. A já teda ochotně přijdu o možnost lucidního snění lítání, výměnou za to, že nebudu to, že na mě nebude spod postale šát nějaká divný chapadlo a podobně. Takže mm-hmm. takovýhle věci a jako asi by to bylo super, ale když dokážu nevím, jaký to je, tak mě to je asi tak nějak jedno. Hele. Ale já, Zatím.
0: já, co se týče lucidního stění, já, jestli se nepletu, tak možná i Martin rota celkem mluvil o tom, že nějakou takovou věc zkoušel, nechci se úplně plést, ale že je v tom úspěšnější. A když se zrovna dívám na tu spánkovou paralýzu, tak hned jsem tady mrkl a vyskočila mi na Wikipedii. Jak říkáš, stav těsně před absolutním probuzením, taky vztah mezi spánkem a bděním. Já si teda matně vybavuju. Že když jsem v dítě, tak aspoň pocitově jsem takovouhle věc měl. Nevím, asi, když to máš pocitově, možná je to přesně ono. Že hmm. jsem se vždycky probudil a teď jsem jako cítil velkou stuhlost a strašně jsem z toho chytal paniku teda v té době.
1: To mně přijde, že to je asi tak nějak sedí.
0: Neřažil jsem to tak, že nevím, ale... A jako když se jsem... uvedomu, tak jsem to měl dost často. A dost si vybavu ze svého dětství, teď si úplně nechci nikoho děsit, aby se mu to pak tak stávalo. Ale uh, občas se mi stala, uh, že se mi dostala peřina na dobličej a teď se probudíš. Jako ne, jako že by někdo dusil, ale prostě tak jako peřina lehce na dobličej a teď uh, si ji chceš sundat, nebo jsem si ji chtěl sundat a i, jako jsem to tak jako zatuhlý, tak jsem si nemohl sundat a z toho jsem teda nechytal úplně jako dobrý stavit. Hmm. <hýstavit> bylo asi vyhrůzné vzpomínky, a už jsou pryč, pohodě. <hýstavit>
1: no jasný, no, ale asi si myslím, že tomu nepomáhají filmy, kde vidíš, kde každý ho někde unesou a hodí do pitle, podobně, jako kdybys viděl filmy o tom, jak děti si hrajou pod peřinou, jak hmm. je to příjemný, asi bys tak by člověk tak nejančil, ale Jo, jo. Ne, není to příjemný jo, jako. Ale to nevadí, že se můžu hébat, když se zbudím, no.
0: Jo, ale já si myslím, zjevně to není úplně jako ne, nezměnitelná situace, protože teda já si fakt, jako dobře vybavuju, že se mi tohle stávalo, a ten si dobře vybavuju, že se mi to posledních asi 20 let nestává, takže asi jako relativně cyk. A co se týče lucidního snění, to se mi taky posledních tak jako 15 let úplně nestává, ale přesně si vybavuji bod, že jsem jel v tramvaji ve snu a teď se podívám z tramvaje a no a mnou bylo moře. A přesně v tom snu mi došlo, hm to asi bude Ta sen. Něco nešpatně, hele. Tak to jsem si uvědomil, ale taky jsem si v tom si říkal, OK, jdu v tramvaji a teď bych se měl na abych třeba, já nevím, byl uh, nevím, na nějakém místě velkého fotbalového zápasu nebo... Um, nebo, nebo místí s krásnými ženami a tak vůbec. Tak, harem. Ano, 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 ale, ano, ale, ano, ale, ano, ale, ano, ale, zjistil jsem, že to funguje, že to funguje asi jak u Rimra, jako urimra, jakože v těch značně nízkých metrů paslíka, ne? Oh, um. Který, myslíš? Ten, uh, ten díl uh, Rimrosvět, kde se vlastně plní všechny Rimrovi sny. Tak
1: jo, no, ty, tak ty jsi takový lehárem sám se sebou.
0: <laughs> jo, přesně. Tak to by bylo peklo teda. To, ale ale to... Já myslím, jestli se nebyl tak, ten Rimrosvět pak končil tím, že on byl zahrabaný a žrali ho, okusovali ho mravenci, protože to jeho podvědomí si představilo to nejhorší scénář, co mohl nastat a on nastal. No,
1: taky, tam je taky možnost. A já. myslím si, že občas takový nemyslí na to, čeho se bojíš a podobně a přesně na to to myslíš. Takže takže,
0: nám můžete děkovat fanoušci za vaše krásné snění. Myslete na pěkné věci a jak říkal Farky, napište si číslo (laughs) a napoje křížek a pak se jako dívejte, jestli ten křížek máte. Ale pojďme se podívat, co teda věci s tím sněním se snažili vykoumat. Protože překvapivě věci, které znáte třeba jenom z Inception, by mohly v rámci tohohle výzkumu být skoro realizovatelné. Protože věci tak zkoumaly, jak, jestli dokážou přímo komunikovat s lidmi, kteří už sní. Takže, když sníme, tak jsme ve spánkové fázi REM, nebo Rapid Eye Movement, a hypoteticky dokážeme chováním našeho těla, třeba tím rychlým pohybem očí, komunikovat i s vnějším světem. Takže nebo logicky, díváte se, když spí malé dítě, nebo když spí vaše manželka, něco se jí ve snu zdá a něco tam žve na svýho, nevím nepřítele nebo přítele ve snu, tak žve často i v realitě. Stává se to, i možná některým z nás, nebo o tom nevíme. A přesně tímhle tím způsobem interakce se snažili věci ze čtyř skupin z USA, Německa, Francie a Nířezemska komunikovat s lidmi, kteří, řekněme, za a, uměli lucidně snít, a za si to uměli v tom snu tak užít, že dokázal i komunikovat zpátky. Takže oni dokonce dokázali s lidmi, kteří usnuli, komunikovat jako hele, vím, že sníš a tady máš nějakou informaci a ten, který snil, si tu informaci přebral a dokázal komunikovat zpátky. Cože jako... Hele, já si teda nebudu představit, že by mě to nezbudilo upřímně. Jako
1: asi si myslím, že člověk, který má tohle lucidní snění, tak asi to pro něj bude jednodušší pro představení. Ale jedna věc. Nevím, jestli se ti to třeba stalo. Například, když slyším nějaký zvuk, ale nevzbudí mě to, mm-hmm. budík nebo něco, tak se ti to pak promít nedosnu. Že pak jo, něco tam čí, nebo tam jsou zvuky. Takže a taky mě to nezbudilo. Já vím, že v televizi možná tam něco bylo, a až, po, až potom co jsem se zbudil, tak to pořád běželo a pak se tam objevil ten zvuk. A já jsem si vzpomněl, že se mi to o tom zdálo, že jo? Takže jestli to je podobný nějaký vějem a který není tak dostatečně, řekněme, silný, aby tě vzbudil. Mm-hmm. Ale jak říkám, jelikož dní snění neznám, tak neumím si to jako přesně představit. Ale zkušenost tím, že něco, co bylo v televizi nebo v rádiu, tak jsem si jakoby vnímal ve snu, tak to jakoby si pamatuju párkrát. Takže jako představ... nepřijde mi to tak šílený. To, kdyby mi to jako někdo řekl bez studie.
0: No a, a překvapivě, nebo k mému velkému překvapení, ta, ta, ta úspěšnost té komunikace právě s lidmi, kteří sněli, byla skoro v 50% případů. Takže když se věci... A druhá,
1: no a druhá půlka tam měla ten harem, takže neměli čas zrovna, když <laughs> <věce> na něj...
0: <laughs> takový, takový, no přesně, Upevní tu seno. taky, no věci, já vím, že mi teď posíláte nějaký příkaz, ale <laughs> mám, mám co dělat zrovna. <laughs> Zítra, prosím tak, vás. Jako, jako napadají mě pak jiné způsoby, jak by ti lidé mohli komunikovat, ale to se necháme <laughs> po desáté hodině. <laughs> ale když to teda upřesníme, tak ti věci monitorovali, monitorovali lidi ty spící pomocí EEG, a kontrolovali jak jejich mozkovou aktivitu, tak dokonce uh, pohyb celého obličeje, protože když už sníte a něco se vám zdá, tak se začnete, to je moje specializace, já se naprosto, když se začnu sousedit, tak moje obličeje začne dělat takové <laughs> jako a dovedu si představit, že v rámci sníjí, asi podobně a právě i s tím počítali ti věci a, a snažili se e, dávat, e, zkoušeli se komunikovat s, s pomocí hlasu a pomocí dotyku. Že e, třeba dát nějakou jako informaci jako že teď se ti dotýkám, a on měl odpovědět v tom snu, jo, vím, že se z něj dotýkal a dotkl se z něj dvakrát. Že třeba udělat ťa, ťa na rameno, a on měl udělat e, nějaký, něco v tom snu, co mohl komunikovat s větším světem. A právě to něco bylo třeba, že se v tom snu zašk- zamračil dvakrát a tím řekl ano, milý věče, já jsem tuhle informaci přejal a teď ji posílám dál. Jasně nějaký domluvený mm-hmm. signály který znamená, jo, ne. Jako, to, už je, to už je fakt jako hardcore level sení. Ne. A, a ne. i ti věci to dotáhli do hardcore levelu, že nebylo jenom o komunikaci, ale snažili se, jestli dokáže ten, vě- ten spící po- třeba řešit nějaké jednoduché úkoly a třeba 8 minus 6. mu dali? Hele,
1: <laughs> jako na jednu stranu je to výborný, šílený, ale jako představa, že mě bude děsit matika i ve snu, jo, tak to už jako je jiný hardcore, ti říkám. Je, to jo. už... <laughs> Jako... Peklo na to už je horší než peklo na zemi teda. Představa, jako... že mi někdo bude říkat, ať vypočítám kvadratickou rovnici a bude do mě žducha, tak
0: to... Jako právě... ano, máš pravdu, že by třeba humánější byla, zaspívej nám českou hymnu a ten, ten chudák snící v tom harému by, zač... by povstal, začal zpívat kde v můj a třeba se <laughs> to no. dostalo i na povrch. Ale tady v tomhle tom...
1: Jako mimo, mimo humor, jako je to skvělý a přitom to je začátek, jako u všeho. Mm-hmm. Jako si myslím, že většinou, nebo já si myslím, že lidi, ačkoliv jako jsou věci chytrý cokoliv, tak u většiny věcí, s čím se začíná teprve, tak to může být třeba pětina toho, co se můžeme dozvědět, nebo desetina. Takže otázka, kam až se tohle může posunout. A vy vlastně na tom webu to máte, že jo? Případně mm-hmm. nějaký možnosti, jako léčby nebo podobně. Nebo nevím, jestli jsem to četl i jinde, jestli jsem to měl já vyvedou, případně i jako multimédia nebo řekněme zábava, kdyby se prostě napojil skupinově, tamhle by si slehnul a teď byste prostě v skupinově by tam byl jakoby aerobik, ale ne aerobik pro lidi, ale teď čvičovatel by tam teďka si představte tohle a budeme dělat tohle jako další forma zábavy v budoucnu.
0: Ale to máš naprostou pravdu, protože teď, ty nemůžeš mít teď víc pravdu, protože on je sice super, když jsou nějaké jako věci na léčení a takhle, ale když jsou na něco na srandu a užití zábavy, tak to prostě podle mě skáče mnohem rychleji a mnohem efektivněji, takže mnohokrát jsem si snil, že bych třeba si pustil nějaký dobrý film v rámci sna. Nebo co, co pustil dobrý film? Já bych, já bych si chtěl zdát ten film. To by bylo cool taková nějaká simulace, že jako asi bych nechtěl úplně nějaký akční, nějaký si zdát, tam bych metřil, co bys si nedal, jo. Ale no, jako to bych si úplně rád nechtěl a skoro okolností, když bych měl vymezit nějaké dva nejčastější způsoby snu, tak nejčastěji se mi zdálo, teď už naštěstí to nejde. ale dřív se mi zdálo, že od někud padám, co to nemám úplně rád výšky, a sekundární se že mě ful někdo nahání, jako mě... A já před nikým utíkám a maskuju se a úplně jak v Asasinovi. Skočím do Keřový a teď, si, teď doufám, že mě jako obejde. Máš no, taky tak... nějaký
1: takový oblíbený. Ale podobný, to je známý. Já jsem koukal vůbec a jsem chtěl dělat na video, nějak na to nedo, nedošlo. V podstatě jako by známý druhý snůžil, tak mm-hmm. říkáš, že člověk padá, to jsem měl. Hodně občas se mi stává, což je pozitivní, zrovna, což nebývá často, že lítáš, jako takovýto tradiční ze starých filmů, jakože takhle plachtíš a lítáš, i když jako fyzicky jako to asi není možné. Uh, co se týče uh, jak funguje jako lidský tělo, ale to nevadí, ve to nikomu nevadí. Problém je, jak říkáš, tohle ten nějaký pád, nebo, což je u mě problém, a vím, že už se mě to zdálo několikrát a je to příšerný, jedu v autě nějakým, to je jedno kterým, z kopce, dupu na brzdu, promačkávám to a to nebrzdí a vždycky do něčeho narazím. Vždycky se zbudím a a to mě tak vynervuje, jo? Ale mě neštve jakože že jsem měl blbějsen, ale mě štve, že ty brzdy prostě v tom su nefungují. Jako proč? Musí to nem někdo si řídit? A nevím prostě taková lehovaná. Jo Je jedna z těch věcí.
0: Tak přátelé, právě, právě jste díky tomuhle tématu mohli nahlédnout do mysli dvou youtuberů popolzátorů, takže čekáme nějaké aby abyste nás tam rozebrali. Jo.
1: Jo, rozbor. rozbor a, já,
0: a já musím říct, že zeptám se takhle, předpokládám, že řídíš
1: Neřídím už, přítelkyně si půjčila auto a už mi ho nevrátila, takže od té doby nemám co řídit. <laughs> takže... Ale přežila to, nic ní ni moc nebylo, jo. takže jenom si trošku obtiskla make-up do toho, no, do, do airbagu, ale to jinak to bylo v pohodě. <laughs> Taký miláčku, vytvořila jsem ti
0: obraz na airbagu.
1: <laughs> Hele, ale můj fotku. Ale zbyly mě zimáky, tak to jde. Jo. A... Ale to víš, tak ten paře se prostě objevil v té louce v
0: protisměru. Aha. To prostě nemůžeš čekat, že jo? <laughs> jo, tak jako ne tak jako louka, jo, a jako už jsem se řekl, že se parřis objevil třeba uprostřed svědce, to by bylo překvapivé. No, skoro Aha. podle toho, jak to dopadlo. Mimochodem, když... takže neřídím, Aha. ale
1: řídil jsem. a jsem bydle v Pardubicích a teďka to je, že jo, zvodná chodá 70 km, tak to se člověk trochu projel, ale jelikož pracuju tam, kde pracuju, tady co potřebuju k tomu, tohle je můj stroj, že jo, na kterým teď jezdím nejvíc, takže auto v podstatě nepotřebuji, jenom že ona s tím je no, takže to je spíš problém pro
0: ní, no. Jo, to a říkám, do, důle, doplňuje lupeček ale... z četu, že to, ty s autem se mu zdávají také, a I know, CZ ve snu má slabé údery. Pokud <laughs> se mu zdávají. To, to jsem jel taky, to, to je pravda, taky mám, to je,
1: protože v mě ve škole, nebo to bylo na základce, prostě takový ty ty dvě třídy starší děti, co tě otloukali a podobně, teďka se jim postavíš ve snu, tak si říkám, jak dostane a teď já je jako hladím po obličeji, tak to mě taky dokáže naslat. To jsou takový podvědomí bojuje s těma špatnýma zkušenostmi, zkouší si je přehrát a ne, a ne to udělat dobře. Proto si myslím, že psychoterapie, tohle to, to bylo dobrý. Možná to chceš říct. Ano,
0: Možná ano, ano. Přesně. Je pravda, že jsem chtěl navázat dalšími historky s námi, ale pojďme si to říct, <laughs> pojďme si teda říct, o čem, o čem je tahle ta konkrétní novinka a k čemu by se dala využít. Protože jak říká Farky, ono by se to dalo využít a především nějaké terapii, protože stejně jako se v současnosti uvazuje o terapii, která by měla třeba řešit posttraumatickou stresovou poruchu, nebo i nějaké děsi, které máte, neřeknu vrozené, protože ona jako otázka, dobře, jako máme vrozené, protože přirozeně se bojíme predátorů, bojíme se i pavouků, protože naši přeci to mají prostě nějak zakonovaný v hlavě, Hele, ty, co se nebáli, už tady nejsou. Asi... Ty, ty, co se nebáli uh, nepřátelů s velkými kyji, už tady nejsou. Jako. Nebo ty, co se nebáli nosit velké kyje. Uh, tak, uh, nebo ty, co se báli nosit velké kyje. Ale, takže tohle to by mohlo využívat právě, že by ve snění, když jsme schopni právě v té RM fázi přijímat ty informace a zapisovat se do mozku, protože, jak píše i uh, ten Moni, že právě ve snu se vám stává, že si pamatujete věci někdy líp než v realitě kolikrát, a právě k tomu vlastně to snění funguje, že v RM fázi byste si měli, ono to pomáhá učení, vy byste si měli po nějakém období, kdy váš mozek se učí, obzvláště v tom děství, když se vám teda nezdají kraviny, a že padáte, bouráte, mlátíte spolužáky nebo lítáte, nebo to není kravina, ale je to pěkný sen, ale tak by se vám měly ty vaše informace, co jste získali, nějak usadit v tom mozku a stejně tak by se tam teda mohli usazovat léčení, v léčení vašich nějakých problémů, právě té posttraumatické stresové poruchy, anebo do budoucna, jak říká Farky, mohli bychom si tam přehrávat nějaký zajímavý film. Třeba také Maz Effect. Hmm, Ježíš Marek, to by bylo úžasný. Ale ne Trojka. Hmm, ne, trojka. Ale je to
1: zajímavý a já si myslím, že většinou jsou takové předpovědi, a pak se stane, že to dnes slouží úplně k něčemu jinému, co by tě nenapadlo, prostě, že to je zajímavý. Já jenom na tohle chci navázat, že by mě zajímalo právě ve spojení s tím inception, že jo, jak, jakým způsobem, protože víme, že, že jo, když jsi v tým REM fázi, to jsi jednou za kolik, za 90 minut, nějak tak to chodí, že jo? a pak zase takový ty fáze, že jsi od hlubokýho pojemnější a pak zase hluboký, se to střídá, myslím, že asi čtyřikrát, a ně, nějak tak jako během normálního spánku, tak a s ním máš jenom určitou část, že jo, Nemá, ne, 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 sníš 8 hodin v kuse, tak jakým způsobem ta mysl lidská dokáže vnímat ten čas, víš co? Protože občas máš sen prostě, začneš. Právě když jsem měl třeba ten možná ten sen, co můžeš ovládat, zjistím, že ho můžu ovládat, a najednou začnu se hejbat a najednou se zbudím. Tjde. Přijde mi to jako vteřina, dvě. Mm-hmm. Přitom člověk, že ho, s má s ní třeba 10 minut, nebo já nevím, delší dobu. Mm-hmm. Takže jakým způsobem třeba jen ty odpovědi na otázky, že ho? když se otukali nebo to, jak, jak to vůbec zpracovali. Protože pro mě to je nepochopiteli. Buď to slyšíš, vidíš cítíš, ale když spíš, tak v podstatě jsi takovej jako úsporným režimu a tohle
0: nejde do hlavy. A, víč, a to je zajímavé právě v tom ohledu, že to jsem si všiml minimálně v tom článku o tom, o tom naše podjednotka, to je musím se pojít, kdo, kdo o tom psal, psal o tom svátě Skoupí. a on právě nezmínil v tom článku třeba ta, tu časovou složku toho snědí. A třeba Inception se konkrétně zabývá tou časovou složkou, že vlastně ten, když sníš, tak máš v tom snu se odháváče, čas rychleji a pak tam zase ještě sníl ve snu a, a reálně, když ti věci komunikovali s těmi lidmi, tak bych řekl, že to, hele, 8 minus 6, tak by to přece ten, co sníz měl slyšet jako oooosl a vidíš, takže nevím, jestli náhodou třeba i tohleto neukazuje, že možná to vnímání, to zrychlené vnímání času je třeba jenom nějaký, ša, nějaký jako šálení mysli. Jestli to třeba skutečně není podobný, říkám, nevím, nevím, tomuhle výzkumu se nevenu, ale zajímavý téma, že tomuhle se právě v rámci využití té rychlosti, stejně jako Inception tenhle výzkum nevenoval, a otázka je, jestli třeba je vědecky dokázané, že skutečně existuje nějaká konstanta rychlosti. Jak?
1: No tam, myslím si, že by to mohlo, pak předpokládám, že pokud budou udělat výzkum znova, tak by to mohlo už říct třeba z těch statistik, ptali se, za jak dlouho lidi odpověděli. Víš co, hmm. samozřejmě, kdybych to byl, já dal mě matematickou otázku, tak neznamená, že se mi zpomalil čas, ale jenom, že mi trvá než 8 6, 6 vypočítám, že jo? Ale kdyby se ptali na něco jiného, tak by se dalo odvodit, pokud... 50, 60, 70% všech lidí odpovídá na otázku extrémně rychle. Jo. Nebo extrémně, nebo zase dlouhé, takže to je jedna věc. Že jo? A...
0: A nebo taky par- pardon, Farky nemá čas zatahuje ruční brzdu. <laughs> hmm,
1: jako tohle je až moc zajímavý a tady si myslím, že ještě asi uslyšíme buď, buď jak říkáš, co se týče psi- psycho, psychologie, nějaká psycholéčba, Učení možná, jako mm, představa, že jdeš spát do nějakého centra, uči, uči, u kterého se budeš učit no, na nástroje. Nevím, co všechno se můžeš ve spánku učit, ale představa, že si založíš jako spánkovou školu. Jo, tak jako, a kdo nebude při mých hodinách spát, vypadne, bude vyhodný. <laughs> Takže jako, jo, To je dobrý čoveče. Jo, víš, s... jako, že by, by se učil a jak říkáš, že by si zdal tabletku, aby s 8 hodin. Nemusel spát a mohl být produktivní, tak tohle by byla jako náhrada, Jasně. a možná teorety, jako teoreticky i funkční náhrada za to, že bys odpočíval, tělo by odpočívalo a v hlavě bys můj. buď mohl hrát hry, co nemůžeš dělat přes, anebo opačně přes den hrát, a tady za tím dělat velkou vědu. Že?
0: Ale a to je farky první level, protože druhý level by byl multiplayer. To je, že bychom si prostě v tom se připojili a teď bychom si užívali ten VAS normálně tam jako no hmm. prostě v noci chráp. Samozřejmě bychom museli ten multiplayer hrát pouze v jednom časovém pásmu, protože by nějak musela spát celá pléta, jo? Hmm. Jo, a to je, to, je... Jo? to je super pohled, protože takhle, a ta, takhle odpovídáš na můj spacit tabletku něčím, co už se blíží realizaci. No, to už vypadá líp, no, než nějaký. Mm-hmm. No, tak
1: teoreticky by to mohla být tabletka, která by ti zaručila, že se nezbudíš. Víš co? Jaká lehká, lehký spánek, jak se tomu říká. Nějaký... Myslíš zdru... myslíš LSDčko, nebo? Ne, nemyslím jako přímo tyhle látky, ale mohlo. A tak to jsou taky že? chemikálie v podstatě o, o měnící stav mysli. Tak něco, co by nebylo, co by bylo mírnější, umožnilo ti líp se dostat do těhle z těch fází, třeba, a zabraňovala by, aby se zprobudil. Jako mě, že mě to vždycky zbudí. Mm-hmm. Takže. Takže tam by mohla být ta tvoje tabletka a, a to, no. Uvidíme. Jo. Doufám jen, že se toho dožijeme. Jako, ne? Nebo no. za, ve stáří, jako budem v důchodějáku někde, budem se držet všichni za ruce, vzbudíš se. Pěkně jsme sundali toho Reapera, no, Víš co, dědové,
0: prostě. No, Ale jsem... to je vlastně, jak, jak to bylo v tom Inceptionu, že tam prožili svůj dlouhý život a pak se jako vrátili. Hej, máme dalších 60 let. Jo, toto to bych to bych bral. Takže, a to je třeba cesta, jak dosáhnout té naší idealizované, ne, úplně nesmrtelnosti, ale toho velmi dlouhého života? Prostě nebude v realitě, ale bude třeba v Matrixu, Mass Effectu, nebo nevím, třeba na závodech v Ahremu. Jak si každý budeme přát. No Tolik, tolik ke snění, tam by se dalo ještě říct mnoho, té, mnoho témat a historky o snění si necháme na další novinku o snění, to zase nezacyklíme a pojďme se podívat e, na něco, u čeho se možná s Farkem zaciklíme, protože to je naše oblíbený téma a to troška astronomie a astrofyziky. To. Prosím tě, já jsem tady vypil svoji,
1: svoji karafu, odkočím si na záchod, koukal jsem, že tam je pár dotazů, klidně, jestli se chopíš, odkovíš, se a dáme prostor diváků, jasně, aby jasně. věděli, že, tady,
0: že jsme tady pro ně taky. Tak, a já tak. jsem hnedka zpátky. Jo. Takže jo. Eh, ti... Takže vidím, že Vojta Tustý se píše dotaz, jestli známe knihu Léky smutných, eh, že je to přesně ten spánkový multiplayer. Tak to bych se upřímně podíval, protože spánky smutných, nedovodu si představit, jak bychom vlastně dosáhli toho spánkovému multiplayeru, ale jako dovedu si představit, že ten spánkový multiplayer by byl dosažitelný, až budeme mít nějaký systém, který s námi dokáže komunikovat. <laughs> Uvá Gaboreček a Botiup eh, 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 podotýká, že ano, je eh, látka, která dokáže, nebo postup, který dokáže zpomalit naše vnímání času na nulu a to je smrt Atenázie, ale tam bych asi úplně nezíst, eh, nezůstával. To na Mika San my si myslí, že možná je to, to šálení mysli, to je otázka, jako. to by mě vždycky zajímalo. A, a v tomhle kontextu v tomhle kontextu budu sledovat. Současné výzkumy, které by mohly ukázat, zdali je to skutečně šálení smysly nebo je to realita, která v tom snu probíhá a dalo by se to nějak efektivně využít, že jsme se třeba neučili právě v tom snění ty věci efektivněji než v realitě. Adam zrašil se ptá, jaký máme názor a ptá se kapslokem. Hele, Adamem, nemusíš nás nenázřvat, jako my jsme úplně v pohodě. Stačí tiše, jaký máme názor na očkování proti covidu. Hele, o covidu máme strašně moc videí, tak když tak na to mrkni, doporučuji i třeba stránky iluminator.cz a ta, u toho bych jenom zmínil, dneska totiž nemáme novinku o covidu, což jen vlastně naštěstí, protože už někdy je to takový jako protivný. Ale říkám, řeknu ti to jenom tak schnutě, Důležité je mít informace z vědeckých publikací a ne informace založené na pocitech. To je to zásadní, protože získávat informace o něčem, co je komplikované a nerozumíme tomu, jako třeba epidemiologie nebo lékařské vědy, a teď to jako hlásen jako fakt, to určitě není dobrý. Proto i my o těch novinkách, o kterých konkrétně mluvíme tady na vydátrovi, vždycky je za ním nějaká publikace, která vyšla v recenzovaném časopisu. Vy to sice vidíte přežvíkaný, ale přežvíkáváme to za vás. Takže jako vždycky v těchto tématech a obzvláště u covidu především dívat se, odkud to jde a postupem času se naučíte. Když to jde od těchto těchto, těchto stranek, tak tam to řešit ani nemusíte. (laughs) Asi tak. Tak vidím, že
1: Farky Farky má svou karafu. Jo, plnou zás, mimochodem nedoplnil jsem, nerecykluji to, já jsem to jako napustil si znova. Nejsme tady ve vesmíru. Jenomže odejdu a vrátím se už tady Řešíte COVID, no tak to teda už jsem čekal nějaký sny, jako tvoje záhadný pří, ale, ale, sní, e, a Tohle mě teda zklamalo.
0: Sny říkat nemá. Čekal jsem mě to zajímavějšího teda. Promiň, nedá no. se svítit, ale osnech si, si můžeme pohovořit v nějakých dalších sníhcích no, novinkách. To bude muset být. To příště, až bude,
1: až bude to, ta pilulka, tak příště o osnech si hovoři, budeme hovořit ve snech, až to bude tady. <laughs> to bude. Nový stream, to, tak to tady ještě nebylo. Založíme.
0: Jo, a, a takovou... musíme být první. Založíme s nový stream a, pro vaše spánky.
1: Váš <laughs> vysněný stream. A.
0: a to je takový, ne, je tady, je tady málo. Haré, Nepotřebujeme Farky a Gerona. <laughs> Chceme paní Farky. A, pojďme se teda podívat na další novinku, které, u které bychom se mohli zaseknout, ale vezmeme to nějak úctivě a akorát. A to astrofyzika a a novinka, která nám naznačuje, že země. Protože, zahejme takhle. My víme, že život je na naší planetě, ale nějak jsme ho zatím nedetekovali nikde jinde. A i když jsme schopni detekovat exoplanety, tak řeknu, exoplanety jsou příliš daleko, aby jsme detekovali nějaké signifikance života. Úplně ty analýzy metanu a případně nějakých, řekněme, civilizačních chemikálií, třeba frenů, a tak si neuděláme tak efektivně na dálku ale víme, že život je jenom na zemi a dokud nenajdeme druhý život, tak nemůžeme s jistotou tvrdit, že by život mohl být jinde. Ale co se týče chemiky, chemiky, fyziky a chemie, tedy dohromady chemiky, hmm. <laughs> Super. Eh, tak co se týče tohle, tak H ve vesmíru je. O je ve vesmíru taky četná. Máte H2O. Není to neobvyklé ve vesmíru. My potřebujeme H2O. Uhlík taky četný ve vesmíru, protože už máme tady třetí generaci hvězd, která nám teď tady, tady svítí nad námi, sluníčko se jmenuje a máme i těžší prvky. Takže, eh, nezdá se, že by ten život měl být tak jako vzácný. Hele, jak, se, jak je na tom, Farky, tvůj názor ohledně eh, možnost, jako neptám se tě na odborný spíš, nebo ptám se tě na odborný, ale co si o tom myslíš i z hlediska statistiky třeba?
1: Statistiky. Hele, já bych to použil, nebo koukám na to podle knihy Alchymista, nevím, jestli to slyšel. A tam bylo řečeno, co se stane jednou, nemusí se stát nikdy, co se stane dvakrát, stane se znovu. Takže teoreticky to můžeme brát stejně, pokud bychom našli absolutní základní stopy života na Marzu nějaký v budoucnu a ideálně, aby byli rozdílní, že by nebyly třeba na základě DNA nebo nebylo by na základě uhlíku, jako ten život, tak to už by bylo docela zajímavý A potom jako dvě planety z z naší sluneční soustavy, že už měli život v rozmezí nějakých miliard let, tak potom jako šance, že je jinde, už je extrémní. Pokud by se nenašel nikde a potom s lepšíma teleskopama a cokoliv hledat a pořád nic a ani známka, tak potom si myslím, že zase by to mohlo být takový ty nůžky, že buď by to mohlo být hodně běžný, anebo skoro vůbec. Já si nemyslím, že jsem tak vzdělaný na to, abych to mohl posoudit na druhou stranu, kdybych bych to mohl říct, tak patří mezi ty, uh, budu, udělám o tom knížku a budu jeden z nejslavnějších lidí, co se týče tohohle. jo? to je ta pokud, věčná otázka. Pokud no.
0: by si říkal nějaký jednoznačný názor, tak by se zpravda vlastně postavil mezi všechny ty ostatní, kteří. A ten názor bude stejně tak validní, jako všech ostatních, protože nevíme, dokud nezměříme něco, nebo neobjevíme. To je na to se odpadí jednoduše. Z hlediska. V pravděpodobnosti, pravděpodobnosti by se bylo říct, že máme nějaké představy o vzdálenosti o energetickém vývoj, nebo energetickém výstupu z nějaké dané hvězdy, což znamená, máme různé typy věz, máme různé typy spektrální, každá má jinou vý, výkon energie a ten, ta energie, ta sluneční by je pak zpracovávána na té planetě. Ohledně toho, jak daleko se nachází. Existuje tedy v našem systému zóna života, což znamená zóna, kde může být voda tekutá. Na okraji té zóny života lehce se jí dotýká třeba i Mars, což, je, což i sedí podle našich teorií, že i na Marsu měla být voda, ale zase tam chyběla tektonická aktivita, která by způsobila ochranu, elektromorfickou ochranu Marsu. A Mars je celkem malý, takže došlo i k vypařování lehčích prvků do vesmíru, v podstatě odfukování slunečním větrem. A tohle se dá adaptovat i na další exoplanety, takže z hlediska toho, že víme, že jsou hvězdy další, víme, že jsou další planety, tak by ty, ta situace pro vznik života být mohla velmi častá. Na druhou stranu dokud nám nikdo nezavolá. Dobrý den, tady Alpha Centauri, eh, ano, chytáme vás, váš signál, máte dobrý streamy a... Streamy, no, streamy, tam by už streamy by už na Alfa Centauri došly. No. YouTube, YouTube zase není tak jako.
1: <laughs> no, já myslím, že kolik to je od vysílání rádiového vysílání nějakých 70 let, mm-hmm. co je nějaký ten ta bublina kolem 70 světelných let zhruba. tak tam někde mají Elvise teďka asi, no. No, <laughs> no mně jde o to, že jak říkáš, prost, jako je stoprocentní procentní s tím, kolik je hevěz ve vesmíru, že určitě se najdou Stovky milionů podobných systémů, mm-hmm. které jsou na tom stejně. Mně spíš jde o to, jaká je šance na vznik života. Že jo, podle, jsou lidi, kteří říkají, že to vznikl Bůh a prostě začaroval a bylo to tady. Budíš, dokud se neobjeví, tak tomu můžeme věřit, ale asi spíš ne. Ale já si myslím, že zajímavé je, netušíme si to někdo dělá, snaha vytvořit jakoby z neživého živý. Jo? Dát do kupě něco. A pokud se to začne replikovat a stane se z toho plnohodnotný život, mm-hmm. v podstatě, když si lidi budou hrát na bohy, tak pokud se to dá zreplikovat znova a znova, tak si potom myslím, pokud by se tohle ukázalo, tak si myslím, že je otázka jenom času a pokusu, než se to stane znova náhodně někde ve vesmíru. Jo. Potom už si myslím, že to je v podstatě 99,9% téměř jistota, no. uh,
0: Jo, já tady ještě jenom poděkuju, vidím tady Jeterlinka nám Mrzkla, subscribe, nebo telingo, trošku je to později, než to poslal, ale všiml jsem si toho, díky moc Jeterlinko za subscribe. A jak říká Farky, ohledně toho možnosti a té pravděpodobnosti, ono to je přesně tak, jak to říkáš, protože to prostředí je naprosto na 100% na více ostatních systémech. To prostě všude najdeme skoro všude prostě situaci, kde je aspoň v nějakém nějaký úzký pás života a je tam exoplaneta. A ta exoplaneta... A ještě,
1: no? ještě můžu dodat, že to nemusí být přímo u hvězdy, že jo? třeba na Evropě, pokud je, jak se to jmenuje, tidal, tidal process, natahování uh, prostě gravit,
0: jasně, uh, gravitační,
1: takže nemusíš český. mít ani technicky vzato slunce, že jo? nemusíš být v té golden lock zone, v té zóně života a přesto tam může být život, takže o to, se, to je prostě další, jakoby Něk- neskutečný počet jakoby planet, kde by mohlo být jo, život zase, pokud je to ledová planeta a zemětře vyhřívána svou jo. Jo, planetou, kterou obíhá měsíc.
0: Ale, ale jak jsi říkal, nejhorší nebo nejzajímavější je ten bod, ve kterém se z těch chemikálí, které tam jsou teda voda a uhlovodíky, najednou stane tak něco, čemu život. <laughs> Přesně, nějaká ta polévka. Protože, e, a tenhle ten výzkum skutečně probíhá. Já jsem se s okolností potkal na konferenci s italskou vědkyní, která se přímo tomuhle tomu věnuje. A oni prakticky dělají simulaci chemik, takovou chemickou laboratoř, která připomíná to, co tady bylo v těch dáv, před těmi dávnými miliardami let. A teď tomu dodávají energii. A při jejich výzkumech se ukazuje zajímavá věc. Že za A my už... Ze sledování komet víme, že ve vesmíru jsou celkem složité chemické prvky přirozeně. Že máme tam třeba uhlovodíky složitější. Což se čekalo dřív, že přece uhlovodíky, to muselo vzniknout na zemi, až pak nějak tou interakcí třeba živé a neživé hmoty. Ale ne, my víme, když se podíváme do no blhovin, tak tam v, tom, v těch blhovinách je třeba formamid, Což je už kolektivně složitější uhlovodík. Aha, takže... A teď jenom otázka, kdy se z těchto ulovodníků těch najednou vznikne něco, co dokáže streamovat. To je ta otázka. A, a oni to teda zkouší tím, že do toho pálí laserem, čím vlastně dodávají v tomhle mikrosystému energii, která by třeba mohla být dodána impactem při éře velkého bombardování. A přišli na zajímavou věc, že předchozí teorie říkala, že život vznikl po éře velkého bombardování. Až byla na naší planetě klid, byla tady voda z komet a tak nějak vznikl nějak, nějakým jevem. Ale jim teda vychází zatím to, že vznikl při éře velkého bombardování, že na nějaký určitý vzdálenosti od těch impactů, takže při nějaké vhodné energii, která není hrozná, ale není ani nulová, tak ty uhlovodíky se dokázaly tím, dodáním energie... Je to. Ano. Jak to zafungovalo? Jako oni ještě neudělali život v těch laboratořích, to pozor. Oni třeba neudělali, že by báli do uhlovodíku a oni začali najednou vytvářet buňky a něco, ale... Uh... Já myslím, že o tom bychom se asi dozvěděli,
1: bych hmm.
2: řekl.
0: Jako no to, to se nebojí, to se nebojí. Ale jako... možná, jo. No. V, ra- v, rámci, v rámci téhleté uh, v výzkumu se jim povedlo prakticky udělat uh, ty báze, ze kterých se pak skládají složitější aminokyseliny. A to je to podstatné. Tohle se jim povedlo chemicky, akorát teda, že aminokyseliny teda nejsou živý, ale využívají život. Ale ten, ten moment... Jaku se nám ještě nepotřilo.
1: No. K, k, k dobrým směrem, no, ale zase jako, tohle je jako dobrý bejt mi tohle práci, jako pokud se ti to podaří, jenom co vytvořil jsem život. Nemusíte mi říkat, bože, jako, <laughs> nemusíte, víš co? A... jo, ale jako někomu, někomu to ani nedokáz, nedochází, tyhle ty věci, ale tohle by bylo prostě revoluce, víš co.
0: Ale Ono, A... ono, ono i to, ale to není jenom třeba o životě, když si vem, že dřív se myslelo, že Nevím, i Bůh nám přináší světlo, oheň, a teď si umíme zapálit, zapalovat, ne?
1: <laughs> no, teď, jak to je dlouho? Několik set let, když jsem myslel, že dokáže nevěděli že prvky, tak se myslel, že prostě slunce je jenom v obříku z uhlí, který hoří, že? Mm-hmm. Do té doby. A není to tak dávno, jako. A teďka, ne, teďka brzo poletí, že? Jo? Ingenuity na Marsu. A bratři v kdy, kdy letěli? 1911, nebo ne, 18? bude to kolem 100 let, kdy se z prvního letu na Zemi bude stane první let na cizí planetě a to máš jenom za 100 let, takže já si myslím, že ten výzkum tvorby života, mm-hmm. jako, že času, pokud lidi jako tady vydržejí, tak jako v rámci nějakého jako vesmírného ča, jako časového úseku tisíc let, pět tisíc let, pokud to lidi vydržejí, tak jsme v podstatě na začátku, že jo? takže...
0: A když, když se mrkneme, o čem teda konkrétně byla ta novinka, kterou jsme psali na Ork, tak eh, ta byla přesně o tom, že život eh, možná eh, nevznikl jenom tak náhodně v daném čase a nebylo ta výhodnější situace jako na naší planetě, ale mohla ta výhodnější situace být daleko dřív. Protože věci teda použili, jak už se tak stává, je to teda italská studie Ricarda Spinelliho, který použil modely galaktické evoluce, Nedívali se na evoluci naší sluneční zůstavy a dívali se na evoluci celé galaxie, protože hypoteticky ty zóny života bys mohl nakreslit i v celé galaxii. Protože tak nějak uprostřed, poblíž, jak už známe z Mázefektu, tam už je velké množství černých děr a hustěji jsou tam ty hvězdy na sebe nasáčkované. Takže když jedna vybuchne, tak to ty ostatní dost ovlivní. A mohly by třeba. Překlopit tu nerovnováhu, my muchlem se četl teď jeden komiks ze světa Star Wars, kde se přesně tohle stalo, kde denz cluster, hustý cluster hvězd, způsobil pak kataklizmatickou reakci Supernov. A něco takového podobného vychází i z těchto modelů, že život uprostřed, v těch středních částech galaxie pravděpodobně nemá úplně dobrou situaci pro vznik, protože je tam moc divoko. Naopak na těch okrajích, tam už je to lepší. A když se teda počítá, že výhodná pro vznik života je ta naše třetí generace hvězd, což je i naše slunce, která už vznikla z toho prachu těch dvou mrtvých generací, tak vychází z toho, že ta nejlepší období bylo zhruba před 500 miliony let na okrajovém systému k naší galaxie, ale teď už není. Takže před... možná... Jestli objevíme nějaké naše kamarády eh, Asgardy, tak se budou objevovat na okrajových částech galaxie a budou ty jejich civilizace, no ne, civilizace, a ten život eh, v podstatě vznikat před 50 miliony lety a u nás třeba vznikl život před 3,5 miliardy lety. Takže jinými slovy, možná my jsme ti Asgardy, možná my jsme ti antikové, že máme ten náskok. Takže... To je jako zajímavé, Co, což mimochodem mě strašně moc napadlo, jakože jestli náhodou, jak se furt hledá ten život a nějaký ty mocnější rasy, které by nám pomohly e, s našimi problémy na zemi, jestli třeba my nejsme ti Asgardové.
1: No, to my hledáme pomoc a přitom jako naším údělem je pomoc těm ostatním, no
0: jasný. No. Je třeba se podle mě ale určit zákony jako Primal Directive a kdyby náhodou, ale naštěstí ještě nemáme tak kvalitní lodě, které by nás kamkoliv dopravili. Teda.
1: No, v tomhle případě ani přes suécký průplav. Takže.
0: <laughs> jo, tak to, to ano. A tak...
1: To jsi lodě. Rozumíme. Jo, jo, ale, ale ta, ta je
0: dobrá poznámka. Teď si mi připomněl, že jsem viděl na internetu ohledně toho suéckého průplavu nějaký simulátor, že si to lodičku může řídit, jak <laughs> je to problematický. Že to není úplně easy, že ta loď... Jo. Takže vidíte, my se tady snažíme mluvit o dobývání cizích světů a nejsme schopni ani... Prošťouknul (laughs) odložení. To je dobrý, ale (laughs) to je pravda. (laughs) To člověka trošičku usadí zpátky do reality. Každopádně je teda možno si představovat, že jestli teda před 500 miliony let bylo ta nejvýhodnější období na okraji naší galaxie, tak možná právě v našich patách pomalinku dozrává nějaký život, ale musíte si taky udomit, jak vypadal život 500 milionů let po vzniku života na Zemi, jako taky úplně neběhal po souši a nevytvářel počítače a rakety a tak dále, takže možná my jsme ti Asgardi Antikové, což by bylo zajímavé, ten pohled, a... ale zase pokus tím životem, pokud to bude trvat zhruba, tak jako
1: u nás, tak jako ještě tady, kolik říkal, 500 milionů let, tak to ještě tady jako nějaký 3 miliardy si, nebo 2,5 miliardy si ještě budeme muset počkat na, na sousedy, pokud no. by to bylo nějakým způsobem jako, jako... I když u nás, teda, co vím, že byly nějaký, jestli průřezy stromů nebo něco takového, co se... Co se, co se našlo, takže země taky mohla být bombardovaná nějakýma, uh, nějakým zářením ze supernov, což jako mohlo nějakým způsobem snižovat počty, že jo, zase, uh, způsobovat vymírání, což pro nás jenom dobře, a lidská rasa, že jo, wind, ale uh, to by zas mohlo znamenat, že tam v tom klidnějším prostou dřevo na okraji té galaxie by zase by ten jejich, uh, řekněme, od nějakých pr- prvoků po inteligentní bytost, která už umí něco jako my, tak by mohla být kratší zazu, jo? Jo. Za předpokladu, teda, že tam nebudou mít taky dinosaury, které se tam parchanti rozvalejí na několik set milionů let a nebudou chtít vypadnout.
0: Tak... Že jo, kdyby aspoň ty dinosauři už začali s tím raketovým programem, který bychom jenom dokončovali, jo? Kdyby nám dalej Ale
1: Proto vždycky říkám, proč řešíme problémy ve vesmíru, když nemáme máme hladový děti. Říkám. Jo, to kdyb, tohle, kdyby
0: řešili dinosauři tak takový problém nemají. Tak, tak. Jo? Pravda, pravda. Mimochodem, ještě tady máme nějaké dobré poznámky v četu, to mě pobavilo. Science Reveal, ten vždycky umí pobavit, že možná, když nebudeme našimi loděmi kreslit penisy, tak se na to Alfa Centauri dostaneme. To, to jo. Kdo ještě neviděl, ono to sice není úplně příčina souvislost v kontextu zaseknutí se té lodě v sudeském průplavu, ale... Eh, podle nějakých oficiálních informací ze stopování pohybu lodí, tak eh, ten kapitán eh, byl takový rozvedný už v době čekání v tom velkém zálivu a kreslil nějaký obrazce pomocí své obrovské lodi. Tak kdo ví, jestli nechtěl nakazit nějaký menší v tom, v tom samotném průplavu. <laughs> a a eh, ještě tady byl dotaz od, eh, od, od, od rychlejho Bena, že, nebo poznámka, že se v rámci eh, těch výzkumů na té neživé hmotě, v těch systémech používá vlastně i simulace blesku. To je dobrá poznámka, že to není jenom o těch asteroidech a je velkého bombardování, ale ta energie může být dodávána průběžně i z bouřek. Takže nějaký blesk uhodil do místa, kde byla ta chemická polévka, ze který mohl vznikat život. A to třeba bylo to dodání energie, proto aby ten život vznikl. Ale musíme se přiznat, že fakt zatím nevíme, co byl ten poslední bod. Zůstaneme-li u vědy, nezůstaneme-li u náboženství, samozřejmě. Tak, tak.
1: Trochu zase, stav... kdyby zase si vem, když to vemu opačně, nebylo by to docela blbý, kdyby se jako majznul kladivem a byl by život, aby by bylo takový jako dost jednoduchý, víš co? Na jednu stranu jako chápu, že lidi se snažejí a kariéra, člověk na tom dělá a potřebuješ, já nevím, z dalších sto let, aby se to zjistilo, ale zase pak to bude mít mnohem větší váhu, víš co? Než no. Kdyby to bylo jako všude, každý by si jako doma vytvořil svýho, svůj malý vesmír a... Ano. A už by si to tady vytvářel. To se tomu dává nějakou hodnotu, no? tomu lidskému řekněme životu tady.
0: A, a jak říká Stanislav Bandur, tak je to i o tom, že není, no, není to jenom o asteroidech, ale musíme se dostatečně rychle vyvinout, aby jsme se v případě i vogonům obránili, až budou chtít stavit svou velkou galaktickou dálnici. Takže máme tady mnoho tlaků, které nás to nutí. A dinosauři nám ukázali, že na naší planetě je sice možná příjemné, ale není to úplně ideální taktika.
1: No, a oni neměl, ale počasí, že jo. No, úterý přeháníky místy
0: asteroidy. Takže... <laughs> místy asteroidy, obzvláště je... jeden velký, budou padat jo. kroupy velikosti, velikosti okay.
2: 20
0: A <laughs> Já nezapomeňte, opalovák bude vedro. A ne. další důvod, proč bychom měli opustit naši planetu, mimochodem je to, že si... Nechci, aby se to stalo a doufám, že to nestane, protože naše technologie by nám měla i pomoc nejenom efektivně ničit, ale třeba i pak efektivněji se uh, a rychleji zachraňovat a řešit ty výstupy toho našeho ničení v předchozích letech. A což třeba vidíme na globálním, oteplování, věci, o které se taky uh, věci i nevěci i lidé dokážou hádat celé hodiny zdali je, jestli pokází zlivu lidí, nebo je to vlastně přirozený cyklus, uh, který se na naší planetě opakuje, protože přece tady máme doby ledové a máme tu i doby zahřívání a slunce má své cykly 11 leté, takže to jsou ta jedna strana, na druhou stranu statistiky opravdu ukazují, dlouhodobé statistiky ukazují, že ten rapidní změna počasí je skutečně, má korelaci z hlediska toho, jak člověk přispívá industrializaci na naší planetě. A jeden takový nepřímý jev je třeba golfský prout. A golfský prout nám zpomaluje, co už víme nějakou dobu. A to, že nám zpomaluje golfský proud, neznamená jenom, že třeba budeme pomalej surfovat, ale že budou třeba pomalej surfovat i e, e, mikrobiočichové, kteří se tam tak nějak v tom golfském proudu množí a plavou, ale taky nám bude zpomalovat a zhoršovat se teplota v Evropě. Já nevím jak ty, ale mě ty naše mírné zimy relativně nevyhovovaly, protože já jsem fan hokeje a už mi, nám, už mi vůbec nezamrzá, nezamrzají rybníčky. Já si nemůžu hrát hokej.
1: No, hele, já si nepřipadám jako nějaký jako pamětník, ale vím, že když jsem jezdil na základku, tak prostě všichni jezdili autobusem. Přijel jeden autobus, otevřeli se dveře, aby nějako naložili. Oni tři děti vypadli, on to rychle zavřel, aby nevypadlo víc a zas odjel. Tak jako já jsem do školy šel jako po kolena v tom, ve sněhu. A teď jako ten teď jako nic, jako, jo, dobrý, teďka zas bylo hezky a my až budeme dělat venku, tak zas má zase o víkendu nebo kdy zas pak zase je hezky, takže to je jako to počasí čím, čím dál víc tím nestálejší, no, ale jako fakty ty doby, kdy fakt jako nasněžilo, nebo jak říkáš, zamrzlo a mohlo se hrát, to jako hmm. už moc není a je to, pozorujeme to v rámci života a našeho a my ne, asi nemyslím, že jsme jako nějaký důchodci, který už by mohli vyprávět dětem, co všechno zažili, jo, že tako, tenhle ten, mm-hmm. řekněme, experiment neběží tak dlouho a už můžeme to vidět jakoby na vlastní jo, oči. Experiment,
0: který, nazve, který nazveme lidská civilizace mm-hmm. a doufám, že se ten experiment sám neukončí. <laughs> Ale kdybychom se ukončili jako v civilizaci, že postavíme loď na Alfu Kensaury, tak to já, Centaury, pardon, tak to já, co já beru. A my tam dobrá poznámka od, od bumperdlika, že přece tyhle ty naše dlouhodobé statistiky jsou jenom mžik v životě planety Země. Ano, Ale my už umíme ty informace i číst, nejen z toho, že si prostě píšeme statistiky, ano, takhle bylo teplo, takhle bylo zima, což víme nejen z našich měření, které teda neděláme nějak extra dlouho, ale třeba z historických zápisků v knihách, tam by se dalo argumentovat, že přece tam můžou být chyby, ne? Ale když máme více zdrojů, tak tam se to vzájemně koreluje. A pak máme stáří stromů, kteří přece... Můžu ve svých uh, kruzích ukazovat nebo zaznamenat, jaká byla informace. Ale konkrétně u golského proudu, vlastně golský proud je ten ovlivněný, ale současně měřidlo. Protože to, jak se zpomaluje golský proud, máme z dlouhodobého měření díky sedimentům. Protože ty sedimenty na dně moře jsou odvány tou rychlostí golského proudu a my můžeme zjistit, jak se to odvání oproti jiným oblastem uh, mění z čase. A právě díky těmhletěm analýzám můžeme říct, že uh, golský prout zpomaluje dlouhodobě, ale poslední uh, roky, nebo, ne, poslední roky, ale poslední stovku let bych řekl, to zpomalování, teď to řeknu blbě, to zpomalování je rychlejší. To znamená, že zpomaluje víc a víc. A času. Víc a víc a rychleji. A ah, to je, jsem věděl, že se v tom zamotám. No a tenhle ten výzkum teda Ukazuje, že, nebo hledá, co by mohlo nastat, protože na ospomalování golského proudu teda existují jednoduché měření, které proběhly před několika lety. A ještě třeba zajímá informace, jak to ovlivňuje to globální oteplování. Protože sladká voda. Přátelé, sladká voda a slaná voda mají jiné fyzikální vlastnosti a proto jinak proudí. A když máme oteplování a tají ledovce, tak máme velké množství sladké vody. A to nám ovlivní ten golfský prout. Takže ty oblasti Arktydy jsou potom zahřáté a ta je víc ledovců a tak se nám to všechno krásně kupí a golfský prout nám zpomaluje. A to by nemuselo být moc dobré. No a zase na druhou stranu, OK, tak ale třeba se nám vrátí ty zimy, co si pamatujeme Farky, co?
1: No já nevím, jestli to, to je dobrá výměna. Jako, a takhle zase zhubneme, jako pokud tady bude věčně zima, tak zase to, to, co jsme nabrali v pandemii, je asi hubnem, Otázka je, jak moc to bude užitečný pro jako celou civilizaci. No, jako, mraz,
0: mraznička. Jako. jako máš pravdu, ono, ono totiž naše evropská civilizace, řekněme, byla i v minulosti tak úspěšná právě díky tomu, že jsme měli mírné zimy, že jsme mohli být dlouho produktivní, že zemědělská produkce byla plynulá Teď, teď si samozřejmě pomáháme z kliníky a nějakou jako umělou produkcí. Teď si samozřejmě pomáháme i dovozem. Ale najednou by mohl celou Evropu právě kvůli zpomalení golského proudu čekat tuší zimy? Odpověste si sami, co to, k čemu to povede. Určitě to povede k, k ekonomickým problémům. Na druhou stranu bych v tomhle případě skoro ironizoval, jestli se nevyrovná ten vliv na Evropu globálního oteplování a golského proudu, ale vy jste bodě dovedete si představit, že, ta tech, že kdyby to globální oteplování pokračovalo, tak ten z Kaskádově to vyrovnávání zase se zasekne a nejednou tady začne být mnohem zhoršené problémy, ale to se nebavíme na Evropě, protože to globální oteplování mnohem více ovlivňuje právě ty místa, kde je stabilní nějaká konkrétní teplota, to třeba ta chladná, ta Arktida, kde to ta je, ale třeba Indie, já jsem teda viděl modely, nevím, my si taky viděl, že třeba Indie snad do nějakých 100 nebo 50 let velké části budou neobyvatelné. A teď si vem, kam s No, s no, Já vím, do Ameriky. To bude velká let. Jo, tak
1: ono vůbec tyhle ty uh, A to máš jenom co se týče oteplování, že se tam změní klima a bude špatně obyvatelný co se týče pěstování plodiná ale zároveň s tím se potýká i zvyšování zase hladiny a to se zastýká týká nějakých pobřeží, pokud to říkám správně, mm-hmm. že to není jenom prostě vnitrozemí, jo. takže lidi ve vnitrozemí chtějí někam prchnout, většinou to bývá z historie, že to bylo vhodné u pobřeží, co se týče obchodu, čehokoliv, jenže i to pobřeží zase začne být problém, pokud se voda zvedne, já nevím, třeba o 10 metrů, jo? takže teď máš velký části, po zemi, kde to bylo v pohodě, velký části podél pobřeží, a to už je pakový ten problém, co se začne naskakovat, a pak už, pak už to je jako trochu pozdě. No? Jo? Ne, takže jako chápu, že to by, chce být skoptický k těm údajům, jestli si to někdo nevymyslel. Mm-hmm. Ale čekat na to, jako, až, až vylezeš ven a budeš jak vymrk, kde to, kde to měli na fidži, jo? Jako, že budeš popěstovat ovce hopkaví nebo budou mít jako, jako <laughs> pokty, kroužky, nebo to, tak to už, to už zas bude pozdě. No? Takže si myslím, že dobrý to sledovat.
0: Mimochodem ten výzkum uh, pochází z Pra uh, Johanesa Lohmana a Petra Ditlefsena z Koreňské univerzity, což je zrovna to místo. To bych, od ní bych čekal, že se tomu budou věnovat správně. Právě. U nás
1: v Kotlině, kde, kde budeme mít při nejhorším moře u Němců, no. ale u lidí, který který nechtějí plavat. No, hele, doma, já,
0: doma a, kdybych chtěl být, jak jsi říkal, a, že máš rád vždycky ty popo, a, pop, a, pozitivní, nebo spíš optimistické, dnes už je slovo pozitivní, tak z nějak, má negativní konotace, řekněme optimistickou <laughs> pohled na věru. A naopak negativní začaly mít pozitivní konotace, a, a, správně. Dnešní svět je tak matoucí. Tak a, kdybych si chtěl v tom najít optimistické výsledky, tak si řeknu. Hele, když se v Evropě bude být zima, Vrátí se naše krásné zasněžené zimy a budeme hrát venku hokej. Když bude víc teplo, Češi konečně budou mít moře. Konečně, no. Jo. Tak, no. tak, A, a... jako por určitě dobré. No, no, no. A, no, doufejme, že nebude vlastně ani jeden extrém, protože to, že jak na tom vyhrajou nebo prohrou nebo vyhrajou dvakrát, win-win situace těší, to neznamená, že třeba Dánové a jejich Kudenská univerzita, Holanděni a jak si říkal, všechny pobřežní státy by měly velký problém, což se třeba i projevuje, Myslím, že nějaká asijská země, teď nechci kecat, ale nějaký opravdu velký přístav už musí mít velmi vysoké zdi proti moři, aby dále dokázal fungovat. A je to skoro boj proti, uh, proti těm, jak se říká, <laughs> větrným línům. Protože OK, postavíš zdi, funguje to, ale za pár let let to zase fungovat už nebude. Tak postavíš větí zdi a pak, když se to potrhne, to bude, to bude jak, no, hm, hm, jak v těch filmech.
1: Pojedeš na vlně, no Hold. Tak to no, A tak to můžeš vidět i v venátkách. Já jsem koukal na ten jejich systém. Nevím, jak se jmenuje, jak tam mají tři, že jo, tři, uh, jak se to jmenuje. Tři, Ale to tři se jmenuje jmenu, podle Bible podle mě.
0: To se jmenu, podle Bible. Nej. To je ten typek, co udělal v té Bibli, jak, jak, jak uh, udělal ty času?
1: jo, jo možíš jako, uh, vol. Jo, jo, já jsem na to koukal zrovna, jako rozebírali tu technickou měli tam udělaný pěkně, jak to funguje. A ono to teda moc nefunguje a. A nečekaně to stálo asi čtyřikrát nebo pětkrát tolik, než mělo, no ale budíš. A jako to je prostě ukázka, kde to jakoby je vidět. Benátky, že jo, destinace, kde mnoho lidí tam bylo, zná to romantika v každém filmu do Benátek. A tam si myslím, že to je pěkně vidět. Čas od času vidíme, že jo, když se zvedne hladina, jak tam ti tam, jak tam Čišník, jako běhá, má u pasu jako šnorchl, kdyby náhodou, když co. A jako tam, tam ty lidi už se, myslím, nesmějou. Ty už.
0: Ty hmm. už... Ty už to berou trošku vážnějco. M- no, mimochodem takže. konkrétně ten Možišu Vol, eh, oni teď byli v venátkách nějaký záplavy a tam jsem zase viděl video takovéto klasické evropské televize, tam se zmachrovali, že to víceméně funguje. Tak, tak nevím, musím se na to podívat. No,
1: tak oni říkali, jako, že to funguje, ale problém je s údržbou. Jak si tam dostává hmm. ten písek, tak ono to má nějaký, nevím, nějaký mechanismus hmm. a je to jako dost náročný na čištění, že jo. Takže...
0: Hmm. No. Jo. Ale taky, taky zajímavě. Ale jako
1: zatím, zatím ještě jako se tam dají, takže to předpokládám, funguje. Otázka,
0: jak jsi říkal, jak dlouho. A... No právě. Protože jako zatím všechny naše současné modely naznačují. A vlastně i tenhle ten výzkum byl konkrétně o modelech, který počítal, jak bude golfský proud zpomalovat, a jak by zpomaloval v různých třeba, kdyby jsme. Zpomali globální, jsme zpomali globální oteplování, jestli by taky tak zpomaloval, nebo jestli by globální oteplování bylo stejné, jestli by, jak by jestli to zpomalování by bylo rychlejší. A z těch modelů trasa skutečně vychází, že by jsme se v řádu stovek let, nebo jedné stovky let, ten odhad tam byl takový trošku širší, mohli dočkat ne zastavení golského proudu, ale výrazná zpomalení. Což by vedlo, jak tady i v četu bylo poznamenáno, že... Tak hlavně i k změně biomů ve všech oceánech. Protože, oceán, protože kolský plout šíří i živiny, třeba z Amazonky. Ty by se nedostávaly do severných oblastí. Takže i to by tohleto by mohlo ovlivnit. Alternativní nápady, co s tím dělat, je kromě teda omezení globálního teplování, geoengineering. No, ale tak Určitě si pamatuje s futurámy. Hodí tam kostku, ledu. Jo, hodíme tam kostku. No.
1: Skoro. Skoro, tam už skoro budem. No jako... problém je, že u, u nás bejvá, že ta kostka připlavě se jako z Antarktidy, že se ulomí a někam jako to... Jestli,
0: Já bych řekl, jestli je problém se slaností vody, která nám přiteká hodně slané, no tak bych to prostě solil do moře.
1: No, tak já jdu, každý obětuje, jako když jsme skládalo na Národní divadlo, tak teďka si všichni se a začnou začnou solít.
0: Máš naprostou pravdu. Eh, celoplanetární sbírka přispěte svou solničkou. To je, jo, to je jediná varianta, co s tím. Tak jo. Hele, a pomalinku jsme se dostávali k závěrečné novince a jako všichni, co sledují tento kanál, zajisté ví, tak když je Archo, nebo Paleo, nebo historická novinka, tak si se mrsklem a mrskli jsme i dneska. Protože tady máme eh, takovou voyaristickou zábavu s využitím moderních technologií. A to čtení dopisů pomocí Rengenu. Hele, vzhledem k tomu, že jsme také jako zhruba podobné ročník Farky, zeptám se tě, kdy jsi naposledy posílal papírový dopis?
1: No tak já jsem to nesnášel, protože jsem nikdy <laughs> nevěděl, protože třeba teďka tady, co, jako kde jsem, tak to nemá ulici název, že jo? To je prostě vesnice název, číslo domu a jako ve ulici, když musíš dát, tak musíš dát zase tu, že jo? Název vesnice. Mm-hmm. No jenže tohle si zkus pochopit jako dítě. A pak ještě to tam dát, aby to pochopil, někomu vysvětlit. Ty jen je na něj neví, kde bydlí. Ty nevíš, jaká je tvoje ulice. Říká, no tak. Tyve. Takže to asi jsem měl takový zádrh od té doby, takže já jsem na ty dopisy moc nebyl. Teda, jo? Jako takže... Já si
0: matně vybavuju, to... že já jsem snad posílal nějaký dopis nějaké kamarádce, jestli ve třetí třídě. No, už je to mnoho hmm. desítek let.
1: Jediný, kdybych mohl posílat dopis, když, sem, když jsme jezdili na tábory jako bejbávalo, že všichni jako děti poslali, dalo se to, tak to fungovalo, ale jako sám od sebe to, to nebylo jako důvod, no. tábor, a to už je hodně dávno.
0: Je. Bylo... A mimochodem já teda uh, budu posílat dopis papírový uh, tenhle měsíc minimálně, protože, ale ten jsem nepsal sám, to jsou pouze vytištěné americké daně, které musím poslat do Ameriky po mém pobytu v USA, takže mimochodem, pokud by zajímalo někoho rozdíl a rozhorčování se nad českými americkými daněmi, tak včera jsem nemoc plánovaně na to dělal stream, protože jsem se na tom tak zakecal a rozohnil a buďte rádi za český daně, přátelé, protože ty je americký daně, už vím, proč jsou na to memy. Jako, <laughs> to je zábava. Ale tak to je můj jediný dopis, který jsem posílal naštěstí, naštěstí ne vlastní rukou, ale vyplyvl to nějaký systém. No a věci se teda dívaly na 300 let starý dopis, který byl přečten pomocí Rengenu. A musím uznat, že mě zaujalo, protože před těmi 300 lety překvapivě lidi ještě nepřišli na obálky nebo na technologii schování dopisu do obálek. A využívala se víceméně origami. Že když si prostě poslal někomu dopis, tak ho měl tak šikovně složit, aby si vlastně udělal balíček. A já myslím, jako to je velmi kreativní metoda, a, a vlastně tehdy musel Origami skládat skoro každý, když se nad tím zamyslím.
1: A to bylo jako způsob, že když to složil takhle, tak jako, že bys pak poznal, když to někdo četl, že by to jako rozba. Tím, že by to rozbalil, by to v podstatě
0: to Jasně. poničil. Jo, to jo ono, ono, ono to tak bylo, jako, uh, oni dokonce mluvili o takzvaném letterlockingu, neboli zamykání dopisů, že uh, důmyslným způsobem uh, složení toho dopisu uh, jste mohli zajistit, že když to otevřel někdo, kdo narušil listovní tajemství, tak vy byste to poznali. Nebo ten druhý. Já bych teda typnul, já teda ten, ten letter locking, ještě jsem se na to nedíval, jak to dřív fungovalo, ale uh, buď to bylo něco, co by způsobilo lehké poškození toho dopisu, nebo typuju, že by to způsobilo, uh, že by to složení bylo tak složitý, že ho znám jenom já a ten dopisovatel. Že ho, prostě, že ten, uh, kdo by to přečetl, by to fakt nezvlád složit znovu. Takže to se využívalo. A právě tenhle ten dopis tohohle období byl objeven mezi 3100 dopisy v poštovním muzeu v Hábu a takzvaná Brianská sbírka, ale problém je, že 300 let staré dopisy mají jistý problém, asi stejně jako mimochodem, nedávno jsem si uh, hledal svůj rodný list, který teda není 300 let starý. Že je na tom podobně. Jo. Je starý pouze 36 let a upřímně vypadá, kdyby jako byl 300 let starý, protože jako ten papír... Uh, Vypadá, jako kdyby začínal zakládat folkové duo. A <laughs> jako má... Nevím, jestli vydrží. Uvažoval jsem, že bych to oblepil i zlepou, ale v tu chvíli mi napadlo, jestli to není to... Protože ty nesmíš občas dělat s uh, úředními dopisy nějaký věci, které nejsou povolený, Tak jako nevím, jestli... Ale asi to dám do nějaký obálky, no. A Asi
1: si budeš muset pořídit ten skener, co tam měli Víš by kdyby si stěl pročíst no, svůj dokumenty uh,
0: Díky za ostný mustek, protože věci si přesně řekli. Kdybychom rozbalili tyhle 300 tři, let třista let staré dopisy, tak bychom pravděpodobně způsobili jejich zničení, protože ten papír vypadá asi tak jako vaše listy, Takže k tomu využili renginový, renginový mikrofotografii mikro, eh, a v podstatě využili techniku, která je známá z zubarské techniky, že eh, při těch pokročilejších rengenech už nevidíte jenom to, eh, podle té hustoty těch daných látek, takže minerály ve vašich kostech nevidíte pouze jako jednoduchý obraz, ale jste schopni i dělat chemickou analýzu. A tyhle pokročilé rengeny právě byly použity věci přímo v tom muzeu, takže nemuseli vzít a rozbalit ten dopis, ale pouze tím rengenem se na ten dopis podívali pod různými úhly a díky 3D modelování byli schopni modelačně rozbalit ten dopis. A podívali se, o čem si, o čem teda si psali jistí lidé před 300 lety. A hele, co, co typuješ, Farke, o čem to bylo? Určitě to, já jsem si typoval, že to byl milostný dopis.
1: No, tak asi, asi si nepovídali o tom, jak, jak jako založej si Instagram. No. Jo, a pokud jako by to bylo něco důležitějšího, tak jako. Ciao, nic moc. Černý mor, znáš to? Jako, tak to zase by taky nenapsal, protože už by bylo po ně. Děkuji, jo. Byl jako. Hele, jo, ty... jako že No, jakože by Jasný. byl čas jenom na takový, co bylo důležitý v jejich životě, tak předpokládám asi vztahy v tý době. No. No,
0: J- jako no, jestli... A, di- a Dick pick ještě poslat nemohl, tak chudák musel psát, že ori- origami. No. Jo, jako uh, takový hele, uh, u nás je to blbý černý mor a kdybych ten dopis vynošel, tak si řekl, hm, tak fakt díkámo. <laughs> <U> nás... <laughs> Od, jo, odpověď. Dík u nás už je taky, jo. <laughs> No a a, a, jak říkáš, ty dopisy se skutečně týkaly života lidí, ale týkaly se života lidí asi tak, jak se týkají života lidí nás a to mě včera a i mnoho občanů České republiky v následujících dvou dnech a to daně, přátelé. Jenom připomínám, že koncem dřezna máte posladaně.
1: Mám jenom takový dotaz já, eh, dotaz připomínku, že jsem koukal, že jedna z nejstarších je nějaká babylonská tabulka hliněná, mm-hmm. co se dochovala, a týkala se nějakého nákupního seznamu. A myslím, že tam byly i daně, ty, co se to, jo, takže prostě účetnictví daně. Samý důležitý
0: věci, no. prostě mezichacový. A, a, a mimochodem, tohle to historikové je strašně mnoho, protože když se třeba podíváte, že tam nějaká Eva milovala svého a Al-Antoana a psali si, tak z toho se dozvíte v té době příběh jenom těchto dvou lidí. A naprosto nepřekvapivě lidi se milovali, rozkázali a toužili po sobě, o, od jak živá. Ale vidět tam daně vám umožní <laughs> udělat si informaci o tom, jaký, jak vlastně fungovala ekonomika. E- na čem byla založená a jak byla promyšlená, jak fungovali daňoví úředníci a vlastně... Takže na složitosti daní můžeme pochopit složitost danec civilizace. A my teda jako tušíme, jak byla civilizace složená, složitá 300 let zpátky, protože máme historický záznamy a o tom byl i ten dopis. Když se podívám, co tam vlastně rozluštili, tak ten dopis byl datován 31. července 1697, a napsal ho jistý Jacques Senaques. Sen, pardon, pardon Mafan, francouzština není tak dobrá, který poslal ten opis z Lille ve Francii svému bratranci Pieru Le který tu dobu právě v Hagu, kde, kde je i to poštovní muzeum, a psal mu a vyžadoval se doklady o úmrtí Pierova příbuzného pravděpodobně kvůli děžinickému nároku nicméně, jak už víme z toho nálezu, ten dopis nikdy nedošel Pierovi, zůstá v tom muzeu tak teda doufám, že Pierrovi to jako nespůsobilo problémy no.
1: já myslím, že teď už, že už mu to nevadí ale,
0: ale třeba teď, teď uh, mladí leperzové uh, si říkají, cože ten majetek, který jsme při 300 lety ztratili <laughs>
1: Ale to by tě mohlo naštvat po 300 letech, tak zjistíš, jako, že směl měl mít zámek a už ho nemáš. Jako, no. jako, má to nějaké implikace? Jako, no, lepší nevědět možná, hele.
0: Hele, minimálně, kdyby si před těmi 300 lety koupil Bitcoin, tak se současným vývojem. <laughs> to už by bylo celkem dobrý. To, no. Na tom je mimochodem taky vlastně červený trpaslík, že jeden díl, že snad nepletuli se, Lister vlastnil... Nebo měl něco platit, že měl nějaký nezaplacený pohledávky v knihovně a díky uh, poplatkům se mu to vyšpahlo na celé, celý majetek planety. <laughs> jo, jo, že měl
1: na účtu peníze, jasný, ale pak zapomněl svítit v koupelně.
0: Že... <laughs> jo, vlastně, no. Takže má nedoplatek. Což mi připomíná, že jsem byl opraven, jak jsme se bavili o tom snění a členem tak to nebylo, uh, bylo, teda, byl, to, byl, to, byl to díl lepší než život, takže jenom pro doplnění. Hmm. Ať víte, který... Ale, ale měl jsi to správně. On naklonovaný byl, že Tam jo? Tam ten svůj harem sám ze sebe, ale... Tak a víte, a vidíte, tak pro ty, kteří přišli později, rozhodně to naše povídání o tom snění, to si, to si dejte <laughs> ze záznamu a musím říct, že tohle ty snívací výzkumy budu sledovat častěji, protože... Protože... Jo, jako vyvolává mi to pár vzpomínek, ale o kterých bychom mohli mluvit celé hodiny. <laughs> no... A vidím, že už se k nám krásně nachyl čas, novinky jsme probrali, ale dovolím si ještě tě využít na pár posledních minutek, protože uh, musím tě poslat pochvalu v rámci tvý tvorby a chtěl bych si tě i zeptat otázku v rámci tvý tvorby, protože uh, ze všech tvých videí, co jsem se díval a o kterých, do kterých se tak nějak uh, hluboko ponořil, tak musím říct, že uh, tvé téma, když jsi rozebral pravděpodobný budoucí čínský bodovací systém, tak to mě zaujalo asi nejvíc. Jak se na to díváš a a, 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 kdyby se teď po vlastně ten tvůj první díl vyšel zhruba před půl rokem nebo rokem, jak to bylo?
1: No, netuším, já myslím, že to bylo na delší dobu, možná před rokem touhle dobou, ale ono to trvalo díl a mezi těma dvouma dílama, samozřejmě jsme na YouTube, tak jako jsem to musel rozdělit, aby aby to mělo i finanční nějaký smysl, jinak by to mohlo pokračovat, tak já myslím v rámci nějakého jednoho měsíce a zhruba rok zpátky, možná někdy v začátek druhého čtvrtletí. Jo, už,
0: už, jsem to, hle, už jsem to stihl, stihl a, a mrkám na to a je to živě datum tady, proboha, <laughs> slepej úplně. Tak, teď nevidím datum. A, no ale každopádně je to velmi úspěšné video o čínském kryptovým systému a musím říct, že mě dost poučil protože e, Západní dost přebírají ty testy, e, ty kreditové systémy, které jsou testovány. Že čínská vláda k tomu vlastně přistupuje tak, nepletuli se, že vychází z bankovního systému v první řadě a v druhé řadě ty e, hodnocení, e, odměny a případné tresty testuje v uzavřených systémech v některých městech. A posunulo se to já, nějak?
1: Ano, tak, já jsem to od té doby nesledoval, mm-hmm. ale sleduju. Ježíš, jak se to jmenuje, vydrž, já ti řeknu... Uh, Pavel Dvořák, to je člověk, který mě s tím pomáhal. Aha. To je člověk, který deset let žije v Číně, takže má přehled, protože hodně lidí, i já dělám videa, když dělám věci o čínský zdi, tak jako si něco můžu najít v knižce, ale není to to, jako kdybys tam rok studoval, byl nějaký archeolog a hrabal se v tom a věděl, co. Jak žil. Mm-hmm. Takže si to musí brát, řekněme, s nějakým odstupem, jako musíš to tak jako brát. Tady klec, ale to jsem, jako když mluvíš o něčem, kde v médiích se říká, že to je šílený a jiný zase, že to je v pohodě, tak jako zase to nemůžeš brát takhle, že tak něco si přečtu. Jo, to by prostě to se musí zežít. Mm-hmm. Tak jsem našli. se zeptal uh, právě tohodle člověka Pavla Dvořáka, který má zkušenosti, deset let tam že má manželku Číňanku a už mě byl schopný udělat. Takže já jsem si udělal ten scénář Poslal jsem mu to a on byl teda tak hodnej, že to zkontroloval, udělal mi nějaký poznámky, případně mě opravil všechno, co bylo naprosto špatně a takhle nějakým způsobem to vzniklo. To znamená, že jako má to hodnotu proto, protože jsem to nedělal sám. A dobrý je se dívat, já bych sledoval i jeho videa, Pavel Dvořák, to je na YouTube, a on tam občas dává, ale já si myslím, že to se neposunulo, že když sleduješ nějakých 800 milionů nebo 600 milionů, nebo ono to asi roste, obyvatel, tak jako nemůžeš během jednoho roku udělat prostě obrat a říct, zavedem to, nezavedem. A já si myslím, že to ještě nějakou dobu bude v provozu testování a pak se uvidí. Já si myslím, jak mi na to nastane, tak určitě o tom budou lidi psát, že jo? protože to bude zajímavý téma. Mm. Ale já si myslím, že teďka to prostě probíhá tak, že se zkouší, co funguje, co nefunguje.
0: A ono totiž uh, jako všem to video doporučuju, hodil jsem ho do četu, uh, protože uh, tam se víc ujasňuje, proč je ta motivace daná, protože ono si řeknete, čínský kreditový systém, jaká hrůza, no jo. Ale když jsem třeba byl v Americe před rokem a půl se snad nepletu, tak víš, co se mi stalo, když jsem si hledal bydlení? Všichni se mě ptali na můj kredit. Jaký máš score, no? no a já na ně, no víte, a oni... Počkej, počkej, jako vy nemáte score. Vy nema...
1: Vy jste z jeskyně, ty vole, do
0: No a přesně tak to je, protože eh, americký kreditový systém plně, eh, plně pomáhá, když si třeba hledáte bydlení, když chcete kupovat barák, tak ma, vaše banka o vás eh, vede nějaký kredit, který teda hodnotí, jak splácíte, jak jste schopni platit elektriku, plyn, jestli když máte půjčky, jak jste je schopni splácet a tohle je v Americe už brán jako normální fakt. A teď, když si to porovnáte s tou čínou, přesně na tomhle tom, vlastně ten, jestli se nepletu ten sezamekredit kredit, nebo sízem, no, eh, na kterým je to teda tedy. založený, což právě byl vlastně bankovní systém China Bank, který hodnotil, jak se zase chová ten člověk právě v těch platbách.
1: No a tam právě mi přijde, že tohle nikdo nezmínil, hodně, já nevím, mm-hmm. jestli skoukal, tak obi, ten měl asi půl milionu zhlédnutí na tom, Teďka koukám, on je pode mnou, když si to zadáš 760 tisíc. A jako on byl v Číně, myslím, tak jako má nějaký přehled, ale vůbec tam nezohledňuje historii Číny, že jo? Když tam je prostě miliarda lidí a máš banku a ta má po někomu půjčit a nevěděj, jestli bude splácet. Podívej se na něj, jaký má plat, nevím. Má barák, nevím. Má práci, nevím. Jo, tak je jako těžký. Takže jako mně to přijde, že to je takový ten způsob, jako v Americe. Založej to a uvidějí, buď splácí, má skóre a je vidět, jako že mu můžu půjčit, anebo v životě nic neměl, netušíme, jestli vůbec dokáže udržet peníze a v tom případě jako asi bude mít smůlu, nebo dostane hmm. nějakou místskou částku. No, a, takže...
0: a, jasně, a musím ještě dodat, že mě to zaujalo pak i ty pokusy a jako z toho vydá, abych to tak schnul, Uh, ne, že bych ten kreditový systém čínský vzal na milost, ale spíš naprosto chápu ty motivace k tomu, aby to kontroloval stát, teď je, teda, teď je ještě otázka dobrá, jaký no, je stát, no. s jakým přístupem, uh, protože uh, to, jak kontroluje něco, tyhle ty hodnotící faktory, my známe, teď se díváte na jeden hodnotící faktor, díváte se na Twitch, a vlastně já jsem tady hodnocený tím jaký píšete komentáře jaký dáváte lajky a tak mě i hodnotí zpětně Twitch potažmo Facebook, že jo, vy především znáte z Facebooku a kolik tam máme lajku to nám to hodnotí ale kvůli tomu, že se najednou jistý Cakerblick rozhodl před průběžně, že mění Facebook Mění ty algoritmy, tak najednou to, se to hrubě ovlivňuje a ovlivňuje se to pro tu danou firmu. Stejně tak i vlastně v Tyčíně e, byly pokusy, aby to nějaký jako soukromníci zpravovali, ale to se ukázalo, že oni jenom hleděli na svý podnikání. Takže proto to
1: nečekaně jako, Jasně, než konkurence. No.
0: Ale no, tak... jako
1: mně přijde, že rozdíl v tom je, že se dá dobře ukázat, že vzhledem k tomu, že tam mají komunistickou stranu, tak se dá dobře to házet jako na ně, že to je všechno špatný. A jako u nás zase to neřešíme, ale nedotýká se nás to, protože se to nás do, protože že nám to zasahuje do těch jakoby méně závažných věcí. Nějakých mm-hmm. Facebook, jako když ti ho vypnou na den, tak jako hol svět se nezboří, jako tam, když ti zakážou cestovat, že jo. Ale jako přijde mně, že to je v podstatě v podstatě úplně to samý, A tady to je ještě horší, že ale aspoň na Facebooku, mám mě zaka, zablokovali účet, protože tam měla fotku, tak nevím, jestli vypadala jako prdel nebo nevím, ale, ale prostě obličej jako nic to, tak, a, ne, a když se odvolala, tak ji ještě prodloužili, víš. Tak wow. je takový jako no, vtipný tak... A, a tak pak člověk, co si má vzít, že jo, na jednu stranu bude nedávat na Čínu a to samé se ti bude dít jako tobě na Facebooku, že? Abo ještě říkat, ale to, to zase nevadí. No. A jedna věc, Martin Rota o tom mluvil, že si chtěl říct půjčku, myslím, mm-hmm. a právě neměl už i u nás v Čechách skóre, jo? Takže už to je taky. Já třeba no. jsem si bral na splátky lednici, ne protože jako, že bych na ní neměl, já naopak nemám rád splátky, ale protože ona byla asi o let levnější, což jsem mm-hmm. nepochopil, jako. no, no. tak jsem si říkal, tak si vemu na splátky, ale zároveň jsem mi vybudoval už historie, takže ty, když se mě podíváš na profil, tak vidíš, že mám splát, uh, něco na splátky, splatil jsem to, takže jsem v očích nějakých firm důvěryhodnější, víš co?
0: Počkej, ale já se budu ptát možná blbě, a, ale ta tvoje kreditní historie v rámci České republiky, ta je, jako bavíme se o kreditní historie jedné konkrétní banky nebo nějaké obecné?
1: Já to právě netuším, protože a. nic takového. Já, já jsem to měl teď já nevím, nějaký home credit nebo jsou různý společnosti, mm. že jo? Určitě to budeš mít u ní, což je jasný. Já teda vím, jak když jsem prodával mobily, tak home credit jako se nespecializuje jenom na vednice, ale předpokládám, že má nějaký trh, že jo a pokrývá jako asi všechno možný. Ale když jsem koukal na Martino Rotu, na to jeho video, tak on právě chtěl nějaký peníze nevím, jestli nabit, nevím. Mm. A právě říkal, že z té jeho historie mu to zamítli, protože si nebral nic na na splátky. A on, myslím, ten, co to je naprosto retordovaný, nesledné přirozeně seru nad něčím. Jo, no a tam právě byl naseraný nad tím, že on má peníze, to znamená, že si věc nemusí, řekněme, jako když to řeknu blbě, jako somrák splácet, ale koupí si to hned. Ale díky tomu nemá historii, proto v očích tělec, těch institucí vypadá no. jako ten somrák. <laughs> a se tam v toho dobu těch deset, deset minut vztekal a rozčiloval. Že? Jo, je, říkal,
0: říkal, je i tady. Jo, Science Rebel říká, že to bylo přesně o tom, co říká, že to o té historii. To já taky nemám. Mimochodem v té Americe jsem zkusil něco vtipného. oni se mě furt tu historii. Tak já jsem si vyjel uh, normálně svůj účet a uh, s výrazňovačem jsem ukázal, kde platím nájem, a, v, no. a vyjel jsem si to za posledních pět let a to, tomu, za, tomu majiteli jsem ukázal, podívejte se, já nemám historii, ale tady v tom dlouhém papíru vidíte, že ten nájem jsem skutečně platil každý měsíc, takže jsem si tak mm. vytvořil. Jako čuměl na mě, jak říkal, aha, m, jako, a nemáte jaký skorené. Ne. říkám, tady máte můj výpis účtu. Je... No, no
1: ale tak jako tam to mají a naopak tam ty využívají, Poza mluvil kamfit, to je... Člověk, já nevím, co posiluje nebo co dělá v Americe, a právě mluvil, že si chtěl koupit kamar, že jo? A musel si vybudovat skore. Takže, když si chceš koupit lednici, tak nejsi si koupíš. vemeš si kreditku, koupíš to na ní, peníze na kreditku ten den splatíš, dáš to zpátky a v podstatě můžeš mít tak takového prostředníka. Že jo, je, přes, jasně.
0: No, a, no a vidíš, a teď si mi právě vysvětlil, proč Američani milují kreditky, protože vlastně musí. Nebo naopak, ten systém se to naučil na tom fungovat.
1: Tak, hmm. tak. Akorát, si pak pletou kreditku a debitku, no ale no, to už je zase je z...
0: peněcejný. Hele, každopádně díky za ještě tyhle debaty kolem toho tvýho videa. Já se teda přiznám, že jsem viděl už před drahnou dobou tvůj první díl. Teď jsem si ho jenom tak zopáknul před naším streamem a došlo mi, že jsem ještě neviděl ten druhý, tak jsem si dám.
1: Ale ono to bylo dělané tak, aby... To dávalo smysl i mezi sebou. Teda první díl, že nemusíš vidět druhý. Ale druhý bys měl vidět první
0: Tak, No a každopádně, než se rozloučíme. Tak ještě si dovolím poděkovat tady našim fandům za to, že nás tady podporují a, a, a dívají se na nás a občas nám poslí i pochvalu, když se to hodí. A proto, přátelé, když nás chcete podpořit videá co dělá, tak nás můžete podpořit i na Twitchi, kde se díváte, anebo na YouTube, kde už tu monetizaci zapínáme asi posledních půl roku. Ale. Jednou se to povede, ale každopádně nás můžete podpořit především na startovači.cz, CZ, kde máme jako, jako patroni, kde nás můžete podpořit pravidelně, nebo to zrušit, aby to bylo jednorázový, v nějakých cenách 50 korun a více. A chtěli bychom poděkovat našim současným patronům, kterými jsou Goodsky 1980 Atlanta, Philip Stočes, Karl von Bluberge, Aerys, Luba Merštrice, Čepanderenko, Tolpevodyčka, Víťa, Areha, Klišes, Labka, Tomtu, Eregírka, Klara, Sedmkv, Ladislav Cupa, Jakub Halama je to má a jim Martin Imrišek a ten samová praxidák DJ zklamal Tomáš Beneš, 83, Molnar Ondřej Petr Hrtom, Smilek, Lej CZ Michal, Drobník 09, Zdeněk Omel, KX 9, Zoulovák, Rázt toho na Nasa na Pape Pitellon, uh, Gandra Gantara 42, Olaf Svensson, uh, Kopecka, Luce, Jan Hav, Jan, 2000, klomová Kataržina, Lord Mustard, Lukáš, uh, Sobolí ucho Dvořák, Honza 2. A díky taky patří našim subscriberům na Twitchi. Je miž jsou, je ta linka, to Monopolano, 82, Sobolí Ucho, HVV, Uvaga, Boreček, Petroby, Martin Fenry i ICDF, Dave od Petrianečka, 333 stříbní, stříkaček, Slovensko, Senz, Rivel, Gandhi, 42, MakroCZ, Monster, UP, Palete, Barvo, Mrstman, 69, da Skyt, Miso 1, SVK, Kostas, Siela, Kurošimae, Iluminátor, CZ, Alcatraz, 9996, a John K3 a Luke Lukášek. A velký dík patří i Farky, mu který se nás udělal čas. A já jsem říkal, že to protáhneme. A vidíš, Farky, minuta 59, máme 40 sekund na to, abychom no, to stihli. Krásný.
1: Já děkuji za pozvání, nemám moc příležitost, když si to o tomhle popovídat, přeci jen u rodinné večeře s přítelky něj nebo s někým jako začít rozebírat, já nevím, Krispr, anebo Vznik života by asi zrovna nesedělo, když tam hraje ulice, tak jako... takže tohle je ideální a... Uh, taky to je super. Oproti normálnímu typu tam nemáš možnost reagovat. Yeah. Lidi se nemůžou zeptat, takže tady bylo perfektní, že nás lidi můžou i opravit, když říkáme jako <laughs> nebo nepřesnost, takže to je perfektní. A já jsem za to moc rád. Um... Taky m- moc toho nevím, takže rád vždycky Slyším ale další názor.
0: Člověk se vždycky učí uh, tím, že dělám fyziku. Relativně rozumím fyzice, ale uh, medicíně rozumím asi zhruba tak stejně. A, ale snad to vás, tebe i fanoušky, bavilo. Uh, díky moc, že vás přišlo tolik. Moc si toho vážím a uh, vážíme na A uh, farky, fakt dík. A třeba někdy se vás uvidíme. Uh, svou drahou pozdravuj. A uh, uh, volba uh, zdravé výživy je dobrá, ale hlavně ať řídí opatrně.
1: Pozor na a to, to už nen, není moje auto, tak mě to jedno.
0: <laughs> tak jo. A, a jinak, dámy pánové, tedy zase na dalších týdnech ve vědě někdy, pravděpodobně příští týden, na
1: <laughs> Mějte se a díky moc za pozvání, papá. Pa.